0: Salut à tous, salut à toutes et bienvenue pour ce doncast numéro 51. C'est Marc au micro et aujourd'hui je suis accompagné encore une fois de toute l'équipe. Donc salut Diego, salut Marc et je, je, je t'apprécie même si tu aimes Red Dead Redemption 2, mais je t'apprécie quand même. Euh, ouais. Salut coach, salut. Toi aussi du coup t'apprécies Red Dead Redemption 2, donc vraiment vous cherchez la merde, mais je t'apprécie quand même. <rire> oui, <mais rire> et mais on coach aime pas ce
1: game Max. Par contre, on, on <rire> personne n'aime Assassin's Creed Valhalla, bah là là, donc ouais, on là. c'est ouais, ouais, bien. Ah, bien.
0: Euh, <rire> et donc, bah, salut Babi, qui est toujours avec nous, salut Babi.
2: Salut, et moi j'aime pas Red Dead Redemption 2, mais tu m'aimes pas quand même, c'est ça, non Ouais, c'est ça, <rire> quoi qu'il arrive. Mais toi, t'aimes bien
0: Assassin's Creed, tu fais genre, mais au fond, t'aimes bien Assassin's Creed. Non, donc, non, euh,
2: non. J'ai peut-être une théorie à ce niveau-là, mais je vous la dirai tout à l'heure.
0: Ah d'accord, ok. Euh, et du coup, ben voilà, Alors aujourd'hui au programme, alors la dernière fois, le dernier doncast, on avait parlé évidemment de la, la Xbox qui venait, qui venait de sortir, ou, ou presque, parce que je crois que c'était une semaine à peu près de, de battement. Donc voilà, on avait donné nos premières impressions sur la Xbox, donc il, il en va de soi qu'aujourd'hui on va parler plutôt de la, de la PlayStation, qui est sortie entre temps, la PlayStation 5. Alors là, par contre, vu que vous êtes tous des, des salles Pro-M et Pro-Xbox, évidemment, vous n'avez pas pris de PlayStation, vous n'avez pris que la Xbox, donc je suis le seul. À avoir craqué sur cette magnifique machine qui est, qui est très très bien finie, comme on peut le voir régulièrement sur, sur les réseaux, <rire> oh, qui n'a aucun il problème à déceler. Bah justement, euh... on
1: aura plein de questions pour toi, Marc, à ce sujet. Voilà, et puis, on commencera par la digitale, j'ai plein d'infos. Voilà. Alors, par euh, contre,
2: voilà, euh, avant de coach, hein, est-ce que je peux faire ma chronique avant, <rire> s'il te
1: plaît <rire> Oui, oui. <Ouais, rire> j'ai okay. rien à dire sur la PS5, je ne l'ai <rire> jamais vue encore. <rire> Donc, c'est bon, tu faut, vas pouvoir...
0: On, on peut reprendre le fil
1: oui Oh là là,
2: le mec oui, c'est incroyable autoritaire comme personne
0: donc, euh, donc voilà donc on va parler de la Playstation 5 comme j'ai dit après au delà de ça on n'a pas vu de grosses grosse actu qui méritait qu'on qu s'arrête dessus même si évidemment vous inquiétez pas il y a comme toujours le tout le monde s'en fout mais de, de Baby euh, et après bah, peut-être qu'on en profitera pour parler rapidement aussi un petit peu de Demon Soul l'Astrobot qui sont évidemment jouables euh, sur PS5 mais vraiment très rapidement parce que j'y ai pas beaucoup joué et, et puis après, voilà, je pense qu'on fera un petit tour de, de, de table, voir un peu à quoi vous jouez, évidemment, n'est-ce pas, coach euh, On sait tout ce que tu as joué à World of Warcraft, mais est-ce que tu as joué à autre <rire> chose je, <Enfin>, je pourrais <rire> vous surprendre. Ah, euh, le, le quatrième va bah, vous surprendre. Hein, voilà. <rire> euh, et donc, voilà, donc bah, du coup, on va lancer tout de suite. Baby, je te laisse attaquer comme ça, euh, partant que tout le monde s'en fout, et après, on parlera de la PlayStation, ça te va Yes,
2: nickel. Ouais. Alors, tout le monde s'en fout. Est-ce que je vous fais l'affront de vous répéter le concept euh, Non, pas du tout. Euh, tout le monde s'en fout. On va démarrer tout de suite. Euh, vous avez le droit de commenter, évidemment, comme d'habitude. On va essayer
3: de
2: faire en sorte que ça ça dure pas 25 minutes non plus. Tout le monde s'en fout, mais après Microsoft et Bethesda, donc en septembre, THQ Nordic fait lui aussi ses courses de fin d'année. Donc Puisque l'éditeur euh, qui vient du Nord, forcément, a annoncé faire l'acquisition de pas moins de 13 studios. Ça s'est passé, je crois, le 18 novembre 2020. Et donc, euh, les mecs ont sorti de chez Key pour acheter pas, moins, pas loin de euh, 13 studios. Donc, euh, dans le tas, il euh, y a des plus petits studios qu'on ne connaît pas forcément, enfin, qui sont moins connus. Mais dans les plus connus, il y avait euh, Flying Wild Hog, donc les développeurs de euh, Hard Reset et euh, les reboots de Shadow Warrior. Euh, on avait aussi Coffeestein Stein North, qui est une branche de Coffeestein qui appartenait déjà, d'ailleurs, je crois, à THQ Nordic. Et on a également Zen Studios. Je ne sais pas si vous connaissez ce studio. Euh, euh, ça me parle. C'est les mecs qui font les jeux de pinball.
0: Ah, oh. ouais, pas du tout.
3: <rire> oh,
0: wow. j'aime bien ouais. le pinball mais non, ça me parle pas. Font bon.
2: les jeux de pinball, tu sais avec des thèmes genre Alien, Skyrim
0: ah ouais. tout ça là. Mmh. Ça c'est les comment c'est les, les tale tale du jeu, du jeu de pinball. Jeu de... Ils ont de... les
2: ils ont les vraies licences, bon. Pour... Ouais, ils ont les c'est ça ouais, ils ont les vraies vraies licences. Bon, c'est okay. juste un un skin qui change sur le ta... sur le tableau mais bon. C'est apparemment c'est sympa comme jeu. Tout le monde s'en fout, mais Epic a réussi à faire plier Apple, attention incroyable, puisque la marque à la pomme va faire passer dès le 1er janvier 2021 ses commissions de 30% à 15% pour les développeurs réalisant moins d'un million de dollars de chiffre d'affaires sur l'App Store en une année. Donc pourquoi, euh, déjà, est-ce que vous avez compris le principe ou pas En gros,
0: bah, c'est tout simple. Euh... Mais il a mettre à l'envers à Epic, là oui, alors
3: justement,
0: on a écouté ton discours tout gentil pour les petits développeurs, mais du coup, toi, tu n'es pas inclus dedans.
2: <rire> alors oui, en fait, euh, voilà, pour être euh, bon, normalement, je pense que je l'ai assez bien formulé, mais pour, pour faire plus simple et synthétique, euh, en gros, si tu es un développeur et que tu fais moins d'un million sur l'App Store avec ton application, bah tu n'es pas... En gros, tu peux gagner, euh, enfin, Apple réduit sa marge, euh, sa commission de 15% au lieu de 30 d'habitude. Le truc, c'est que ceux qui se plaignent, ce sont souvent les gros. Évidemment, on a Spotify en tête, euh, je crois qu'il y a Tinder aussi, euh, il y a Epic, etc. etc. Et donc, tous ces géants-là, bah, en fait, ils font forcément plus d'un million de dollars de chiffre d'affaires sur l'App Store. Donc, finalement, ils sont toujours, eux, à 30%. Euh, pourquoi Apple fait ça euh... Alors d'une, c'est pour faire un pied de nez à Epic, on va pas se mentir. parce que C'est enfin,
3: pas surtout un bel
2: effet d'annonce. <rire> non mais c'est quand même super drôle, franchement les mecs ils, ils disent « Ah ouais Epic, vous voulez la guerre bon, bah, écoutez, On vous a écouté, voilà. Nous on est pour les développeurs, donc les petits développeurs, voilà.
3: Vous donc, On fait un geste envers eux. » C'est pourquoi... un million de chiffres d'affaires, ma biboule se dire euh, « Si ton jeu est vendu à 10 dollars, c'est tes 100 000 unités, et voilà. »
2: Ça, après ça peut aller vite oui. ouais ouais en euh, ouais, fait c'est assez ridicule que, si, ouais le truc c'est que si Apple fait ça c'est surtout pour, euh, pour comment dire parce que ça, ça va pas leur faire un trou dans leur trésorerie s'ils font ça enfin ils sont pas idiots non plus donc euh, en gros euh, bah, ils, font, ils font à la fois un pied de nez à Epic et ils permettent aux plus petits développeurs on va dire vraiment aux toutes petites équipes ou aux développeurs solo euh, de, euh, de baisser un petit peu euh, bah, les, les charges qu'ils ont là dessus donc finalement c'est un petit peu win-win pour tout le monde, entre guillemets, sauf pour les gros, évidemment.
1: Tout oh, le monde s'en fout,
2: mais... Ils une belle image et sans prendre trop ouais, de risques financiers. C'est parfait. C'est ça, c'est tout, tout pour eux En plus, c'est piqué dans la merde. Tout le monde s'en fout, mais Nvidia GeForce Now est disponible sur iOS euh, via une application web, euh, une web app, en fait. Euh, on vous en avait parlé au niveau de Fortnite, en fait. Ben, c'est disponible. Euh, C'est-à-dire que sur iOS, le problème est réglé. Euh, Je ne sais pas si vous avez pu tester ou pas. Ouais. Non. Nope. Non. Okay. non. <rire> le, le vent. Maintenant, il y a le XCloud maintenant. Donc... Ah pardon, monsieur est passé à autre chose. Euh, <rire> non, mais du coup, euh, voilà, donc ils ont contourné le problème. Donc je pense qu'on verra euh, Microsoft aussi avec son X XCloud. Euh, je crois que c'est ce qu'ils ont dit. D'ailleurs, ils allaient passer par ce truc-là. Donc voilà, c'est plutôt intéressant comme truc. J'ai ouais, pas écoute. pu tester te parce que je suis resté bloqué dans la queue pendant 10 ans, mais sinon, euh, c'était ouais. pas mal. Et que devient, <rire> que devient Shadow On sait alors Shadow, aux euh, dernières nouvelles il continue les upgrades euh, les mises à jour pour supporter toujours plus de matériel, je crois que euh, sur iOS euh, maintenant il y a le support de la souris, donc c'est plutôt intéressant c'est même très intéressant, euh, mais eux je pense qu'ils sont toujours ils sont toujours par contre dans leur retard de, de livraison de matos, je crois que les gens qui ont commandé, euh, aujourd'hui là si tu commandes aujourd'hui je crois que tu peux pas recevoir ton truc avant euh, avril ou mai, un truc comme ça enfin les délais sont quand même c'est assez ouf Bon, d'accord. Ouais. En tout cas, gros gros carton. Euh, je pense que d'ici 10 ans, euh, il y aura beaucoup beaucoup d'abonnés dans ces trucs-là, que ça soit le X Cloud, Luna, voilà, tous ces services. Et ça va
1: faire. Ça, ouais, ça va faire enfin, il y aura finalement euh, toutes, les toutes les propositions actuelles n'existeront pas. Il y a dans 10 ans, il y aura peut-être deux trois peut-être qui auront euh, réussi à consolider le truc, mais peut-être que d'autres arriveront en plus. Déjà, il y aura pas. C'est-à-dire,
2: mais... je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Ah,
1: c'est mal barré. Hein.
2: Ça,
3: c'est oui. oui. parti trop tôt. Ouais. <rire>
2: Effectivement. Trop tard, euh, tout le monde s'en fout, mais IO Interactive a annoncé via un trailer le développement d'un jeu de la licence James Bond centré sur les origines du personnage. Est-ce que ça vous a fait vibrer cette annonce On s'en
1: fout. Intrigué. Parce ouais. que je me demande quel va être le, le game design de ce jeu-là. Est-ce que ça va être du Hitman avec un skin. Code euh... 47 avec des cheveux, c'est ça, Ouais, c'est un peu ça, c'est la question. Parce que c'est un peu ce qu'ils savent faire. Donc est-ce qu'ils vont juste faire ça ou est-ce qu'ils vont vraiment créer non. un nouveau jeu Parce ouais, que je vois pas. C'est
0: tellement triste, ils font ça, quoi.
1: <rire> bah, c'est ça, ouais. Ou alors ils nous font un FPS à la Golden tu vois, j'en sais rien. Mais je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça parce qu'on n'a rien vu. Même c'était ouais, juste un trailer, le trailer était très cool d'ailleurs il dure je crois 40 secondes bon, ouais. ouais, ah, ouais, ouais. Ils, bien... ils ont fait un bon trailer effectivement, ça, ça montait bien un la teaser, sauce un, je... teaser. Un, un teaser vrai, un teaser, exactement c'est même un euh, trailer le le teaser, man, mais... Mais...
0: Enfin, bah, il vous le sait, on se prend souvent le chou sur ça moi je trouve que les Hitman c'est des jeux qui sont... qui sont archaïques en fait à mort encore aujourd'hui je sais que beaucoup de gens aiment beaucoup euh, que beaucoup de gens adultes, mais pour moi c'est des jeux qui te ouais, laissent c est... C est les d'avoir le choix alors que t'en a pas beaucoup quoi mot la sortie à marche s'il vous quoi. plaît. Quelqu'un leur accompagne à la porte. <rire> ah ouais, non mais je sais, le, je sais, mais, mais, fait, à un moment donné, il faut avancer, quoi. Quand t'as des jeux comme Dishonored, tu peux pas te contenter d'un jeu. Oui, comme mais non, fans, non, quoi. non. Alors ça, Marc, ça je suis pas d'accord
2: parce que d <rire> alors c'est exactement la même chose. En fait, c'est une question d'opportunité. Non, mais en fait, c'est des boucles. Quand tu regardes, je pense. Alors, je m'y connais pas en développement de jeu, mais quand tu regardes, c'est des boucles, en fait. Et les mecs bouclent sur des, des actions ou des mouvements, des déplacements à certains endroits. Et dans Dishonored, c'est exactement la même chose, mec. C'est juste en fait il se déplace un peu moins dans Hitman mais c'est tout quoi je veux dire c'est globalement
1: puis c'est quand même le genre de jeu où c'est un peu toi qui fait le jeu c'est-à-dire c'est ta manière de jouer qui va rendre le jeu intéressant si t'aimes pas avoir ce côté bac à sable c'est mon cas je n'aime pas les Hitman à cause de ça je trouve pas que c'est un mauvais jeu
0: justement moi pour ça c'est pas vrai c'est pas ça Hitman pour moi, justement, quand tu joues à Hitman, c'est ce qui m'avait déçu. Je moi, je me suis dit, ben, un peu comme The Nord, en gros, tu peux vraiment faire comme tu veux, quoi. Genre, euh, tu peux essayer d'être inventif sur ce Et que tu, tu peux, vas faire. Tu Et peux, après, je faire. en fait, tu te rends vite compte non. que c'est pas du tout ça. Que c'est en fait le développeur qui a prévu 7-8 scénarios. C'est à toi de choisir celui que tu veux. Mais il faut absolument que tu sois dans le rail du scénario, quoi. Non, Sinon, pas, pas du
2: pas tout. Non, non, t'as pas. Ouais, pas, pas joué. T'as pas as joué au dernier.
0: que du premier. C'est le premier que j'ai joué. Alors le 2 j'ai l'impression, apparemment, que c'était la même chose que le premier. 2016. Celui de 2016, c'est ça le, le premier, là, des trois, là, fait, des, des trois qui, qui ont fait là, la dernière oui. trilogie, là. Oui, mais le 2, voilà, c'est la même et, chose, et, hein, voilà, Apparemment, Ceux le 2, ont... c'est la continuité du premier, quoi. Fin...
1: Ceux qu'ils ont mais... fait un peu en épisodique saison, quoi. Ouais. Et je me
0: suis fait rembourser ce jeu-là, hein. vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est pas possible, quoi. C'est mais... trop, trop restrictif,
1: le... quoi. Le problème de ça, et c'est aussi le problème des jeux d'infiltration, c'est que l'IA est forcément perfectible, parce qu'une IA qui n'est pas perfectible et qui serait trop réaliste, ça serait injouable, tu te ferais, ouais, te ferais okay. voir de tous les côtés, etc., le moindre bruit, ouais. etc., donc forcément tu baisses le niveau d'IA, Si l'IA a pas, euh, voilà, et en fait tu peux pas trouver un curseur où tu vas avoir une IA suffisamment intelligente pour te baiser, ou pas assez, et, et tu te retrouves avec des tas de cadavres dans les, dans les toilettes, et puis tu as un mec qui rentre et qui voit que dalle, tu vois, il y a, y, a y a la limite du truc, et c'est pour ça que moi je trouve, ça me sort de, de la... De, de, de l'immersion dans ces jeux là parce que l'IA est perfectible parce que tu n'as pas le choix donc ouais, euh, c'est là où moi je n'aime pas ces jeux donc, voilà. et je pense que Marc ton problème c'est que alors
2: soit c'est pas ton type de jeu et il n'y a aucun problème voilà, bah, comme ça.
0: Après, bah, après ça dépend si on considère que c'est le même type de jeu mais j'adore Styx, j'adore Dishonored, c'est des jeux qui te laissent la possibilité d'approcher comme tu veux et vraiment quoi pas, pas de te mettre dans 8 rails prédéfinis quoi
2: et ben là je te dis euh, comme je l'avais dit lors de mon test c'était en 2018 je crois novembre 2018 euh... Hitman c'est la même chose en fait il suffit de désactiver les intrigues et les, et les aides du scénario et tu fais comme tu veux en fait c'est juste des indications à l'écran finalement c'est pas, pas plus que ça t'es pas bah, obligé bah, de... j'en ai, ai
0: c'était vraiment pas comme ça quoi je trouvais ça hyper archaïque comme jeu quoi. Et encore à la rigueur sur un jeu comme Absolution que j'ai fait aussi qui était déjà un peu archaïque aussi dans sa manière, mais parce que là surtout vraiment on voyait qu'ils étaient un peu en, en bout de course, quoi. Mais au moins d'ailleurs, il y avait il y avait une tentative de faire un scénario, de faire un truc avec une mise en scène et tout ça. Là, il y a même plus ça, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment voilà. un simulateur le jeu, quoi. Et du coup, voilà, voilà, que, si voilà, on a notre réponse,
3: Marc veut un truc de kikoulol avec non, des explosions vraiment... partout. Bravo, <rire>
0: Marc. Absolution, si tu veux, c est, c est, ça, ça se raccroche aux branches parce que, bah, voilà, parce que le jeu était assez stylé, qu'il y avait une mise en scène qui était sympa. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, hein, ce, celui-là. Mais, voilà. mais du coup, je le trouve intéressant pour ça parce qu'évidemment, si jamais tu te penches juste sur le gameplay, en déclin, fait. il y avait plein de problèmes. Et ben pour moi ce qui s'est passé avec la nouvelle trilogie c'est qu'ils ont fait la même chose, ils ont retiré le scénario, ils ont retiré la mise en scène, et t'as toujours les mêmes problèmes de gameplay, la même chose qui est archaïque. Et du coup je me dis, mais bah, en fait ce jeu n'a plus aucun ouais, mais... intérêt, quoi, du coup. Quoi.
2: Alors, je suis pas d'accord parce que.. Euh, alors c'est peut-être triste pour le jeu ce que je veux dire. Après, après je sais que je suis
0: en minorité, hein, par contre, je sais mm -hmm. clairement que les gens aiment bien Hitman. Hein, mais, ouais.
2: euh... Non mais c'est. Je, je... Ouais, je pense pas, je pense que c'est un jeu de niche. Point. Ouais, non,
3: mais c'est ça, alors. June, c'est un jeu... Non, mais,
0: niche. Tu vas écouter, voilà, Gamecube, tout quoi, ils vont se palucher sur Hitman, quoi, c'est
3: génial, c'est incroyable. Oui, bah, c'est un jeu de niche euh, au même titre que Dishonored, quelque part, même encore plus que Dishonored. Oui, plus...
0: Mais,
1: jeu, euh,
3: le plus le,
2: plus le plus truc, ouais, ça va être triste, ce que je veux dire pour le jeu et la licence, mais en fait, il n'y a pas d'équivalent à, à Hitman, aujourd'hui. Enfin, t'as pas d'équivalent. Dans son genre, jeu. non, je pense pas. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'il a apprécié. Bah, parce qu'il faut il regarder, est... euh,
0: peut-être, tous les années 2000, à mon avis, tu devrais avoir des équivalents, Hitman 1 non, mais je suis dire voilà juste pour dire que le je <rire> jeu il a 20 ans évidemment il n'y a plus l'équivalent de personne à oui, se faire oui. ça aujourd'hui.
2: D'ailleurs, euh, d'ailleurs le, le jeu a fêté ses, la licence a fêté ses 20 ans il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et Comme ouais, Game donc... Cult. Donc... <rire>
3: euh,
1: on va continuer ouais. parce que on a. Ça, pour dire tout...
0: que j'aime James Bond mais que si c'est pour faire la même chose Hitman ça sera sans bah, moi.
1: C'est ça la question on verra c'est toute la question. Ouais. On va
2: passer du côté de Philou notre cher Philou bien aimé évidemment. Ah c'est tout le monde s'en fout, mais Phil Spencer, quoique tout le monde s'en fout, non pas tellement, Phil Spencer a annoncé la disponibilité prochaine euh, de l'application XCloud sur TV connectée. Donc finalement, euh, je pense que tout le monde l'avait deviné euh, il y a 10 ans déjà. Mais voilà, c'est confirmé, donc on aura très certainement des applications voilà, sur les Smart TV, tout ça, tout ça, du xCloud pour pouvoir profiter euh, très certainement de, euh, bah de tous les jeux Xbox compatibles euh, dans le cloud, donc c'est plutôt cool. Euh, tout le monde s'en fout, mais le Fortnite Crew a été annoncé par Epic, ça c'est plutôt drôle, c'est un abonnement qui est euh, plafonné à 11,99$ tous les mois. Euh, donc voilà, qui euh, vous donnera donc accès au Battle Pass, à des skins exclusifs et à 1000 V-Bucks. Attention, c'est formidable. Euh, je vais juste vous poser <rire> une question, histoire de clasher épique, évidemment. Euh, pourquoi ils font ça, d'après vous Pourquoi ils font un abonnement euh, mensuel comme ça Quelle est la motivation derrière Il faut bien bon, générer euh... des
3: liquidités. <rire> oh, je pense que ouais. c'est
1: altruiste, moi. <rire> <rire> Ok. <rire> bon. Euh,
2: tout le monde s'en fout, mais Red Dead Online sort aujourd'hui en accès standalone. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Euh... Oui. Euh, je crois qu'il est sorti. d'ailleurs, je crois qu'il est payant en plus de ça. Ouais, est... Il y a ouais, ou... 5, 5 euros. Ouais, 5 euros. Ouais, un truc comme ça. Euh, et apparemment, j'ai lu un truc comme quoi ils avaient fait une grosse mise à jour au niveau des gold bars là, enfin des, des lingots d'or, pardon. Et comme quoi, c'était maintenant beaucoup plus compliqué de les avoir, donc évidemment, est-ce qu'il y a un, une sorte de corrélation à faire entre la sortie du jeu free-to-play, entre guillemets, et, euh, et le, comment dire, le, la difficulté de, de, de récolter des, des gold bars maintenant, très certainement pour rehausser le, comment dire, le, les achats in-app et tout ça, enfin bref, un vrai bordel, encore une fois. Mais c'est drôle comment comme Rockstar... Mais pas du tout le... Enfin, on a l'impression qu'ils sont pas très à l'aise avec ce Red Dead Online comparé à un GTA Online, par exemple.
0: Bah ouais, moi, j'aimerais bien justement voir ouais. un peu le, la popularité de l'un et de l'autre, parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas du tout sur la même planète, quoi.
2: C'est... Ouais, Red Dead Online, on a l'impression qu'il y a 2-3 cowboys en slip chez eux qui sont en train de jouer à ça, mais c'est tout, quoi. Tu peux pas avoir le même
3: public pour un Red Dead Online que pour un GTA, c'est déjà pas les mêmes rythmes. Les, les rythmes n'ont absolument rien à voir.
2: Ouais, je sais pas. Enfin bref, tout le monde s'en fout, mais euh, Square Enix permet désormais à tous ses employés de travailler depuis chez eux et ce, de manière permanente. Donc, ça, c'est plutôt cool. Euh, certainement quelque chose qu'on va voir se démocratiser un petit peu partout, même si euh, bah, c'était un petit peu déjà le cas. Mais là, voilà, le, la petite nouveauté, on va dire, c'est qu'il permet. Ouais, de déjà que manière... ouais. les
0: scénaristes, ça fait quasiment qu'ils travaillent de chez eux. Et ils oublient d'envoyer le temps de travailler, pardon
2: <rire> Ça, c'est <rire> méchant, mais c'est plutôt vrai. Euh, D'ailleurs, en parlant de Square Enix, on apprend aussi que Marvel The Avengers n'est toujours pas rentable. Euh, il est sorti euh, début septembre, oh, je crois. Ça, c'est dingue, ça. Ouais, c'est assez, assez ouf. Euh, je crois qu'il s'est vendu à un peu plus de 3 millions, donc c'est pas non plus ridicule. Mais bon, je pense que vu la licence et vu que Square Enix a l'habitude, je pense euh, de mettre des, des barres assez hautes euh, sur ses, ses prévisions de vente. Euh, je pense qu'ils sont plutôt déçus. Et puis, euh, bon faut Dire aussi que euh, je pense que le développement a dû coûter bonbon quand même, parce qu'il euh, faut pas oublier que ça fait, je crois, cinq ans ou cinq ou six ans que le truc est en développement. Euh... Putain, là, là, là le résultat, pas très efficace. Hein. <rire> ouais. et, euh, et puis je pense qu'ils ont, ils ont dû compter dans, dans le prix euh, tout ce qui est lié coût de licence Marvel et tout, donc euh, ça a dû ouais. coûter bonbon quand même.
1: Ouais. Euh... ouais peut-être plus ça qui a coûté cher. Et... Bon, je sais pas, mais c'est vraiment un gros bide hein, cette histoire là. Plan planter bon après, je... une, licence une licence pareille, quand même, il faut le faire. C'est comme, que... comme si Sony plantait son Spider-Man. Ouais, ce, ce qui est étrange, c'est que de l'autre côté, voilà, tu as Spider-Man euh, qui a vendu 20 millions sur PS4.
2: C'est hallucinant. Ah ouais. C'est ah ouais. le jour et la nuit. Quoi, un, je pense que même
1: si, même si tu fais un format de jeu qui fonctionne, si le jeu n'est pas bon, les gens s'en aperçoivent. Quoi. Donc heureusement, je serais tenté de dire, euh, voilà, et donc ça en détache. Oui, mais, ouais, mais est-ce que la
3: licence euh, Avengers se porte vraiment pour du Game as mais Service non, mais là, il faut juste avec faut les, remémorer. avec les, les héros emblématiques. On ça, ça, remémore, toi, ça les
0: présentations du jeu. C'est impossible de vendre un jeu comme ils l'ont vendu. Enfin, c'est, j'ai jamais vu un truc aussi peu sexy que ça. Il y avait peut-être Immortal ouais. Rising là, le, récemment. Voilà, il est un peu sur le même délire. C'est pas du tout sexy. Quoi. Donc, les gens, même si c'est Avengers, à un moment donné, euh, en plus, il bah, y a eu toute la polémique sur leur visage et compagnie. Enfin c'était tu vois ça tu t'aimes tout ça pour ça quoi les gars 5 ans pour ça vous pourriez faire mieux quand même quoi enfin on s'attendait à mieux en tout cas quoi
2: moi, bah, après, moi, pas, le... Le
0: beatbox, franchement ça donne pas envie quoi
2: moi je pense vraiment que le jeu il va finir par être rentable enfin j'espère pour eux quand même et puis qui trouvera quand même son public parce que, euh, parce que je pense qu'il y a quand même du potentiel je pense pas qu'il ait tout acheté vraiment enfin,
3: non, il je... y, a, y a pas tout qui est acheté vraiment ouais, toi, il a joué, y a des problèmes de balance et des problèmes de endgame ouais, ça, ça de, de end aussi il y, y a un sérieux problème de endgame.
2: Ça se règle au fur et à mesure, mais je veux dire, enfin, je, le fond est pas est pas dégueulasse quoi. Enfin franchement, ça, ça passe quoi.
3: Non
1: oui, pas je, pas... je trouve dingue c'est qu'ils ont réussi. Ils, euh, as des jeux comme euh, euh, qui sait qui ça. C'est Square Enix. C'est lequel studio de Square Enix qui fait ça, Crystal... ça Square Enix. Square Enix ah Crystal Dynamics, c'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Euh, C'est quand même pas des, des, des tâcherons, quoi. Je veux dire, les mecs, normalement, quoi. Ils Et ont euh... fait
2: quand même les Tomb Raider,
1: c'était pas ouf. Hein. Non, <rire> ouais. mais techniquement, je veux dire, techniquement, là, il y a des vrais soucis techniques, quoi. Euh, tu vois, euh, t'es ton raider euh, Crystal Dynamics. Ils optimisaient leur jeu par exemple, ils le font pas tous comme studio, donc c'était plutôt à gage de qualité. C'est à dire que quand tu passais sur ouais, une nouvelle ouais. génération de consoles, t'avais un patch et le jeu était plus fluide, t'avais un mode performance, etc. Donc niveau de tu dis ok, ça suit le machin et tout. Ils laissent pas juste mon crever ou voilà ou vivre le truc alors, sans pense, rien faire.
2: Après, c'est alors, je connais pas vraiment si, tout l'historique du studio et s'ils si ont eu des coups de main d'autres studios ou de personnes en ouais. interne. Mais je crois que c'est peut-être leur premier
1: jeu en réseau aussi. Il hein. y a peut-être ça à prendre en compte aussi. Peut-être aussi, ouais. Euh, J'étais étonné, en fait, du, du, de l'écart technique euh, on, auquel on pouvait s'attendre, je veux dire. C'est ça qui m'étonne. Moi,
0: je pense que le, pro, le développement a, a dû être douloureux pour que ça dure aussi longtemps pour un tel résultat, déjà de base. Et en plus de ça, bah, et je pense qu'il aurait, aurait fallu encore peut-être un an ou deux, tu vois, de, pour réussir à faire un truc propre. Et ça, qu'à un moment donné, parce que Rannick, ça a dû dire non, mais il faut arrêter les conneries, là, il faut sortir le jeu, quoi. Il y a, les... y
3: a, y a un, une ressemblance frappante avec ce qui s'est passé avec Anthem, en fait. Ah, oui, c'est le, le même ressenti. Et, et j'aimerais bien ouais. qu'ils arrivent à faire quelque chose de, de Anthem et de, de Marvel's Avengers. Hein.
1: Mais le truc, c'est que je trouve qu'Anthem avait plus de qualité, quand même, malgré ses défauts. Euh, les, les sensations de vol étaient extraordinaires, alors que là, c'est quand même pas terrible sur euh, Marvel. Euh, tu vois, il y avait des mécaniques et puis euh, un univers qui, qui donnait envie. Moi, je trouvais... enfin, les sensations de vol étaient juste géniales. Tu avais juste envie de parcourir comme ça en volant en jetpack et tout. Euh, après, ils ont tout raté à côté, donc c'est effectivement, euh, mais euh, je trouve que ça, même Avengers, c'est pas le faire. Les ces sensations de gameplay euh, à, à, arrivent pas au même niveau. Et je ouais. pense que
0: ben, Spider-Man, pour reprendre l'exemple que tu avais donné, qui s'est vendu à 20 millions, c'est pareil, c'est à dire que euh, Spider-Man n'a pas eu de, beaucoup de présentation, mais quand tu l'as montré, ben voilà, t'avais ce côté euh, Spider-Man au milieu des bâtiments euh, qui virevoltait, ça donnait envie d'y jouer quoi. Alors ben, que tu regardes Avengers, c'est vachement plat, on dirait presque un jeu lambda avec un skin Avengers quoi.
2: Ouais, un peu, Parce ouais. que c'est Sony et Sony, ils savent faire des presses Enfin, Sony et ils savent faire des presses, Tu vois, ils, ils savent quel public aussi ils touchent. Là, on a l'impression que Square Enix, ils savaient pas, ils savaient pas à qui s'adresser le jeu, en fait. Quoi. Ils auraient fait des, des ouais. vidéos un peu kikoulol à la, la Spider-Man. Enfin, c'était fini, quoi. Ils, ils, ils raflaient la mise. Hein. Mais là, ils ont, ça. Ils ont fait n'importe quoi, quoi.
1: Ils ont voulu un peu calquer euh, en termes de de design des persos, bah les persos qu'on connaît via le cinéma pour faire le lien, tu vois. Je pense qu'ils auraient peut-être dû complètement s'en détacher, remettre les costumes, je dirais, à l'ancienne avec des vrais masques, etc., comme ça, en plus, t'as pas ce côté bah, de comparaison avec, tiens, Thor, il ressemble, il a l'impression que c'est un Thor Fauché, tu vois, parce qu'il a une gueule de Fauché, tu vois, euh, pareil pour machin, pareil pour truc. Là, la comparaison était un peu difficile et donc ils auraient dû mettre des masques, ils auraient dû faire les, ans... les, 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 les héros à l'ancienne, tu vois, presque, pour se créer une vraie identité et ils l'ont pas fait c'est une sorte pas... de produit marketing de, de film, fier, parce que fait, le est film bizarre. est sorti. quoi Ouais, c'est ça. Un vieux produit dérivé que tu trouves dans les paquets ah ouais.
2: de céréales. Bah Genre. ouais. ouais. ouais c'est vrai que c'est pas ouf. Euh, et d'ailleurs, il y a une rumeur, alors qui c'était un peu n'importe quoi, j'avoue, mais bon, avec le rachat de... de Microsoft en septembre avec Bethesda, on peut s'attendre à tout, comme quoi euh, Ubisoft reprendrait toutes les licences... Euh occidentale de, de Square Enix donc euh, bon la rumeur paraît un peu fumeuse euh, surtout pour Ubisoft mais euh, mais c'est pas impossible que Square Enix un jour euh, se dise bon bah écoutez on a fait un Deus Ex ça s'est pas vendu euh, on sort un Avengers qui nous a coûté 200 millions ça s'est pas vendu euh, on sort un Tom Rider qui s'est planté ça s'est pas vendu bon les gars va peut-être falloir commencer à réfléchir on Allez a laissé partir euh, ouais, non mais c'est ça on a laissé partir Hitman parce que ça se vendait pas ou que on en avait marre enfin voilà quoi les, les derniers euh, leur dernière production occidentale je pense pas que final ça, ça a été des, des, des gros cartons comment il
0: y a Final fantasy quand
2: même qui reste le pli je pense euh... ouais mais ça c'est débloqué chez eux on va dire
0: dragon ah, West... euh... ah oui tu veux dire en, tout ce qui est en, en externe quoi enfin, en entière
2: ouais, c'est ça on va dire euh, tout bah, toute la branche euh, toute, toute la branche Edo, en fait finalement qu'ils ont racheté il y a des années
0: ouais c'est vrai c'est vrai ouais.
2: Enfin bref, euh, tout le monde s'en fout mais The Chase une nouvelle extension pour The Crew 2 vient de sortir. Alors euh, tout ça pour euh, on s'en fout effectivement sauf que j'étais pas au courant mais The Crew 2 est toujours soutenu. Donc c'est ça ah oui, euh,
0: et je l'ai vu moi aussi, c'est drôle parce que pareil il y a un ou deux jours, euh, c'était pas du tout pour l'extension. En plus, je suis retombé sur quelqu'un qui joue au jeu et je me suis fait ça, me dire "Ah putain, c'est vrai que ce jeu existe Alors que et le premier en plus, mais plutôt bien plu, mais le alors je crois que c'était une sorte de démo, je sais plus ce que c'était, une sorte de early un petit peu qu'ils avaient fait là avant le que le... le 2 arrive là. Et ça m'avait complètement refroidi, je sais pas, je retrouvais pas le, le feeling que j'avais dans le premier qui m'avait bien plu. Et en fait, bah, du coup, voilà j'avais complètement oublié l'existence du jeu, donc c'est vrai c'est vrai que ce jeu existe, quoi et apparemment, il bah, y a encore des gens qui jouent.
2: bah C'est cool, tant mieux si le jeu est toujours supporté, et tant mieux s'il si... y a encore des gens dessus qui, qui kiffent. Quoi. Tout le monde s'en fout, mais Foray Games, les développeurs de la licence Metro, donnent des nouvelles, euh, puisqu'ils préparent des patchs gratuits pour euh, la PlayStation 5 et les Xbox Series. Donc du coup, il y aura une mise à jour pour Metro Exodus avec euh, toutes les conneries habituelles qu'on a maintenant, Retracing, machin, tout ça. C'est l'occasion pour là, moi là. de l'essayer, du coup. Ah, tu, tu l'avais jamais, y avais jamais non, tu Non, jamais jamais
0: joué pas. L Exodus, non, je pas. Donc je me dis, bah tiens, avec la série DX, c'est jamais assez opti, pourquoi pas, quoi.
2: Mais t'as bien aimé, du coup, les, les précédents Ou pas bah, du... Je
0: suis toujours au premier, je n'avais pas fait le deuxième parce que je suis bloqué à la fin du premier. Donc, pour ça, j'avais pas pu attaquer le Zem, je l'ai en plus. Hein. T'as eu un bug. Euh, euh, mais non, mais en fait, j'ai envie de jouer à Exodus juste pour. Euh, bah parce que déjà, euh, sur la gène actuelle, là c'était une claque apparemment un peu euh, graphique. Donc, je me dis, c'est l'occasion peut-être de, de manger une petite baffe euh, sympathique. quoi. Donc, j'ai surtout envie de jouer voilà, pour l'ambiance, pour le, le côté euh, rendu. L'immersion
2: surtout. Ah, bon. Pour l'ambiance, je
1: joue plutôt, hein, effectivement. Mais tu l'as déjà un peu fait.
2: Euh, et du coup, ils évoquent euh, bah, qu'un nouvel épisode de la licence est en développement, donc ça c'est plutôt cool, même si ça sera bien quand même qu'ils sortent un petit peu de ça. Ce serait un prequel en plus. Hein. Ah ouais ah, Ok.
3: Ouais, a priori, c'est un prequel sûr je pense mais il me semble que j'ai vu, vu passer ça ah ouais. oui, ouais.
2: ok bon on verra bien c'est une info sourcée
3: <rire> 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 sourcée des internets de... la source j'ai vu sur internet quelque part <rire>
2: j'ai vu un mec un... sur avec un nom bizarre euh, non <rire> <prochaine>. <rire> euh, Mon... et également il euh, y aura un, un épisode euh, plutôt un mode multijoueur en fait qui serait plutôt un épisode séparé qui sortirait euh, ça fait des années apparemment qu'ils voudraient faire ça, sauf qu'ils n'ont jamais eu l'occasion. Et donc, euh, depuis leur achat euh, par le THQ Nordic, euh, eh ils se sont coquiner avec Saber Interactive. Donc Saber Interactive, c'est quoi C'est euh, Runner, c'est euh, World War Z récemment.
0: Ils n'ont pas, euh, pas donné un coup de main sur Halo euh, 2, non Remake si, si, je, le crois
2: que, ouais, je crois que tu as raison je crois que c'est un, un autre studio Et, aussi. je
0: crois que c'est surtout des mecs qui donnent des coups de main quoi fait qu'ils sont en appui il me semble des autres studios ouais.
2: mais Cyber Interactive je crois que j'avais regardé enfin il y, y a cinq studios je crois enfin c'est immense comme, comme truc
0: je vois là ils ont travaillé sur le premier halo du coup sur le deuxième je crois enfin, sur le Master Chief voilà ils ont, ils ont donné des coups de main un peu réguliers ah World War Z oui ouais. euh, enfin, voilà. ouais. c'est des ouais, mecs j'ai l'impression qui ont, qu ont pas vraiment de personnalité propre entre guillemets quoi. <rire> Et non, donc, mais c'est tu... pas un défaut, mais c'est des voilà, mecs qui donnent des coups de main.
2: Bah, c'est comme sudo-digital euh, et tout ça. Enfin, effectivement, effectivement, 600 quoi.
0: personnes en 2020. Ils étaient 600 employés. Ouais,
2: c'est énorme comme ça. enfin C'est des studios, tu, tu te dis. Euh, je connais pas du tout, mais c'est vrai qu'ils ouais, participent un peu à tout. Enfin bref, et donc voilà, donc, euh, pour l'instant ils ne savent pas trop vers quoi s'orienter avec ce, cet aspect multijoueur, mais en tout cas ça pourrait être intéressant s'ils arrivent à trouver un truc, je sais pas, peut-être qu'ils vont sortir un truc à la euh, Escape from Tarkov, éventuellement, ça pourrait s'y prêter. Mais bon, voilà, on verra bien. Euh, tout le monde s'en fout, mais Microsoft Flight Simulator aura droit à une mise à jour avec euh, l'ajout de la réalité virtuelle, donc c'est un truc qui a été pas mal demandé, je crois, euh, et donc ça, ça sortira le 22 décembre prochain. Sur... Peut... C'est pas, pas que
1: tout. ça peut envoyer, c'est que c'est complètement adapté. C'est <rire> <'est> parfait.
3: Ça. <rire>
2: aussi, c'est juste d'essayer. Ah oui, c'est vrai que tu oui, as un... un Oculus, toi, du coup. Oui. Bourgeois. Oui. Tout le monde s'en fout, mais euh... bon, est-ce qu'on s'en fout vraiment La PlayStation 5 aurait pulvérisé les records en termes de vente aux États-Unis et donc serait le meilleur lancement pour la firme depuis les débuts sur les, sur le terri... sur les territoires anglais, pardon. À titre de comparaison, donc la PlayStation 4 s'était écoulée à 250 000 unités durant ses premières 24 heures de commercialisation. Donc C'est-à-dire que là, on serait beaucoup plus. Euh, donc, on n'a pas vraiment de chiffres. Je pense qu'il est encore d'ailleurs beaucoup trop tôt pour donner vraiment des chiffres de vente. Euh, Peut-être des chiffres de distribution à la limite. Et dans tous les cas, donc, au Royaume-Uni, euh, deux, euh, deux, oui, deux tiers des machines vendues seraient donc euh, la version euh, bah, disque. En fait, les All Digital ne, ne compteraient que pour un tiers.
1: Donc, voilà. Est-ce qu'on sait, est qu y a un... aux états unis en tout cas, est-ce qu'on sait si on a un comparatif déjà avec Xbox C'est quand, quand même le territoire de la Xbox, ce serait pour savoir...
2: Et je crois que le Royaume-Uni était le territoire de la Xbox aussi, hein, et je crois que ça a pas mal oui. basculé, basculé la génération dernière. C'est ça, voilà. Et, euh, ah. et du coup, je crois que côté Xbox, on était
0: à... J'ai vu des chiffres, mais après je sais pas ce qui valait, où euh, la PlayStation 5 ah, était devant ni... euh, la Xbox euh, aux Etats-Unis aussi. Après, je ne sais pas si Enfin, euh, là, je sais pas si c'est vraiment trop fiable ouais. encore. Donc,
1: ouais. Je me poser la question parce qu'on euh, a l'impression, là, sur les semaines qu suivi, qui suivent les sorties, là, qu'en euh, termes d'approvisionnement, en tout cas, on a un flux un peu de, PS, de PS5 qui arrive au compte-goutte, certes, mais de façon plus régulière, où les Xbox, ça a l'air d'être un peu plus compliqué de fournir euh, des réapprovisionnements. Donc, je me demandais, est-ce que c'est juste qu'ils ont vraiment pas réussi à, à faire. À... Ils ont vraiment des problèmes de, de, de prod Ou alors, est-ce qu'ils ont priorisé certains territoires en vue justement de dire là, on sait qu'on vend beaucoup, donc on va d'abord prioriser nos stocks aux États-Unis, mettons. Et donc, peut-être qu'en Europe, il y en a peut-être un peu moins. Donc, je... c'est des questions que je me posais, tu ouais, vois. Sur le... Là,
0: par exemple, si jamais. Euh, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais euh, là, si jamais vous vous précommandez, entre guillemets, parce qu'en fait, il n'y a pas de précommande, mais il y a une liste d'atteinte, euh, l'icebox. À Micromania, il faut attendre a priori fin janvier, début février pour l'avoir. Ah ouais. Ah ouais.
1: C'est loin. C'est loin. J'ai l'impression que les délais sont plus courts chez PlayStation pour le moment. Après, vous avez toujours des consoles à 1500 euros sur le bon coin. Oui, au pire. Évidemment, il vous la faut. Je préfère mettre 1500 euros dans une carte graphique. Même moi
0: qui jouais, mais même d'ailleurs la PS5, je même moi qui jouais. Même moi qui jouais à la console, donc un truc qui est usé et compagnie qui a d'occasion, je suis sûr que là, si jamais je, je la mets à 700 balles, elle part, quoi.
1: Ah, ouais, la PlayStation, c'est sûr. sûr. Ouais. La Xbox, peut-être un peu moins rapidement, mais la PlayStation, c'est sûr, ça part direct. Hein, oui. C'est ouf. Ouais, euh, bah
2: écoutez, j'ai terminé ma chronique, donc voilà.
0: Ça y est que des choses bien intéressantes. En fait. C'était très bien. De trois trucs euh, intéressants. C'était
2: vraiment c très intéressant, vrai, Bravo.
0: Merci, merci. merci. Excellente euh, chronique. Heureusement que tu es là. On, de, on devrait en faire un
1: jeu. On devrait en faire un jeu boîte. Je <rire> ouais, sais. je pensais.
0: <rire> ça vendrait bien, ça, je pense. J'ai rien à dire, Babiboul. Non, non, j'ai rien à dire. Du coup, vous n'avez pas d'autres news peut-être à voilà. empiler Non, 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 non. Vous voulez parler Non, non, non. Allez un petit peu, non Ils sortent de faire deux non, heures de non, podcast, personne. Non, 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 <rire> pas, non, pas, de podcast. Même pas sur... Alors, tu as pas parlé de Call of Duty euh, et du fait que tu gagnes 25% d'XP en, en plus ah oui, sur euh, PlayStation... 5, ouais. Ça, c'est incroyable quand même. Enfin, ça, moi, ça Enfin, je trouve que... Moi, oh, <rire> <t 'y rire> <pas>. En fait, <rire> non, sur euh, Call of Duty Black Ops Cold War, donc le dernier sorti, sur PlayStation en ligne, tu gagnes... Alors, c'est... Non, je sais pas si c'est l'XP ou je sais pas, non, c'est les armes, je crois. Tu montes plus rapidement les armes, de 25% plus vite que sur Xbox. Juste ah parce voilà, que tu joues sur PlayStation quoi, et pas sur Xbox. Ah mais c'est du SSD ça. <rire> oui. Il <rire> <rire> y a un autre qui en parlait, je crois, dans l'émission Game Cult, et qui disait en fait que genre c'est pas seulement ils ont augmenté la vitesse, en fait ils ont baissé du coup aussi celle de de la Xbox. Tu vois, en gros ils ont, ils ont trouvé un équilibre entre les deux, tu vois. Mais Ce qui fait du coup, il dit que c'est super super lent sur Xbox, quoi. Et vraiment, c'est dégueulasse. Quoi.
1: Ça me et fait sur... penser à, à, au patch de Dark Souls 2 quand il est sorti, qui a augmenté le frame rate. Et comme ça a augmenté le frame rate, ça, a aussi, ça avait une incidence aussi sur l'usure des armes. <rire> Donc les armes s'usaient <rire> deux fois plus vite <rire> parce que le frame avait été augmenté deux fois. Mais je crois <rire> que
2: c'est euh, aussi dans Skyrim ou dans Oblivion, je sais plus, tellement c'est mal optimisé et tout ça. Euh, T'avais euh, quand augmenter le framerate, non, c'est dans Fallout 4, je crois. Quand augmenter le framerate, en fait, euh, ton personnage allait plus vite. En fait, plus augmenter le framerate et plus ton personnage de de... <rire> ah oui, oui. <rire> <rire> c'est à cause du moteur, du coup. Mais, mais bon, ça, la
0: rigueur, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est des, des bugs, tu vois. Alors que là, clairement, du côté de Call of, c'est intentionnel, quoi. Donc, c'est. Je, sais pas, je ça dégueulasse.
2: A, quoi. Ce n'est pas un bug, c'est une feature. Oui. <rire> <rire> feature
0: oui, donc bah, du coup, bah, merci, Babi pour, pour ces petites news. Donc, bah, alors, on passe directement au... Du coup, au... Marc,
2: non, 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 on va te cuisiner maintenant. On alors, va te cuisiner, non, ouais. puisque tu es le seul à avoir acheté cette fucking en France en, en France, France.
1: Il <rire> le trois personnes qui ont leur console. Plus
2: euh, les influenceurs, bien sûr. Alors, du coup je pense qu'on va, on va établir un petit peu le même schéma que, euh, que ce qu'on avait fait avec la Series X la dernière fois. Euh, donc PlayStation 5, t'as pris, euh, pris la version disque, oui. c'est ça
0: Bien sûr, ouais. Okay. Après, <rire> euh, hashtag euh, t'as pas eu ma co <rire> 015 Upload, qu'est-ce que tu veux que je prenne la version sans disque C'est vrai, c'est vrai. Euh...
1: Est-ce que t'aurais est plus acheté une version digitale avec une bonne co ah Non, 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 ouais, euh, ouais non.
0: Moi, je, je, suis, je suis pas trop, trop pour la PlayStation pour ça. De toute manière, il y a une chose, et je pense qu'on va en parler, qui est, qui est encore plus rédhibitoire sur PlayStation que sur Xbox à ce niveau-là, c'est que les jeux sont à 80 balles, quoi, et que euh, t'as pas Game Pass, d'ailleurs, donc, euh, tu vois. Euh, c'est pas le cas, cas
2: sur Xbox, euh, du coup, les jeux à 80 euros
0: Pour l'instant, on, on sait pas. Et on vu pas que euh, là, on fait pas l'air de pas sortir un seul jeu en deux ans, tu vois, de, de lancement de génération, euh, on saura que dans deux ans, voilà. <rire> c'est triste. D'ailleurs, euh, j'ai réfléchi à ça juste avant qu'on commence par la PlayStation. Euh, j'ai une super théorie, très nulle, mais voilà, une super théorie. Euh, je pense que malgré, enfin, malgré lui, Microsoft a inventé le concept de la Early Console. Euh, console. Dans le sens où si tu rates bien la Xbox, elle est là. On le sait qu'elle est, voilà, a priori qu'elle est capable de faire des trucs trop cool et tout ça, qu'elle a des bonnes specs et tout. Mais je veux dire, c'est quand même dingue. <rire> <quand> Il <rire> <tu rire> y a pas de jeu. Y, les outils sont pas encore prêts. Euh, ils ont envoyé les dev kits trois mois avant la sortie. C'est en fait une rallye console, console quoi. Genre, euh, on a acheté déjà la, la console maintenant, mais elle sera vraiment cool qu'en 2022 quoi. Regardez la console la plus puissante du monde. Elle émule des jeux PS2. Formidable. Oui,
2: ça, <rire> voilà, pas, non, bah, pas, au ça. moins, elle y
0: arrive. Hein. Euh,
2: oui, oui, c'est bon, vrai. On le
0: sait qu'en général, quand on achète une console Day One, voilà, euh, il faut un peu de temps pour que ça se lance et tout. Ça, ça c'est normal. Mais là, je veux dire, c'est vraiment... Je, je, c'est ouf, quoi. Que ça soit à la fois les outils qui ne soient pas prêts, à la fois qu'il n'y ait pas de jeu, qu'il n'y ait pas de... J'ai vraiment l'impression d'avoir acheté ben, voilà, un jeu en early access, ben là, une console en early.
2: <rire> c'est triste. Bon. Bon, voilà, non, mais fait... ça va venir. Après, euh... ça va venir. Bref. Ans, voilà. mais...
0: Donc, PS5. Donc. Et oui, oui, elle est grosse, elle est énorme, la console déjà. Est-ce qu'elle est, qu est vrai, si énorme que ça Ouais, ouais, en vrai. En fait, ce qui est drôle, c'est que, par exemple, moi, je l'ai mis en, en... Alors déjà, quand tu déballes... Euh, oui, parce que du coup, on va faire un peu comme Xbox, j'ai récupéré le carton tout ça. Déjà, le carton est plus gros que la Xbox, donc c'est assez impressionnant, ça rentre pile dans le, dans le sac, quoi. Euh, tu, tu la déballes et tout, donc tu l'ouvres il euh, n'y a pas évidemment le côté aussi classieux premium euh, du packaging que sur ouais, les...
2: des, des cartons de gobelets de McDo à moitié là non quand tu vas au drive Ah ouais
0: parce que ça... en fait si tu veux quand tu vois la console <rire> sur le dessus <rire> eux, ils ont un système un peu je sais pas si bon, vous avez eu la PS4 je crois qu'ils avaient déjà ce système là tu sais, ça fait un peu système coffret fait, tu as une poignée sur le haut tu tires et en fait tu, ah, oui. tu retires un coffret de son... de son fourreau je sais pas si tu vois ça fait un peu ça ouais, ouais. Ouais. donc tu retires ça tu tu poses, tu poses tu vois en haut et en fait là le premier truc que tu vois c'est un... un... une sorte de carton où tu as la manette, tu as les câbles, tu as le socle, tous les trucs comme ça. Et en fait, une fois que tu retires ce petit carton un peu long, qui fait la longueur du coffret, dessous, effectivement, tu as cette image qu'on a tous un peu vue et qui est, qui est véridique, du coup, de la console entre deux trucs de, de boîte à œufs comme certains disent aussi, <rire> ou deux, voilà, deux trucs de gobelets euh, McDo, voilà. Et c'est vraiment ça. Et c'est vrai que, après, je sais, je sais que les gens s'en foutent, la plupart, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, je comprends très bien qu'on s'en fout à ce niveau-là. Mais c'est vrai que quand tu passes du packaging Xbox, qui est quand même hyper classieux, à ça, tu, fêter, tu fais euh, Mmh, bah, mais voilà, genre, bref, bon, ok, Marc, je, je, là, je vais
3: redire ce que j'avais dit sur, sur Twitter. Ça fait partie intégrante de, de, de l'expérience d'achat le Packaging. On ne peut pas ouais. le nier. Et ah, quand tu mets ton grave. packaging McDo euh, tout pourri ouais, là, c'est vraiment dommage. Non, attention pour parce un, pour que pour un produit euh, que tu paies aussi cher.
2: Parce que le, le packaging euh, premium, il est que sur Series X, hein. sur S, euh, on a euh, on a le packaging McDo. Ah non, est... Non, non, ouais, il est,
3: il est quand même un petit peu mieux. Hein. Ouais,
2: peu, crois, mais pareil, On a ouais.
3: vu la vidéo
0: de Bibi euh, et quand il a des balles. Et en fait, non je m'étais fait réflexion qu'ils avaient fait un peu, le même délire, un peu le même délire que la, la X, je crois pas.
1: En toute logique, ils ont au moins rendu match. le truc. Ils ont pas rendu le truc quand même accessible à l'ouverture pour euh, des questions ouais, d'accessibilité. s'ils si le fait que sur une console, c'est à moitié réussi, quoi. Alors, le côté accessible, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, tu as
2: et bien ils les cartons de Mac ils sont
0: en... Comme le fait, là. Ils... Mais là, je crois que c'est tous les produits Microsoft qui s'ouvrent comme ça, là. cette manière-là, de... le... le carton de s'ouvrir. En coffret enfin, et tout, tout ça. ça. <rire> voilà, du coup, bon, bah, tu ouvres ça, évidemment, c'est vrai que ça fait... ça fait un peu cheap. Donc, bon, tu, tu... tu retires ça, tu enlèves les... Les... les deux côtés, là, les, deux... les deux escroissances, là, hop. Et que tu vois, <rire> en fait, effectivement, en face de cette console qui est... qui est vraiment énorme. En fait, ça fait une... Surtout quand tu la poses à plat, en fait, euh, debout à plat, sur la face avant, donc avec la grosse plaque blanche, quoi. Ça fait vraiment une énorme plaque blanche, quoi. Mais tu vois, un peu comme Xbox, c'est vrai qu'en vrai, ça rend un peu mieux, je trouve, que sur les photos. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'on aime pas, mais je peux comprendre aussi qu'on aime bien ce côté-là parce que ça a un côté assez audacieux, assez classe aussi, je sais pas. Alors moi, sachant qu'après, très vite, je l'ai mis quand même euh, allongé, même si pour la mettre allongée, en fait, tu ne peux pas la mettre sans le socle allongée. Euh, elle tombe en fait un peu,
1: elle n'est pas, pas très droite. J'ai cru euh, que tu allais euh... dire on s'y est mis à deux pour la mettre allongée. <rire> non, mais, ouais. ça,
0: tout... mais je ne sais pas si des gens se posaient la question, voilà en tout cas allongée euh, sans le socle je pense a priori que c'est, enfin, ou en tout cas moi je ne le conseille pas de la mettre parce qu'elle n'est pas tout à fait droite et moi qui ai toujours très peur pour les disques et compagnie, les lecteurs, euh, je ne sais pas, moi je ne prends pas le risque de la mettre euh, un, peu, un peu branlante comme ça euh, allongée. Donc tu peux mettre le socle, la bonne nouvelle c'est qu'il n'a pas fallu que j'installe le socle en fait. allongé, tu as juste à l'enfiler, le, tu l'enfiles et, euh, et en fait tu n'as pas de truc à visser ou quoi, donc ça c'est assez cool, parce que moi je vraiment pas envie de me, me taper le, le truc à aller visser, enfin Day One je trouve ça hallucinant d'acheter un produit euros Day One et tu dois visser le truc, je trouve ça assez dingue quoi, et sachant que ça a priori c'est que pour la, la forme de boue, voilà. moi je l'ai mis allongé donc voilà, donc il n'y a pas besoin. Euh, ce qui est assez surprenant, en fait, c'est que voilà, une fois que j'ai mis à que j'ai reculé et que j'ai pris de recul un peu, je regardé le meuble, je dis, ah oh ouais, putain, elle est vraiment grosse quoi. Mais aussi parce qu'en fait, il y a l'effet surélevé, si vous voulez, du socle. Tu sais, tu vois pas le socle quand elle est allongée, mais en fait, vu que ça surélève un petit peu la console, je pense qu'elle paraît encore plus grosse que ce qu'elle est vraiment quoi. Donc, ça fait vraiment un gros, gros truc. quoi. Voilà. Donc, euh, donc, de ce côté-là, après, voilà, le design, on aime, on n'aime pas, c'est un peu space. Euh, moi, ça ressemble ouais, un peu à la C'est bon, mon Haribo, là, la réglisse, c'est noir au milieu et tu as les deux couches. Ah là. ouais, je vois. <rire> voilà. bon, ouais, c'est un peu ça, tu vois. Je voulais faire une photo d'ailleurs comme ça, mais madame, euh, elle en avait marre que je fasse des photos et tout, donc je n'ai pas fait. Mais je voulais vraiment faire. Euh... Petites photos avec l'énorme console, le petit Haribo.
1: Voilà. J'avais trouvé quand même astucieux le fait que justement la visserie qui te permet de mettre le socle, etc., soit intégrée au socle, etc. Ça te permet de pas avoir à mettre ça dans un coin ou quoi que ce soit. Si tu as besoin de la changer, tout est à disposition sur la console. Ça J'ai trouvé ça, je, pas trouvé pas ça, euh, je dirais, pas, pas, pas bête parce qu'effectivement, tu te dis euh, si en plus je dois mettre des vis et les mettre de côté dans un petit sachet, euh, merci. quoi Donc, euh, donc ça, c'est pas mal. Et... Puis tu as, as un bouchon pour fermer aussi, pour faire propre. Euh, voilà quoi.
0: Après, en termes d'installation en soi, ben voilà, donc, ben, tu mets la console, évidemment, tu la lances. C'est un peu le peu prou, la, la même mise à jour en termes de poids que l'Xbox. Je crois que c'était 800 MO, un truc comme ça, 700-800 MO. Donc, euh, bon, moi, j'ai tout fait avec une fibre chez mon frère. j'ai pas le choix, du coup, pour tout installer. donc J'allais faire ça chez mon frère. Ça s'installe très rapidement. Alors, moi, j'ai créé un nouveau compte parce que j'avais pas envie de changer mon, mon, ancien, mon ancien ID PCN, voilà, euh, PSN. Pardon. Donc, ouais, donc j'ai mis le nouveau compte, tout ça. Euh, mise à jour du... Jeu en l'installation du jeu, fait relativement rapidement, mais ça, c'est toujours pareil. Ça dépend un peu du jeu et compagnie. Mais on sait que sur PlayStation en général, ça va assez vite, donc ça, c'est toujours le cas. Euh, la console fait du bruit quand elle installe après, pas très grave, je veux dire, enfin, en soi, je veux dire, mais c'est vrai qu'elle fait plus de bruit que la Xbox. La Xbox, quand tu installes un jeu, euh, alors je sais pas si vous, vous avez, vous avez remarqué, ou... ouais, en CD, bien sûr, évidemment. Voilà, euh, j'ai ouais. pas entendu le lecteur sur Xbox, je sais pas si vous c'est le cas aussi.
3: Rien installé fait... depuis le CD. Ouais.
1: J'ai Et... dû, dû, dû le faire. On entend forcément un petit peu le lecteur tourner, mais rien de. de... Là,
0: on entend sur le PlayStation, on entend vraiment le lecteur. Tu vois, fais la remarque. Mm. Ah putain, ça fait du bruit quand même, tu vois, genre, Mais bon, quelque part, je me dis, c'est normal, tu vois, le lecteur, il tourne à plein bourre à C'est pas très grave si ça fait du bruit que là, quoi. Surtout qu'effectivement, une fois que t'es en jeu,
1: t'as plus du tout de bruit. Si normalement t'as pas d'accès disque. Ouais, cool. Normalement, après. J'ai
0: eu 3-4 fois, peut-être à les 4 heures de jeu à peu près, peut-être un peu plus maintenant, j'ai eu 3-4 fois un moment où d'un coup le ventilo s'est mis à souffler super fort, mais pendant 20 secondes quoi. 20 secondes et après ça disparaît, il n'y a plus de bruit. Donc ça surprend parce que tu t'habitues tellement au silence, même avec l'Xbox ou quoi, d'un coup ça souffle, ça surprend quoi.
1: Je pense que ça va être un comportement qui va sûrement s'accentuer. Au, avec les jeux qui vont arriver derrière qui vont être de plus en plus forcément gourmands Gourmand, et ouais. qui, qui vont sûrement solliciter le pros etc et l'activation du, du ventilo va être plus fréquente à mon avis sauf si c'est bien opti hein, mais oui, bon on a déjà
0: dit qu'en plus ils allaient mettre des profils de ventilateurs et tout donc ouais je pense qu'il va y avoir des histoires sur ça surtout que je sais pas si vous avez vu l'histoire de euh, les
3: numériques non vous avez su le truc avec les Oui, voilà, c'était notre question, Marc. t'as quel ventilateur le modèle 1 ah deux Oui,
0: pour c'est ah oui. simple <rire> à voir mais franchement, j'ai. Ventilateur MacDo, toi. Non, pour ça. voir. Euh... Moi, vraiment, en vrai, pour le coup, hormis voilà, ces moments de, de bourre un peu où le ventilo se, se met à partir euh, tout seul, là, euh, elle est silencieuse, la console. Franchement, vrai, on, on l'entendait pas. Tu vois, on a, on a cool. un autre
3: auditeur, il a la version avec le ventilateur bruyant. Oui. Ouais.
1: Euh,
0: ah, ouais, ouais. <rire> sur le numérique c'est une histoire de 5 décibels, quand même, et sur des, sur des valeurs qui sont quand même assez bases déjà de base, donc je pense que c'est pas plus un drame, quoi, en soi. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce ventilateur-là, peut-être que dans 3-4 ans, il va commencer à vraiment faire beaucoup plus de bruit que l'autre, qui va bah, lui aussi s'en faire un peu plus de bruit. Faut
1: juste, faut... Déjà parce que le, le, la, la forme des, des palettes, etc., est quand même très différente. Donc, je ne sais pas en termes de gestion d'air, etc., je pense que ça a été étudié. Ils ont dit que ça marche pareil, etc. Peut-être que ça peut avoir une incidence, bah, bah, que les pas, formes qu soient différentes.
0: Palettes, ils avaient plus de, de ventilo, ils en acheté et
1: faut juste espérer qu'en termes de, de comment s'appelle de, de qualité de produit, on est que ce soit équivalent. Ils ont été Donc, chercher euh... des, des ventilos de
2: Twingo pour les mettre à la place. Et puis, <rire> vois.
3: Ils ont Merci. commandé sur Wish. <rire> voilà,
2: <tout rire> fait, ouais,
0: sur AliExpress, ils ont commandé 2000. Quoi. Mais, mais je veux dire, moi, je, je connaissais pas la, la pratique qui apparemment on, tu répandu, est répandue. C'est-à-dire que probablement que la Xbox, est pareil. Hein, sans doute qu'il y a des pièces qui changent un peu d'un truc à l'autre. quoi. Bah, euh, normalement, tu es essaies il... de standardiser un maximum
2: approvisionnement, des trucs comme ça quoi
0: ouais mais j'avoue fait moi ça me surprend beaucoup voilà apparemment c'est pas du tout légal du coup parce qu'il faut euh, comme le décoche que ce soit euh, performance équivalente même si je pense qu'il y a une delta pour dire une marge de voilà d'équivalence quand même entre les deux euh, et après surtout ce qui était encore plus drôle alors je sais pas si du coup vous l'avez lu euh, l'article de numérique parce qu'on oui, a mais... qu en fait il y a un troisième ventilateur en plus il y a celui en fait de la présentation vidéo qui était pas le même que les deux que eux, ils ont vu dans les consoles quoi je trouve ça c'est assez drôle quoi en fait je je trouve ça vraiment, vraiment assez amusant comme situation. Ah, voilà.
2: après, du, coup, là, euh, ouais. du coup, pour rassurer un petit peu, enfin, on est d'accord que ça n'a rien à voir avec la PS4 et PS4 Pro qui soufflaient comme un ami. Ah, non, ouais.
0: ça... Alors après, apparemment, la PS4 Pro, c'était déjà une question de, de modèle, si j'ai bien compris, parce qu'il y en a qui ont des, des pros qui ne font pas du tout de bruit. Moi, franchement, elle faisait le bruit de, 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 de A380, la mienne là. Moi la également,
3: point. Marc, je te rassure.
1: J'ai aucun <rire> souci avec ma PlayStation. Vraiment, je ne suis pas, pas, cas, je suis pas que... gêné par les, les... le ventilo de ma, ma PlayStation Pro. C'est ce assez, assez étonnant. Point,
0: là, je veux bien croire qu'il y a des modèles, effectivement, qui sont plus silencieux que d'autres. Parce que, si vous, moi, c'était tellement... Alors, à Diego, c'est pareil. C'était tellement tout much que je me dis, tu ne peux pas... Tu vois, je veux dire, même avec la plus mauvaise foi du monde, tu ne peux pas dire, non, elle est silencieuse à la console. Donc, je veux bien croire qu'il y a des modèles qui sont beaucoup plus silencieux que d'autres. Moi, c'est un Je, peu... je l'entends même quand je joue au casque. Ah non, mais je... c'est fou.
3: Mais et j'ai de joué de dernièrement cas. encore dessus.
0: Voilà, je ne parle pas d'un bruit, tes tu sais, oreille collée à la console. Hein, je parle de quand oh tu canapé à 3 mètres du truc, tu l'entends
1: Si euh... à partir du moment où le bruit de la console surpasse le bruit du téléviseur, <rire> c'est qu'il y a un souci. En
3: plus je joue fort. Je, hein, je, mais... je, je me suis fengueulé par ma compagne. « Ah, mais t'es nouveau en
1: train de
0: jouer avec cette merde !» Audrey qui rentre dans le <rire> salon <rire> et qui fait justement « Mais c'est quoi ce bruit ?» Tu te dis « Mais putain, quand même, il fait du bruit le truc, quoi !» Donc, alors ça, le ça.
1: truc c'est comme, comme dit Pikachu et je suis assez je suis, moi je pense que c'est pareil c'est question après donc de de thermique ça c'est pareil les de thermiques peuvent être de différentes qualités tout dépend voilà de, de ce que ah tu, ça y est tu, donc, donc tu là écoute, tu mais, vas nous donner des conseils pour remplacer ah, et, 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 là, non. <rire> non non mais ce que je veux dire c'est que ton' ta Playstation si elle vit pendant trois ans dans un meuble et et, et d'à côté as une autre Playstation qui vit en dehors du meuble t'as pas de thermique elle va pas souffrir de la même manière donc il y en a une qui va se dégrader beaucoup plus vite et donc va amener plus de, de bruit aussi parce qu'il va activer plus souvent le ventilo pour faire baisser le Et parce qu'il va se... Il, sera... il se rafraîchira moins bien le, le processeur donc oui. ça fait un engrenage en fait où ça va accélérer oui. ça va encore plus dégrader oui. la pâte thermique etc donc oui il faut changer dans l'idéal pouvoir changer sa pâte thermique de... de la console comme on le ferait sur un PC au bout de X années quoi donc c'est normal oui. que ça fasse du bruit à la fin un peu la crainte Moi de... elle, elle a fait du bruit tout de suite hein. oui ah, voilà. Ben, ça, plus... ça voilà ça c'est voilà. quand même plus gênant effectivement
0: et, et surtout, en plus, moi, je l'ai acheté donc, à l'époque avec God of War. C'est cette superbe édition Collector God of War qui oh. est. Oh en Ah fond. oui voilà. Et encore, c'est pas la plus moche. God of War qui, je pense, fait cracher un peu la console comme il faut. Donc, tu vois, je, je pense que je n'ai pas attaqué par le jeu le moins gourmand en plus de, de, du catalogue. Donc, forcément, ça, ça a été assez surprenant. Là où j'ai un peu une crainte, c'est un peu ce que tu dis. Effectivement, la PS5, donc, je l'ai mise dans un meuble. Ce qu'on pu le voir peut-être sur mon Twitter, un peu le, le, comment a été fait le meuble. J'ai peur qu'elle respire passé. Pourtant, j'ai quand même fait sauter le fond du meuble juste pour elle. Donc, j'espère quand même que ça va. Il y a suffisamment d'air pour qu'il puisse un peu évacuer. Après, je sais pas trop si ça évacue par la droite, par la gauche. J'imagine que ça évacue par la gauche parce qu'elle est censée être debout aussi à la base. Donc, ça doit évacuer un peu par mm -hmm. le haut, forcément. Donc, euh, je sais pas. À voir peut-être qu'effectivement, en plus, je ne l'ai pas mis dans les meilleures conditions et ce qui fait que ça va vite se, dé se dégrader. Ça, je sais pas.
1: Bah, non, non, de toute façon, dans l'idéal, hein, plus tu la mets dans, à l'air libre plus tu auras tendance à préserver ton matériel, quoi qu'il arrive. Quelle que soit la, une console, PC, n'importe quoi. Aujourd'hui, vu les puissances qui sont requises pour pouvoir faire tourner les jeux et comment ça chauffe. Euh, de toute façon, on le voit, et quand tu mettais la main dans le meuble sur des, sur des consoles, genre PS4, tu, t as, t as, ta console est dans le meuble, tu mets ta main dans, dans, le, dans la niche, ça, ça, ça fait chaud là-dedans. Hein. Donc, euh, c'est normal que les, les, compos les composants souffrent. Donc euh, Dans l'idéal, c'est de la mettre à l'extérieur, oui. ça C'est mieux. C'est mieux. Ça n'empêche pas mais de, que ça fonctionne voilà. à l'intérieur, mais c'est mieux. Élevé en plein air avec du bon grain. <rire> <Et> oui. <rire> c'est une console Après, bio, tu vois.
0: On a même, même de la console, elle-même, qui ne fait pas beaucoup de bruit, en tout cas pour l'instant, sur, sur PS5. Euh, la manette ne fait pas beaucoup de bruit. Et ça, c'est tellement appréciable. Après, la Xbox, j'ai déjà beaucoup de mal. Moi, la manette Xbox, là, elle fait vraiment beaucoup, beaucoup de bruit. Là, avoir une manette qui ne en... fait pas de bruit, en fait, ou très peu, je trouve vraiment que celle-là, on en a au stade, pour moi, c'est un confort de jeu. Quoi. Par rapport à la Xbox, vraiment, euh... je trouve que la manette est très agréable. En plus, en elle-même, la manette, je la trouve hyper cool. Dès la première prise en main, tout de suite, même sans jouer, je me disais, ah ouais, c'est sympa, la prise en main elle est pas mal. Il y a... J ai... J ai... Moi qui ne mets pas trop la DualShock 4, là, je suis assez convaincu par la, la manière dont ils l'ont fait. Le seul truc qui vraiment me chagrine, mais encore énormément, c'est les deux joysticks. Euh... Alors non seulement quoi. parce qu'ils sont alignés, ça après bon, c'est une question de feeling et d'habitude je pense mais voilà moi je, je mmh. préfère les, les sticks asymétriques mais en plus de ça c'est surtout en fait le grip des, des sticks que je supporte pas quoi, c'est comme sur du DualShock 4 et c'est mmh. des sticks que, vraiment je peux pas jouer dessus 5, 6, 7 heures quoi ça me saoule, en fait je déteste ces, ces, ces grips je suis pas du tout à l'aise dessus quand tu commences un peu à jouer en plus, pas à transpirer mais voilà à être un peu plus moite tout quoi c'est vraiment pas agréable, c est, c est, je trouve que là c'est le jour et la nuit et la Xbox et c'est dommage qu'ils aient pas profité de ce relooking
1: pour faire de, de, de vrais bons sticks aussi avec
0: quoi je ne sais, sais pas si vous avez un souvenir de la DS4 à ce niveau
1: ah bah, Moi, la DS4, je n'aime pas cette manette, je trouve plein de défauts. Euh, les, sticks déjà, les sticks déjà glissés, effectivement. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, tu maintiens une, tu maintiens une direction avec ton, ton, ton pouce et tu dois, par exemple, tellement maintenir longtemps parce que tu es, voilà, es en train de te balader, qu'à un moment donné, ton doigt a glissé, il faut que tu repositionnes ton doigt au centre du, du stick. Et limite, il faut qu'avec d'autres pouce, tu tiennes la manette parce que tu es toujours en train de jouer et, et pour pouvoir remettre ton doigt au-dessus. Ça m'arrive plusieurs, ça m'arrive des fois, ça ça inadmissible et euh, puis bon après on va pas on parle pas de, la, de la de la DualShock 4 on s'en fout maintenant tu vois euh, oui, elle oui, est elle il y a, est, elle il y a, est compatible les, les DualShock 4 sur playstation ah. 5 euh,
0: j'ai pas trop suivi les délire parce que je crois que l'histoire c'était que les manettes étaient compatibles sur PS5 mais que sur les jeux PS4 et je crois qu'ils ont un peu des. Ah, ouais. tu peux aussi, il me semble. Alors je suis, là je suis vraiment pas sûr à 100%, j'ai pas suivi. Moi j'ai pas de DualShock 4 à la maison parce que j'ai vendu le, la seule que j'avais avec la console donc euh, j'en ai plus. J'ai pas testé parce que très franchement ça m'intéresse pas. Surtout que pour le coup il y, y a un tel upgrade que je me vois pas revenir sur une DualShock 4. Quoi. Ouais. Je veux dire vraiment c pour le coup c'est le jour la nuit moi les deux consoles. Enfin, les deux, de ce
1: ouais. qu'on voit passer à droite à gauche, les gens qui ont qui ont compris la manette en main, etc., ils ont l'air d'être assez plutôt enchantés par les changements, Je pense parce que déjà, je pense qu'on revient, comme tu disais, d'une DualShock qui est quand même pas terrible. Alors, il y en a qui sont habitués, ça ne les dérange pas, mais je trouve que, le, en termes de conception, elle n'est pas bonne, la DualShock 4, et qu'ils sont agréablement surpris avec cette nouvelle manette, et qu'il qu y a un bon feeling tout de suite qui se crée, semble-t-il. C'est vraiment la,
0: la première prise en main, c'est... Je me suis dit, putain, si elle avait, si elle avait les mêmes sticks que Xbox. donc allez, poussons le truc euh, genre, asymétrique avec les mêmes grips. Je sais pas si je serais pas loin de préférer la, la, tu vois, la, la DualSense à la, la Matisbox. et pourtant Matisbox, pour moi je c'était la référence absolue. Hein. Donc, euh... ouais. mais là franchement je trouve que le, enfin je sais pas, ils ont fait des... vraiment du beau boulot sur tout le reste. Le, le... la texture j'aime beaucoup, le poids j'aime beaucoup, le voilà la forme. Même c'est tout bête, mais le petit logo PlayStation je le trouve super super classe. Là c'est juste le logo, c'est pas un rond comme c'était sur DualShock ou d'ailleurs comme c'est sur Xbox. C'est juste le logo en fait qui ressort, le petit logo. Donc, je sais pas, je trouve ça con mais je trouve que ça, ça fait pas mal, ça rend bien. Et en plus, une fois de ça, bah, quand tu joues, alors évidemment, tu as les haut-parleurs qui sont encore là, comme sur du, du h 4 Alors là, moi, sous Soul Direct, j'ai désactivé ça parce que ah, c'est insupportable. Ouais, tu des <rire> clink clink quand t'es là On avec les pieds, dans... C'est bon.
2: chiant. Ouais, je crois que c'était dans
1: des Stranding où t'avais le, le bébé qui parlait dans le. Il peut y avoir des bonnes features avec ça. Hein. ça peut être ah, dans un...
3: Horizon Zero Down, j'ai trouvé ça insupportable. Ah oui, moi, je le
1: tout le temps. Moi, j'adore les logs là, audio. Tu pas la manette, tu vois. Euh, genre, euh, je sais pas, tu regardes, écoutes un log audio et ça passe via la manette. Oui. Tu un côté et un ouais. peu radio qui passe et avec un petit HP dégueulasse et je trouve que c'est immersif, <rire> par exemple. Ah ouais, moi ça ah, m'a fait bien tu, tu Clairement, ça,
0: tu veux tester la manette et ça pour moi, c'est vraiment le bon point. De le... Donc le, la manette, en soi est un, est un bon point. Évidemment, toujours par batterie, on branche avec le câble. Là, c'est un, bran... un câble USB-C maintenant. Le câble est assez long. Je sais pas si c'est important pour les gens. Moi, je trouve qu'il est assez long, ça c'est cool. Tu peux le tirer à 2-3 mètres de là, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, et, euh, et bien surtout là ce qui est très cool sur Playstation qui aurait peut-être dû être là euh, sur Xbox c'est qu'il y a Astrobot en fait, le jeu Astrobot qui est inclus dans la console qui est gratuit, qui est déjà installé euh, c'est vraiment le jeu idéal évidemment pour tester la manette c'est un jeu de plateforme un peu presque à, à l'ancienne je trouve qu'on retrouve un peu un feeling de, de jeu de la première Playstation donc moi ça me plaît le jeu est joli sans être incroyable mais il est plutôt joli et surtout ben, ça utilise de, 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 de toutes, les fin, fin, toutes les fonctionnalités de la manette euh, donc le fait évidemment que ça fasse euh, du bruit comme ça, les gâchettes, alors là, moi, c'est le truc qui m'a le plus plu, pour l'instant, sur la console, enfin, sur la, sur la, sur le, la manette, c'est les gâchettes, que vraiment, effectivement, tu sens euh, que comme ça, force, avec le, le retour de force un petit peu, tout ça et tout, et, et je me dis, putain, il y a vraiment moyen de faire des trucs archi cool avec ça, quoi, et ça, je pense que c'est peut-être le truc sur le long terme que va peut-être regretter Xbox par rapport à, à PlayStation, il y a, a peut-être un avant, un après avec ces gâchettes-là, après, c'est très tôt, c'est dur dire encore, mais... J'ai vu
2: des trucs pas mal avec la, les gâchettes, justement, je trouvais ça intéressant, alors je sais pas ce que ça donne en jeu, si ça apporte quelque chose ou pas, mais c'était notamment dans un jeu de tir, dans Call of, euh, où en gros, ouais, voilà, quand tu tires, en fait, avec une arme, t'as vraiment, ça fait euh, comme si ta gâchette elle revenait, quoi.
1: Ouais. Et, euh... Et pour le coup, ça a l'air pas mal, mais est-ce que ça t'engourdit les doigts au bout d'un moment C'est ce que j'allais dire. Je pense que ça peut peut-être être contraignant au bout d'un moment à, 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 sur le long terme, ça, sur ce genre de truc. Ouais.
0: Alors, moi, le problème, c'est que j'ai pas de jeu qui utilise euh, à ce point-là le, le, les gâchettes, donc j'ai pas de Call of, notamment. Euh, ouais. Même si, du coup, tu vois, à, justement, je me dis peut-être que si un jour je vais pour acheter Call of en un, un occasion, là, pas cher, genre pour le zombie ou quoi, je me dis peut-être que du coup, je le prendrai plus sur PS5 que sur Xbox, tu vois, pour ça. Je me dis au moins, euh, je sais pas, y a un truc en plus que n'a pas la Xbox, tu vois, à ce niveau-là. c'est vrai, quoi. Après, après euh, ils ont ouais, dit euh, l'émission Game Cut. Effectivement, c'est qu'apparemment, il faut assez rapidement baisser la, la résistance des gâchettes que ce que tu peux faire apparemment ouais, dans les options, parce que ça, ça nous d'avoir toujours la résistance de de, voilà, de la
1: gâchette. C'est bien que ça soit. Il y, y a des niveaux de, paramétra, de, de paramétrage de cet ordre-là. C'est pas mal. Ça te permet de mieux adapter. Euh, après, c'est comme tout, ces nouvelles features. C'est tout, tout dépendra de comment ça sera bien utilisé dans les jeux à venir, parce que là, le jeu est dédié à ça. Donc Heureusement, il le fait bien et en plus, ils, 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 ont uti... ils ont demandé à un studio qui savait le faire de bien utiliser leurs genre de feature. Genre, le... ce qu'ils ont fait avec le casque VR avec Astrobot, ils l'ont magnifié l'utilisation le... du casque VR sur PlayStation. C'est une des meilleures expériences VR de la console sur PlayStation 4 qu'on pourra refaire sur PlayStation 5 pour le coup. Et peut-être que justement, il sera encore mieux parce que la puissance de la PlayStation 5 permettra de délivrer un, un, un rendu encore meilleur dans le casque, à voir. Mais donc là, ça marche sur ce jeu-là. Mais on, toutes ces features qu'on a vues dans d'autres consoles, pas forcément PlayStation, à droite, à gauche, etc., qui finalement sont, ont, ont disparu parce que personne savait les utiliser correctement, c'est aussi ce qui peut arriver.
0: Ouais, mais tu vois, autant justement, euh, parce que moi j'étais le premier à dire ça, et c'est vrai que quand tu utilises la manettes, il euh, y a des trucs genre euh, souffler dans la manette, concrètement, euh, je pense vraiment que ça va servir dans deux jeux sur un catalogue de 500. C'est pas, voilà, pas un game changer ce jeu C'est pas possible. Euh, non, sur du HO4 Ça, j'ai doute. Je ne sais plus si c'était possible.
1: Non, c'était sur DS, dans les trucs du Dr. Ouais, K.W.A.D.S.
0: Oui, voilà. Donc, à partir
1: bon, du moment où tu es un, un, un haut-parleur, tu peux le faire. C'est une membrane, tu souffles dessus. Quoi. Ouais. Euh,
0: après les gâchettes, je pense vraiment que que ça peut rentrer dans, la, de, comment dire, de, de, dans, dans le côté commun de, des jeux, de pouvoir utiliser ça, de pouvoir doser avec ça, parce que vraiment, y a, y a en fait, quand tu joues dans Astro Bot, il y a un moment où tu rentres dans une, une sorte de petit, de petit costume, et c'est un truc qui te fait sauter en fait. Et donc, euh, soit tu penches à gauche, soit tu penches à droite, pour, sauter à fait, pour aller à gauche ou à droite. Et en fait, en fonction de la, de, le, comment dire, de la manière dont tu vas appuyer la gâchette, tu vas sauter plus ou moins haut avec plus ou moins d'intensité. Et là, là déjà c'est tout bête, mais tu ressens en fait, l'utilité entre guillemets de, de ça, même si évidemment c'est fait comme tu disais pour, donc c'est pour ça que ça le montre bien. Quoi. Et tu te dis ouais peut-être que retranscrit à d'autres jeux avec des jeux de bagnoles, voilà, des jeux de tir, des trucs comme ça, tu peux dire tu peux utiliser des vrais trucs très sympathiques à ce moment-là. Euh,
1: as plein de trucs en fait où as des en fait tu as un ressenti de revêtement aussi qui te permet de, en fonction des revêtements sur lesquels tu vas te situer, tu vas avoir des sensations différentes, ça, ça peut être pas mal, j'ai l'impression. Euh, bon, je, je, je pense qu'il y a un vrai potentiel avec ça. Donc je, je pense que la techno est intéressante, mais je suis beaucoup plus sceptique sur l'utilisation que, que les gens vont en faire dans les jeux. Je... Ouais, typiquement,
0: voilà. euh, un je sais pas du tout hein, s'ils si vont l'utiliser comme ça mais je me dis ils pourraient l'utiliser comme ça dans, dans tous ces jeux où on a l'habitude depuis 20 ans quand tu dois euh, tirer un truc dans un jeu ou quoi où tu tu dois marteler le bouton pour, euh, plus, tu martèles tu martèles tu martèles jusqu'à ce que ça le fasse et là je trouve que ce serait beaucoup plus intelligent de le faire avec la gâchette et là en fait au la gâchette où tu sais tu dois forcer de plus en plus pour le plus et clac tu sais c'est intéressant bah, je trouve que ce serait mille fois plus intéressant que juste appuyer comme un con sur un bouton. Quoi. Tu vois, ça permettrait peut-être de renouveler un peu. Bon, évidemment, ça reste tu vois, du détail, mais je veux dire, si jamais tu vas aller chercher tous les petits trucs comme ça à faire, ça peut être assez cool. Et, et en plus de ça, en plus des gâchettes, ça m'a plu. C'est vrai que le côté, c'est un peu, c'est très semblable au Joy-Con Drift. Euh, non, euh, au Joy-Con, tout court, Oh, attends.
3: là, tu euh, savais la <rire> <rire>
0: Le côté évidemment euh, vibration HD c'est assez cool quoi. Après je sais pas si là une fois de plus c'est vrai qu'Astrobot l'utilise euh, spécialement pour ça donc c'est vrai que là ça se ressent bien. Mais c'est vrai que tu sens que euh, tu peux faire un truc assez cool avec les vibrations et ça je pense que ça va pareil, ça va rentrer je pense dans le dans le conscient collectif quoi
1: à force. Dans Death, dans Death Stranding par exemple chaque gâchette avec les mains sur les sur les lanières en fonction de si ouais. tu veux plus tirer à droite à gauche ça peut par exemple fonctionner tu vois. Euh, tu peux ouais. avoir des applications. Ouais, ouais, tu vas varier.
0: T'es droite t'es plus chargée tu peux genre le rendre plus difficile à le tenir à droite mmh. que à gauche il y a un côté ça ça peut être cool quoi. Et euh, et nous, euh, regarde, là
1: on y pense mais il y a peut-être des gens qui vont dire ah ouais mais on va peut-être faire... on va pas se faire chier à faire ça tu vois il y a peut-être plein de petites idées que les gens vont peut-être pas pousser euh, et le faire réellement dans le jeu moi j'ai vraiment un doute là-dessus sur... mais ouais, ça serait bien qu'ils le fassent ça serait bien
3: bon, surtout bah, les, les studios de tiers ce serait un peu plus compliqué à mon avis
1: ouais c'est comme,
2: euh, ouais. comme les, les fonctions tactiles bon là je, je sors un peu un, un comment dire un... je déterre un peu les cadavres mais en tactile tactiles de la pièce Vita il y avait Uncharted qui l'a fait c'était pour euh, genre euh, je crois pour, euh, c'était pourquoi pour couper des draps, je crois ou un truc comme ça, tu vois, à la magie. Et t'avais Tiroe qui l'utilisait, mais c'est tout quoi. Enfin, je veux dire, ça, ça va être une feature qui va être euh, très très rapidement, bah effectivement comme tu dis, coach, bah, pas du tout, euh, pas du tout adapté par les tiers et c'est peut-être dommage du euh, justement. Et là par Alors contre, il ouais. y, y a un truc assez intéressant de Pikachu euh, qui nous dit. Que dans No Man's Sky, donc du coup il y a une grosse mise à jour pour préparer l'arrivée des nouvelles consoles, et donc du coup la résistance donc euh, des gâchettes varie euh, quand tu es dans le vaisseau en fonction des accélérations ou du freinage. De même, quand tu rentres dans l'atmosphère d'une planète, c'est plus anecdotique quand tu utilises ton multi-outil. Okay. Donc, oui, dans, dans, dans pas mal de cas, en fait, ça peut être super bien utilisé et, je, et effectivement ça peut apporter dans l'immersion, mais après, -ce ou même
0: tu vois Baby Bull d'un Outer world euh, non White, euh, pardon, à voilà. white.
2: Voilà.
0: <rire> voilà, où tu, où tu joues avec le vaisseau un peu là, fait, où tu décolles machin truc et tout. Là, ça peut avoir son importance. Enfin, je trouve que ça peut apporter un vrai plus, tu vois, ce délire de, de résistance des gâchettes et tout, te rendre la tâche encore un peu plus relou, quoi, pour, parce que ça fait partie un peu de l'expérience aussi ouais. de réussir à manier ce vaisseau et tout ça. Enfin, je me dis si jamais ça arrive à rentrer effectivement le, dans, dans l'inconscient, pourquoi pas, sachant que quand tu rôdes bien euh, PlayStation, PlayStation c'est un peu dans la continuité de ce qu'ils faisaient, ce qu'ils font avec les quatre touches, la TX X, carré, euh, rond et croix, ou sur Xbox, quand t'appuies sur la touche, t'appuies sur la touche. C'est un, un nom d'ailleurs, ce, ce truc-là. -là. Et quand tu, tu es sur PlayStation, le fait d'appuyer plus ou moins, tu appuies plus ou moins avec les touches. Ah, je ne sais plus le nom. Euh,
1: c'est des boutons ana euh, analogiques. Analogique, je, crois qu ouais. boutons, voilà.
0: ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Ouais, et, et ça, déjà, tu vois, je me dis donc c'est dans la continuité. En fait, la gâchette, maintenant, adopte la même, la même posture, quoi.
1: Voilà, le, le truc c'est ouais. que pour, ouais, pour, pour les tiers le truc c'est que s'ils si développent vraiment des features euh, avec ces cachettes là qui ont une, un vrai à, un vrai plus dans le gameplay dans le jeu etc ouais,
0: là, pour je tout, crois
1: les, pas. Et, et ben voilà et tu vas te retrouver à ne pas les avoir ailleurs tu vois alors est-ce que ça va faire en sorte de vendre plus les jeux sur PS est-ce que ça va aller au, au point que ça va faire plus vendre le jeu sur PlayStation ou pas ça je sais pas donc je pense que les gens vont plutôt se dire non on peut pas proposer la même expérience des deux côtés on ne le fait pas quoi sauf les studios il un vous... peu indé qui veulent vraiment pousser leur jeu au... voilà avec la moindre feature, il y a un casque VR, bah on met on met truc VR, bah oui, mais il n'y est pas sur tous les supports, mais c'est pas grave, on le met quand même, c'est un truc en plus. No Man's Sky ouais, le fait, effectivement. Il y aura une pack.
0: mention, euh, genre euh, feature haptique ou genre euh, adapté, ah ouais. adapté fait, haptique, enfin, truc comme ça.
2: Après, il euh, faudra faire attention qu'on n'arrive pas au syndrome Wii U. C'est-à-dire qu'en gros, ton, ton truc, il te sert à rien. genre La mablette de la Wii U, par exemple, ça te servait à afficher la mini-map dans les tiers. Enfin, tu vois, feature feature, ça peut être pratique, mais c'est pas... Elle a, elle, pas a été, problème,
1: elle, a, elle a été sous-exploitée, par exemple, cette feature. Typiquement, ouais. les, les vibrations HD des, des Joy-Con, Joy machin, c'est pareil. A priori, il y avait une bonne ouais. sensation, personne les utilise, tu vois. Entre guillemets, personne, en tout cas, repousse le, le, la feature de off, manière intéressante. One to Switch, tu l'as oublié celui-là. Bah, oui, bah, c'est celui qui servait non, de... Bah, c'est les... le, Astro... le Astro Bot exact, des Joy-Con. Oui, mais mais en en fait, Mario parties les trucs comme ça, ça aussi. Il faut juste espérer que Astrobot ne soit pas le seul jeu qui vraiment montre le potentiel du truc. J'espère que ce ne sera pas que ça. Euh, Question sur la manette, après... là. Il n'y a pas un problème hein, sur, les, sur les boutons quand même, XY, les croix machins, là, le fait qu'il n'y ait pas de couleur. C'est plus classe, certes, mais est-ce que ce n'est pas quand même gênant pour ouais, les... en termes d'accessibilité, les... tu vois
0: quand t'as 20 ou 25 ans de jeu derrière toi, je veux dire, tu t'en fous de voir les couleurs de, de... Bah non,
1: ton gamin, il est handicapé, il a deux ans, il n'a pas l'expérience de toi de... Ok, voilà, de boomer,
3: ans, 40 ans. ok, <rire> boomer, Marc. Oh,
1: non, 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 je ne crois pas. Tu vois, bon, là, quand as vu...
3: 25 ans, tu t'en fous. <rire> je non, mais Marc,
0: vous aller faire ma blanket. Vous êtes des fragiles, <rire> vous êtes des fragiles. Non, mais je veux dire... Euh, ouais, ouais c'est
1: ça.
3: <rire>
1: <rire> non, bien sûr, genre, je, je... Voilà, mais c'est...
0: Tu vois, en fait, là, je le remarque parce que tu me le dis, mais j'avais même pas remarqué, en fait, tu vois, donc, c'est-à-dire que vu que je sais où est l'X, où... mais après, effectivement, c'est vrai qu'on a, on a souvent du mal à réfléchir en tant que bah, nouveau joueur ou en tant que joueur, peut-être, effectivement, handicapé ou quoi, euh, donc là, effectivement, peut-être que pour eux, ça peut poser problème, ça, c'est vrai que moi, euh, voilà, j'ai un truc très joli, en fait, ce semaine j'aime bien, moi, le blanc, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas ouais. le blanc, la console.
1: Ouais, moi, je trop casse, ouais, pour le coup, ouais
0: je trouve ça assez stylé voilà donc j'aime beaucoup voilà, pour, pour conclure cette manette j'aime beaucoup cette manette elle est assez cool je trouve ça même de toute manière de base très cool que, que Sony soit enfin un peu sorti les doigts pour, pour la manette tout simplement ouais. euh, mmh. bon, la première manette donc on avait la manette PlayStation évidemment Alors, on a eu quand même une grosse évolution durant la génération il faut, faut l'admettre et la DualShock à l'époque c'était quand même le, le, un gros bond en avant euh, la Dual Shock, donc du coup, évidemment, qui est revenue pour la 2. La, la, la 3, pareil. Euh, d'ailleurs, la 3, je détestais ce aussi parce qu'elle était tout, tout, tout euh, légère. Je les détestais ça. On aurait dit un... les
2: gâchettes, elles étaient glissantes et tout. Elles étaient vraiment pourries, ces gâchettes aussi. Oh,
0: ouais. euh, pas terrible, le ça. Ouais. Et la Dual Shock 4, ben, euh, euh, aussi, oui, c'est la Dual Shock 4, du coup. Euh, ben, on en a déjà fait un petit, une petite review voilà, qui, qui, qui essayait déjà un peu de changer les choses, mais qui, je trouve, vraiment était pas, 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 pas concluant comme, comme délire. Euh, si, il y les... le fameux
2: pavé tactile aussi sur la Dual Shock ouais, 4, alors,
0: qui euh, était voilà.
1: sous-exploité d'ailleurs aussi. Hein. Ouais, qui... ouais de...
0: ça va super vite. Tes cool.
1: Gone l'utilisait bien, par exemple, pour la navigation dans les menus. Étonnamment, ouais. personne l'utilisait. C'était bien utilisé dans les menus de Desgon. J'ai trouvé ça pratique, en fait, en termes de raccourcis, ça allait vite, en fait, plutôt qu'appuyer sur euh, plutôt qu'appuyer sur ces putains de boutons Start et Options, qui ce qu'on ne trouve pas parce qu'ils sont tellement enfoncés, tellement à fleur de manette que tu sais pas où ils sont et c'est très chiant. Ça, c'est pareil, c'est un gros défaut de la DualShock 4 Enfin bon, il y en a d'autres. Euh, question sur le revêtement de la, la nouvelle manette, la DualSense Sense. Euh, on a vu passer des, des photos, alors pareil fake, pas fake, je sais pas, euh, où il y aurait oh, peut-être de l'usure euh, qui se, se provoquerait ah, sur, sur le truc ou pas
0: Là, je n'ai pas retourné la mettre pour vérifier, mais pour l'instant, je ne crois pas. Après, je vraiment, j'ai pas joué 30 heures ou 40 heures encore à la console, donc peut-être que ça va venir euh, voilà, si les gens l'ont brûlé. Moi, le truc, c'est que j'ai déjà la, la Xbox à côté, et que je joue plus pour l'instant la Xbox que la, la PlayStation. Donc peut-être que les gens qui ont acheté que la PlayStation, qui ne jouent qu'à ça depuis, euh, depuis qu'elle est sortie, euh, peut-être qu'elle suit vite en tout cas ce qui si c'est vrai ce qu'on a vu euh, moi je trouve que c'est abusé quoi. je trouve que je sais qu'il y a des gens qui font oh, c'est pas grave c'est normal et tout moi je trouve que c'est abusé franchement si vraiment au bout de deux semaines ta manette elle commence déjà à décolorer ça craint quoi.
1: si c'est de la crasse il faut se laver les mains, si c'est pas de la crasse parce que c'est de l'usure, voilà, ça c'est plus chiant, effectivement. Alors surtout qu'en plus ils ont fait un petit détail euh, un petit peu classe, c'est que le revêtement pour avoir une sorte d'aspérité, c'est tous les les, 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 les ouais. symboles des boutons ouais. qui ouais. sont dessus, si j'ai bien compris.
0: La, la, la console aussi est un peu faite comme ça, ça bon ça c'est vraiment de l'ordre du détail, mais je trouve ça plutôt stylé.
1: Ça fait partie des détails intéressants. Et tout, et tout, mais... Ça fait
0: grippe assez, assez, assez agréable, je trouve au toucher assez intéressant. Euh, après bah, pour l'interface parce que donc du coup il y a aussi entre guillemets nouvelle interface Après dire nouvelle interface c'est un, un grand mot hein, parce que ça reste quand même vraiment sur les lignes de l'interface de PS4 Qui pour moi est pas vraiment un défaut parce que bah, l'interface PS4 était déjà très fonctionnelle euh, Très rapide, assez agréable, assez sobre, moi j'aime bien euh, Donc voilà donc, pour moi c'est assez bien si ce n'est que j'ai eu la petite surprise et j'ai vu que j'étais pas le seul Quand tu veux éteindre la console, alors je ne sais pas si vous voyez sur PS4 quand tu éteins la console Tu restes appuyé sur le logo, hop tu as le truc qui apparaît euh, ouais, ouais. à gauche, éteindre, mettre sur le tout ça Là, je restais appuyé et je revenais sur le menu. Et là, je ne comprenais pas. J'ai resté appuyé, je revenais sur le menu. Et il m'a fallu mes 5 minutes pour trouver comment était la console. quoi. Parce que mmh. en fait, quand tu restes appuyé, tu reviens sur le menu. Quand tu appuies juste un coup, ça ouvre une barre tout en bas. Et toute euh, tout discrète en plus, ça va. Hein, avec tout plein d'icônes. Tu as le dernier jeu, tu as, le euh, as les accès rapides à des trucs. Et tout à droite, tu as le petit logo, évidemment, euh, alimentation, qui permet de me mettre en repos ou éteindre. Quoi. Et j'ai vu, j'ai un peu discuté d'autres gens qui avaient acheté la console. Et apparemment, je n'étais pas eu tout seul à avoir mongolisé pendant 5 minutes pour comprendre comment était la console. Donc voilà, donc bon, ça c'est le seul je truc. Sais, que... euh,
2: sur, euh, sur Switch, ça fait bientôt 4 ans, et je crois qu'il n'y a toujours pas euh, de, de bouton pour euh, éteindre totalement la console. Hein. tu es obligé de te déplacer pour éteindre la console. Hein. Donc euh, ça, euh, si
3: Tu
0: restes appuyé sur le logo Home, non Tu
2: peux pas Non, justement, je crois que t'as que mise en veille, hein, si je dis pas de bêtises.
0: Ah, c'est possible. Ouais, je sais plus. Ouais, moi je ne l'éteins jamais en face de console enfin, je... déjà je l'allume jamais
1: et je est-ce que... <rire> Est que la position des boutons même si on ne se lève pas tous parce que c'est compliqué quand a, a priori pour Babi de se lever pour aller sur la console est-ce que la... les boutons sont euh, contre-intuitifs comme sur PS4 Pro parce qu'on oui, avait quand même des boutons un qui étaient
0: une je déteste ces boutons de merde, c'est comme sur PS4, ça j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça sur PS4. Voilà. Il, ouais. il te faut 5 minutes pour trouver ce putain de bouton et savoir si lequel <rire> c'est deux. Ça je comprends. Et là c'est pareil, c'est-à-dire que là, la dernière fois que j'ai dû l'éteindre parce que je sais plus pourquoi d'ailleurs, j'arrivais pas à l'éteindre, enfin, je voulais l'éteindre du coup directement sur la console, je me suis mis à quatre pattes, à genoux, baissé pour voir mais bon. putain lequel de des deux qu'il faut appuyer parce que tu as deux minuscules traits noirs en fait, ouais. noir sur noir ouais. en plus. Donc, ouais, donc tu vois pas et en fait il faut aller voir à la loupe le logo que est, qui est associé à l'un des deux quoi. et ça moi je comprends pas quoi. ça c'est un truc je comprends <rire> ça, pas il dommage. cette connerie sur PS4 ils ont refait la même connerie sur, sur, sur PS5 ça, je... Alors, après il y a des gens qui me diront, oh s'en fout quand tu sais où c'est tu sais où c'est euh,
1: non, non, tu sais non, non non je suis pas d'accord euh, c'est pas d'intuitif il faut vous, pas...
0: vous dire en tout cas allongé du coup c'est debout ben, c'est l'un sur l'autre allongé en tout cas c'est. Euh, en fait si vous voulez ça fait deux traits qui se suivent deux, deux petits traits alors après, j'ai pas mesuré. Je même qu'il y a peut-être un qui est plus petit que l'autre, quoi, pour essayer de voter es, ou toucher, de savoir lequel est lequel. Mais je veux dire, c'est voilà, deux petits traits noirs, noir sur noir, et les logos, je les vois pas, quoi.
2: Donc voilà. Oh là là, je... bande de fanboy à Microsoft là. Pfff.
0: Non, mais ça c'est tu... un peu, c'est un peu quand, un peu débile, quoi. Enfin, euh, je. Bon, après, c'est c'est de l'ordre du détail là aussi. Mais c'est vrai que c'est drôle que t'en parles parce que ça m'a. L'autre jour, je me suis, dit je me. Ah, mais c'est quand même débile, quoi, ce truc. Quoi. En fait,
1: tu, tu, ça ne te dérange pas, sauf les fois où tu vas avoir besoin de le faire. Donc, oui, voilà. Et à chaque fois que ça arrive, ça va te faire chier. Bah ouais, bah ça suffit pour être chiant. C'est tout. tout hein.
0: Après, du coup, évidemment, alors bon, bah, ben, donc, il y a qui était euh, lancé d'office. Alors, je l'ai pas lancé en premier. J'ai d'abord lancé euh, Demon Soul. J'ai lancé Demon Soul parce que ben c'est l'un des rares. Euh, peut-être même le seul d'ailleurs, non Ou c'est l'un des. sont peut-être plusieurs, je sais pas. Euh, le seul jeu à être exclu, PS5. Du coup, ex exclu ouais, Next Gen, est même, seul, du coup
2: Le seul exclu, ouais, Parce que le Minds Morales, il est sur PS4 aussi.
0: J'ai un doute pour euh, Destroy, machin truc, là, le jeu de voiture, non
2: euh, non, il n'est pas sorti celui-là, il a été repoussé en février, il sera offert avec le PS Plus.
0: Ah d'accord, je croyais qu'il était, euh, était au lancement, tu vois, je n'ai même pas fait gaffe, mais après moi je suis pas abonné d'ailleurs au PS Plus au passage, ce qui fait du coup par exemple sur Dark Souls je ne peux pas jouer en ligne, non, je peux avoir les messages <rire> des gens et tout ça, donc c'est super. Euh,
1: tu t'avais fait toutes les exclus sur PS4 déjà, c'est peut-être pour ça que tu n'as pas eu besoin d'aller chercher la PS Collection
0: ben alors je les ai pas tous c'est vrai que du coup j'hésite presque à, me, à effectivement à m'inscrire genre notamment je crois qu'il y a Blue dedans que j'ai pas fait encore et tout ça il y en a deux trois là que j'ai pas encore fait j'hésite presque à, voilà effectivement à m'inscrire pour ça après je me suis rappelé que j'avais une collection de merde donc ça m'a un peu calmé euh, <rire> j'ai pas envie en fait de payer un abonnement en ligne alors que j'ai déjà un abonnement en ligne sur Xbox qui, qui me convient très bien je veux dire vu que cette console là j'y joue vraiment que pour les, les exclusivités euh, ceci étant que la plupart des exclusivités PlayStation sont en général sont des jeux solo et pas des jeux en ligne en plus donc euh, pour l'instant, je, je crois que j'ai jamais été abonné en fait au PS euh, Plus. Je crois, je, je dans ma carrière de joueur de PlayStation, j'ai jamais été abonné parce que j'ai jamais vu en fait l'intérêt vu que j'ai une Xbox à côté quoi. Et donc,
1: jamais euh... les jeux PS Gold offerts. Enfin je sais pas
0: comment non, il s'appelle. Voilà. Il y a oh, que League tu vois la rigueur, qui m'aurait vraiment plu quoi. Mais bon finalement je l'ai acheté du coup sur Xbox à, à 8 balles quoi. Euh, voilà. Euh, sinon tu, ça enfin, voilà. Bon après voilà ça c'est des habitudes de consommation c'est propre à chacun. Surtout quand t'as qu'une console c'est différent évidemment. Euh, mais après voilà donc j'ai lancé Dark Souls et là, euh, des monts pardon et là énorme claque c'est trop beau vraiment mais c'est trop beau c'est
2: assez dingue ouais.
0: ouais je veux dire il y, y, y a un double effet parce qu'en fait non seulement le jeu techniquement est vraiment classe avec des effets de lumière super classe il y a l'HDR et tout ça alors j'ai dû le ré régler un petit coup parce qu'au début je l'avais mis comme il me le disait hein, dans les dans les ils te disent toujours genre euh, euh, régler ça jusqu'à que vous voyez plus tel logo tout ça et mmh. c'était un peu trop sombre après je sais que le jeu est sombre de base hein, ça fait partie du truc et là il y a vraiment des moments où je me faisais niqué parce que je voyais pas un, un ennemi dans, dans le coin d'une pièce et, et ça me faisait rager donc j'ai un peu j'ai un peu réajusté pour voir un petit peu plus quoi et c'est super beau et puis en plus évidemment la DA du jeu elle est incroyable c'est c'est magnifique alors je, moi, je, je connais pas des masses le jeu d'origine parce que j'ai pas joué à l'époque je connais évidemment ce, ce qu'on envoyait à l'époque ou ce qu'on a pu voir là maintenant peut-être des vidéos qui, qui passaient comme ça euh, je pense que Bluepoint en plus a fait un super travail dessus.
1: Hein, comme, comme disait un grand penseur, pas besoin de retracing quand tu as une bonne direction artistique, tu vois.
0: Ouais, voilà, mais c'est vrai que là, ouais, je m'en bats les couilles, tu vois, de savoir qu'il y a du retracing ou pas, parce que c'est... Il n'y
1: en a pas, il en a pas. Ils ont dit que, justement, ils n'en mettaient pas pour, justement, privilégier. Parce que ça, ça demande tellement de ressources que c'était pas gérable en termes d'optimisation. On, fait, on ouais, met pas de retracing. et il n'y en a pas besoin. Ah oui, alors...
0: Et donc, en plus, le jeu est fluide. Alors, je sais que ça peut sembler être un truc mais tu joues un jeu From Software, même si c'est pas exactement From Software, peut-être j'arrive pas à le dire, parce que c'est Bluepoint qui a fait le remake, mais je veux dire, c'est un jeu en 60 FPS, un jeu From en 60 FPS fluide.
2: Tu ouais, en plus, c'est ça Hein Tu as le choix en plus dans les options ouais. entre performance et c'est ça, ouais.
0: ouais. Alors moi, c'est sur performance de base, j'ai laissé sur performance parce que, c'est surtout pour un jeu comme ça, je trouve que ça apporte vraiment un putain de plus le, le 60, c'est super fluide, c'est classe. J'ai jamais eu de petit ralenti ou quoi qui, qui est un peu relou, de moments où ça, ça commence à partir en couille parce que tu as trois ennemis que le, le jeu il n'arrive plus à suivre. Voilà, ça, ça y est pas. Donc, ça c'est super bien. Euh, c'est un jeu qui nécessite de la précision, comme dans la manière dont tu joues, tout ça. Donc, voilà, donc ça apporte un vrai plus. C'est super, super beau. Euh, Au-delà de ça, alors pour faire vite fait, entre guillemets, le, la review de, du début du jeu que j'ai fait, euh, le level design, c'est incroyable. Fait enfin, vraiment dans quand tu dans le sors de Assassin's Creed. Dans le Duncast, hein?
2: on fait des, des débuts de review de jeu. Habituez-vous. Ah
3: ouais, à... ouais. ça. ça. Mais on peut se dire meilleur. des meilleurs, on n'a pas ouais. besoin de terminer un jeu pour en faire une review.
0: C'est tout simplement <rire> ce qu'on appelle un test. Je vais de magazine, c'est tout. Ça que nous, on en est, non, non, ça. non,
2: non, non, non. Marc, s'il te plaît, va cacher tes, tes trophées PSN avant qu'on avant qu se fasse engueuler. Là. <rire>
0: oh,
1: oh. des... en concernant la, donc, euh... en concernant la, la technique, j'ai petit... pu faire une petite comparaison là. Euh justement, avec un ancien jusque que ça va être possible aussi sur PlayStation 5, forcément, de pouvoir mettre ces jeux PS4 et de les redécouvrir sur PS5 ou de les découvrir tout court dans les meilleures conditions. Euh, j'ai fait le test avec Monster Hunter. J'ai mis Monster Hunter dans ma PlayStation Pro, tu vois, où il y a un mode performance déjà, en fait, où tu peux jouer en, on va dire, pas 60 FPS parce que c'est pas du 60, mais enfin, c'est voilà, plus fluide qu'en mode graphique. Et je l'ai mis sur... Et donc, j'ai lancé, parce qu'il est dans le Game Pass, donc j'ai pu faire le test. J'ai lancé aussi sur Xbox euh, série X et eh bien le mode euh, graphique donc on va dire 4k euh, tous les détails les ombres à fond est plus fluide et stable en 60 que le mode performance sur playstation pro ou j'imagine sur one x d'accord ça veut dire que là, le gap en fait technique permet ça d'avoir un mode graphique en fait en 60 au final et ben, bien en fait le, 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 le problème de monster hunter c'est que ta save elle n'est pas transférable d'un support à l'autre et ah. quand tu as 900 heures de jeu sur un truc, tu ne vas pas t'amuser ah, mais... à les refaire sur une autre console. Et tu ben ça t es... T es... Tu l'as acheté sur PlayStation aussi, c'est surtout ça la question, à la base. Ah, parce que mes autres potes jouaient sur PlayStation, c'est ça aussi la réponse, tu vois. <rire> Donc, euh... et, et le truc, c'est que bah, ça peut être un des dé déclencheurs qui me ferait acheter une PS5, parce que je suis maintenant que j'ai je... du mal à relancer le jeu sur PS4 Pro depuis que je l'ai vu tourner sur CRX, euh, <rire> avec cette fluidité-là et ce, ce niveau de graphique-là, tu vois. Ça, fait, ça peut faire partie des, des petits déclencheurs d'achat en disant oh, Putain, l'expérience est telle que, bah, à cause des sauvegardes qui te cantonnent à une, à une plateforme, bah, ça va peut-être te, te dire bah, Je vais reprendre la console euh, euh, améliorée, quoi donc PS5. Quoi.
0: Faut Mais donc, le gap, le gap ouais, est quand ouais, même
1: es... franchement euh, flagrant, clairement, hein, en termes de fluidité.
0: Je pense qu'il faut surtout arrêter de jouer à ces RPG beaucoup trop longs avec 900 heures de jeu, mais c'est. <rire> euh, non voilà, donc après, bah voilà, bah après Demon Soul, bah, pour ceux qui ont joué à l'époque, je pense qu'ils savent déjà, quoi. Hein, genre que la, la DA elle tabasse. Euh, en plus, je trouve que c'est assez différent de Dark Soul, en fait, euh, mine de rien. Moi, j'ai joué donc euh, j'avais commencé à l'époque par le 3, puis après j'ai fait le 1, j'ai fait Sekiro. Bon, Sekiro, c'était déjà assez différent, évidemment, à Dark Soul, c'est pas du tout le même univers. Mais je veux dire, Dark Soul, il y a un côté.. Euh, Paradoxalement un peu plus coloré en fait que Demon Soul. Demon soul c'est vraiment très gris partout, mais c'est vraiment hyper classe quoi. C'est super stylé en fait. La D.A., elle est incroyable. Je trouve vraiment qu'elle est vraiment je trouve ça plus plus classe que, que les deux Dark Souls que j'ai fait. Donc après c'est peut-être une question de goût tout ça quoi. Euh, c'est super joli et il y a toujours il y a ces petits moments en fait où euh, je crois que ce qui m'étonne le plus dans le jeu c'est c'est ces mobs en fait il y a plein de mobs comme ça qui sont l'animation elle me paraît fake en fait. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation, mais euh, d'un coup je me retrouve face à un mob et j'ai l'impression d'être dans une vidéo fake parce que ces animations, on dirait de la CJ. Je ne sais pas euh, si je me fais comprendre. Mais en fait, c'est vraiment il y a une fluidité et tout dans l'animation la, dans et tout Alors, ça. On du fake. Marc,
2: Marc je vais t'expliquer un truc. Tu viens de découvrir un jeu fluide. C'est pour ça. <rire> <rire> <rire>
1: Ouais, je pense que c'est
2: c'est c'est enfin Ça peut paraître tout con, mais effectivement, quand tu as été habitué des années à jouer en 30 FPS, voire en tout sautant en 25 FPS, bah dès que tu passes à 60, tu te dis, putain, mais j'ai l'impression d'être dans un... Un making of de euh, de scène de ménage, tu vois. Enfin, c'est très bizarre. Mais... Moi, je, moi, je fais
1: le parallèle avec le passage à la HD. Quand on était avant la HD et que la, et en SD et que la HD est arrivée, les premières fois qu'on a commencé à regarder les images sur nos écrans HD, on a fait tiens les bizarres bizarres images. Elle est un peu fausse. Elle est un peu plastique. Elle a, elle a un grain en fait où n'as pas l'habitude. Elle est fausse en fait. Elle est pas est comme les habitudes. Coach, on est d'accord. En
2: fait, c'est vachement mieux, vachement plus fin sur sur cathodique. On est d'accord.
1: <rire> tu vois, et donc ce, ce truc là, non, bah après il euh, y a analogie. Non, mais et... moi je,
3: je vais quand même vous dire une autre vérité le humain n'arrive pas à faire la différence entre le 30 fps et le 60 fps.
1: Cyril l'a dit. Hein.
0: <rire> oh, je refuse on n'avait dit pas d'attaque personnelle. Je <rire> réfute euh, ton argument, Baiboul, pour deux raisons et d'une. Le 60 FPS, on ne le découvre pas sur cette génération. Arrête de me casser du coup avec ça, on a quand même vu 60 FPS pour les autres générations. Merci. J'en ai rien à foutre, ouais. moi du 60, je suis en 144. Le <rire> 60 e voilà. e en 60 FPS, J'ai quand même à le rappeler, sur PlayStation 2. Voilà. Mais Gear, celui 2. Sur PlayStation 2, il était en 60 FPS.
2: Voilà. Ah Très bien, bah, Spartan Total Warrior aussi. Hum. voilà
0: que les grands jeux et <rire> deuxièmement euh, Assassin's Creed Valhalla aussi t'as 60 FPS et à aucun <rire> moment je me suis dit c'est de la CGI <rire> c c ouais mais là peut-être qu'ils doivent s'acheter des
3: animateurs tout simplement
0: voilà, est tout le vraiment qu'il y a une histoire d'animation parce qu'en en fait je, je, je sais pas en fait comment expliquer ça la sensation que j'ai eue mais si tu veux quand tu joues un jeu tu vois que le personnage que tu as en face de toi c'est un jeu vidéo tu vois la manière dont il bouge et tout où c'est pas du tout crédible réaliste où d'un coup il va faire des reculs assez improbables et tout là il n'y a pas ça en fait je sais pas si c'est la qualité des animations Bluepoint ou même From Software à la base mais je n'arrive pas à dire mais la manière dont ça bouge, c'est d'une crédibilité qui est incroyable en fait. Et voilà. Et je sais pas comment expliquer cette sensation, surtout que c'est pas tous les mobs qui font ça. et C'est notamment il y a des mobs, il des c'est des chevaliers aux yeux bleus là, qui sont un peu un peu plus durs à tuer et tout. C'est Yugi ou quoi Ouais. Je vois que il y a les mêmes avec les yeux rouges et les mêmes avec les yeux bleus. Tu vois, c'est un peu les yeux bleus, ça va. Les yeux rouges, t'es mort. C'est ça c'est Les yeux rouges, faut pas les emmerder quoi. J'ai très vite compris ça. Il y a plein de moments d'ailleurs assez drôles comme ça, c'est très très soul où tu marches tu marches tu ouais ça va c'est tranquille ouais poum tu es mort et là tu OK qu'est-ce qui s'est passé genre tu pas compris t'es mort c'est comme ça voilà ou alors t'es es en train de rentrer dans une pièce et tu as trois squelettes qui te sautent dessus d'un coup sans que tu comprennes rien enfin, après c'est Souls quoi c'est vraiment ce que j'aime dans le level design surtout que contrairement à Dark Souls ça je le savais pas par exemple il n'y a pas les feux les feux de camp ça c'est pas construit comme ça le jeu
1: euh... le, le level design est très différent de d'un Dark Souls déjà dans les trois Dark Souls le level design n'est pas le même vraiment on va dire si on regarde dans le détail c'est pas construit de la même manière celui là c'est encore différent effectivement ouais, je me
0: souviens notamment le premier Dark Souls c'était très euh, labyrinthique alors que déjà, le 3, il était plus linéaire dans sa manière de
1: Oui, c'est pour, oui, pour ça que le 3 est plus accessible, on va dire, pour rentrer dans la, le, la manière de jouer à un Dark Souls, parce que le premier est tellement enchevêtré, et c'est ce qui fait sa force, et c ce qui fait que le premier est pour moi bien supérieur aux deux autres en, dans les Dark Souls, c'est parce que cet enchevêtrement enche enche est génial, justement. Est, ça te perd tout en trouvant, en, et tu te, te retrouves à des endroits où tu ne pensais pas arriver, et c'est excellent, quoi. Tu retrouves moins ça dans les deux
0: De ce que j'ai vu, a priori, tu as cinq grandes zones dans le, dans le jeu. En fait, tu as une sorte de hub central qui s'appelle le Nexus, où tu vas. Euh, par, alors, je crois que c'est l'archipierre, ils appellent ça. Par l'archipierre, tu vas accéder en fait, à l'un de ces cinq mondes. Alors, le tout premier monde, tu es obligé de le faire au début avant de pouvoir accéder aux autres, enfin, au moins la, la première partie. quoi Et en fait, ben, tu as, t as ce, cette gratification que tu ne trouves pas forcément dans beaucoup de jeux, dans Dark Souls, où tu as ce point de départ qui est le, le fameux feu d'archipierre qui te permet d'atteindre soit le Nexus, soit le, les niveaux que tu veux. Et en fait, donc, tu pars de là, et en fait, l'idée, c'est d'explorer euh, voilà, le, le, le niveau que tu as en face de toi. Tu tues les ennemis toutes, et c'est tout, de ne pas mourir. Si tu meurs, hop, ben, euh, l'idée que tu as, c'est de pouvoir retourner finalement au cadavre de, de ton ancien perso pour pouvoir récupérer les âmes. Parce que alors, je ne sais pas si Baibou, par exemple, c'est ça, mais quand tu tues les, les démons, tu récupères un nombre d'âmes, et si tu veux, ce nombre d'âmes, c'est ton, ton consommable après pour pouvoir acheter des armes, pour pouvoir upgrader, des trucs, des trucs comme ça, quoi. Donc si tu veux, quand tu meurs, tu perds toutes tes âmes et tu peux aller les récupérer si jamais tu retournes sur ton, ton cadavre. Si tu remeurs par contre entre-temps, avant d'avoir récupéré tes âmes, tu les perds définitivement. Donc, ouais, donc tu as, as un côté, en fait, c'est un peu presque au poker où tu vas mettre en jeu euh, tes âmes pendant que, pendant que tu fais ton exploration et si tu, tu, tu peux potentiellement tu peux perdre les... tes âmes.
2: Est-ce que tes âmes, tu peux les mettre en banque, genre comme dans un Hollow Knight ou un truc comme ça ou...
0: Non, ta seule seul possibilité, c'est de les dépenser en fait, pour pouvoir entre guillemets les assurer donc euh, Moi ça m'est arrivé à, tu vois, très récemment, donc sur mon premier perso, j'avais euh, 5700 euh, âmes à peu près, euh, oh. il, il m'en fallait 6000, euh, alors c'est pas, pas l'équivalent de 5000 mecs, hein. euh, plus ou moins en fait, les, les mobs te donnent plus ou moins, ça peut être 80, ça peut être 120, voilà, et, euh, et j'avais une arme que je voulais à 6000, donc la clé mort, je crois que beaucoup connaissent dans, le, dans, dans la franchise, et bah en fait, euh, sur le passage où j'étais, je n'ai pas réussi à le passer, je suis mort et j'ai pas réussi à retourner après la deuxième fois pour aller chercher mes dames. Mais j'avais bien les bouts d'avoir perdu, du coup, tu vois, mes, mes 5000, 700 âmes. Quoi. Enfin, après, ça fait partie de l'expérience du jeu, évidemment. Je en
1: fait, euh, euh... truc c'est noob. Le, si les gens ont, ont, ont un peu peur de la difficulté euh, euh, Souls, euh, je pense que le Demon Souls, au final, peut est peut-être aujourd'hui, maintenant, la meilleure porte d'entrée, déjà technique, pour en prendre plein les yeux. Mais aussi parce qu'il est quand même plus simple que les Dark Souls, de manière générale, au, et plus court aussi.
0: Le donc, peu de sang que j'y suis joué, j'ai quand même ouais, ressenti globalement que c'était. Après, je sais pas, c'est parce que du coup, ben, tu vois, j'ai pas découvert, on va dire, la série non plus avec cela, donc j'ai un peu les, les gimmicks un peu de, de la série. Mais euh... je trouve que, même globalement plus. J'ai l'impression qu'il est plus simple effectivement. Mais après, je pense que c'est normal entre guillemets. Enfin, c'était le premier. Tu vois, après avec les autres, ils ont, ils ont fait aussi un peu dans la surenchère des fois avec deux boss en même temps quoi. Bon, je dis ça, je sais même pas si dans Demon's Souls il y a deux boss en même temps à un moment donné quoi. Mais, mais voilà, peut-être aussi effectivement que. <rire> Euh, je je vais juste en fait de découvrir le, le titre du Doncast. Marc-Baptillon, par exemple. Donc tu vois, c'est Demon's Soul, il est, à ce niveau-là, il est super classe. Et puis il y a cette gratification là voilà, que je disais que tu ne retrouvais pas dans tous les jeux, où quand tu arrives à débloquer ce, ce fameux raccourci qui te fait gagner mais 10-15 minutes d'exploration d'un coup pour pouvoir atteindre notre, un autre point plus facilement, En fait, si jamais tu meurs, c'est tellement cool en fait. Enfin, il y a un côté de récompense qui est vraiment super stylé, quoi. et ça, ça marche euh, super bien. Et il n'y a que dans, dans ce genre de jeu-là que je trouve ça. Quoi. Et c'est pour ça que je pense, par exemple, Bybull, vraiment un jour, tu devrais essayer de t'y mettre parce que je pense que ça te plairait. Quoi. Ce genre de délire-là, de, de, vraiment de récompense. Quoi.
2: De toute façon, les... Enfin, les... j'ai beaucoup de mal à m'y mettre dans les Souls. J'ai essayé à plusieurs reprises avec Dark Souls 1. Euh, j'ai essayé ensuite avec le remaster de du 1. Ça ne prend toujours pas, mais je pense qu'un jour, si je m'y mets vraiment sérieusement et que je suis dans le, dans le mood pour le faire, je pense que je vais enchaîner les trois Dark Souls. Et et
1: Peut-être que c'est bon,
0: effectivement, ce serait la meilleure porte d'entrée, comme le disait Gotch. Que ça sinon, de... sinon, il
1: y a d'autres portes d'entrée. Alors, il faut avoir, pour le coup, c'est une exclue Bloodborne, sinon, c'en est une autre. Alors, pas par le, la, 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 le changement de level design, parce que c'est une structure assez similaire, mais par contre, en termes d'univers, c'est-à-dire que si tu es plus attiré par un côté Lovecraft, autant aller, ça peut aussi te motiver pour aller plus loin. Ou sinon, et c'est encore une troisième opportunité, Sekiro en est une autre aussi parce que si ouais. tu es plus dans le côté japonisant, le côté plus action, le côté plus euh, euh, virevoltant etc, tu retrouves la structure qui fait l'identité des de, de From Software et donc c'est une porte d'entrée parce qu'une fois que tu as, as, as intégré cette manière de fonctionner de mécanique de jeu, tu vas après la transposer dans un Dark Souls et être beaucoup plus à l'aise. Mais par contre, tu te seras éclaté sur un truc qui te correspond plus grâce à un Sekiro ou un Bloodborne. Donc, c'est aussi des portes d'entrée parce que, en plus, les univers changent. Donc, ça te permet d'être plus motivé par une ambiance qui te correspond plus. Quoi. Bah, aucune des ambiances me correspond, en fait. Donc, j'y jouerai ouais.
2: peut-être plus avec... Euh, Et si tu euh, faut un
0: Carsoul avec un côté pixel dégueulasse de jeu indé roumain tu vois sous-titré en suédois...
3: Je n'aime pas du tout le pixel art, en plus. Hein, non, non. Une, une DA comme Fall Guys...
0: <rire> <rire> Le bonbon rose, ah, pardon, je tu as déjà joué à, cette, euh, on va dire, à cet univers en général, enfin, je veux dire, les souls,
3: tout ça, ou, ou pas du tout? Moi, un tout petit peu, mais peut-être que je suis trop mauvais, c'est tout. Non, que, je me dis en fait, je sais pas j'ai si relancé, dit... relancé Dark Souls 3, mais je, fais, je suis en train de faire tellement de backlog en ce moment, j'y arriverai à un moment donné.
0: <rire> parce que je, je me dis, il y a, il y a ce côté, alors peut-être que je me trompe parce que moi je, je le suis pas, mais il y a, euh, ça me fait penser un peu des fois à ce côté euh, jeu de cartes, jeu de plateau ou quoi, parce que bah, quand tu trouves un objet, tu as une putain de description qui fait, euh, qui fait trois pages et du coup tu dois lire pour voir exactement ce que fait ta, ton objet et tout ça. Et, et à ce côté, ben voilà, donc, euh, ben, un peu comme tous les RPG, mais là encore plus, je trouve, où tu dois switcher des fois entre deux anneaux euh, parce que tu n'as que deux, deux emplacements d'anneaux. Je crois que tu en avais quatre dans les sous.
1: Il y a, y, a, a... y a beaucoup de. Alors, alors c'est pas de la narration environnementale parce que c'est pas l'environnement qui parle, mais les objets, effectivement, racontent des choses, etc. Euh, tu as, as beaucoup de trucs de ce ouais, genre là très RPG. ouais,
3: ouais, ouais et puis les, les, les jeux sont connus pour, pour le fait que tu dois lire la description des objets pour vraiment savoir les utiliser.
0: Ouais, et là, Typiquement, euh, j'avais pas fait gaffe, mais j'avais deux objets, qui... enfin, deux, deux anneaux qui étaient super intéressants, super cool, et c'est parce qu'au bout d'un moment, baladant dans, dans les menus un petit peu pour voir où j'en étais, bah, je suis tombé sur ça, et en fait, je pense que tu vois, les mecs qui sont rodés, qui connaissent déjà le jeu, qui l'ont déjà poncé 8 fois, enfin, ou même d'ailleurs beaucoup plus que ça en général, euh, eux le savent, le savent tu vois à quoi servent ces objets mais ben moi je le savais pas alors que ça aurait pu vachement m'aider il y en a un par exemple qui te permet d'être quasiment invisible aux yeux des mobs si jamais tu es pas vraiment en, en confrontation directe avec eux, mmh. ben, tu vois hop, des fois je mets cet anneau là juste pour aller dans le dos de certains mobs en marchant pour les, pour les one shot parce que quand es derrière tu peux leur faire un, un coup un peu spécial ben, tu vois tu peux vraiment jouer avec ça et je, je trouve que ça, je, après je dis peut-être une bêtise mais j'ai l'impression que c'est un côté un peu rôliste quoi un peu jeu, jeu de plateau mmh. tout ça chiant. il faut, faut aller chercher un peu les infos à droite à gauche quoi
1: est-ce que tu as une gestion aussi du, de l'équipement en termes de, 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 de poids, etc. dans Demon Soul Je ne sais plus. Ah oui, oui, oui. Euh, oui c'est du... pareil.
0: roulade à 2 à, à l'heure euh, qui n'est pas du tout efficace quand il est euh, au-dessus de 50. Ouais. Donc ça, c'est ça, c'est assez... bon, bon,
1: bah, propre, par exemple. Ça, c'est propre au Dark Soul. Si tu n'aimes pas ça... Un Sekiro ne te propose pas cette contrainte-là, par exemple. C'est des petites différences qui font que des fois, que l'expérience va complètement changer ta manière d'appréhender le truc parce que tu es beaucoup plus libre, beaucoup moins contraint, alors que derrière, ça reste dur. Ça reste un level design, justement, propre à, à From Software. Mais derrière, tu as des trucs bah, qui ne sont pas là, qui ne t'emmerdent pas. Tu vois. En gros,
0: il a deux poids sur lui, il est plus ou moins penché. Quoi. Mais là, typiquement, ben, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé un anneau. C'était un anneau un peu relou à aller chercher parce qu'il y a un dragon en fait, qui défend l'anneau. Donc, euh, il faut réussir en fait à, entre guillemets, à, le, à lui faire diversion ou à réussir à le tuer. C'est mais... truc, non <rire> Non, mais ben, le, le dragon, c'est très, très emblématique un peu dans, dans la série des, des mais tu vois, Je crois que chez les Japonais, en général, ils aiment bien les dragons. Quoi. Mais là, si tu veux, tu as, en fait, as un passage où le dragon, il crame en fait. Ils aiment
1: bien le aussi, oui.
0: Je sais partir
1: les dragons sont vraiment emblématiques des japonais plus qu'ailleurs, je veux dire. C'est le, le plutôt dans les,
0: les, les
1: recis, dire. Oui, peut-être oui,
0: c'est vrai, ça, aussi. <rire> ouais. donc, bref, donc, tout ça pour dire voilà, qu'il y a un pont où il vient, si tu veux, le dragon <rire> et il crame tout. Si tu la dessus. Alors après, ce que tu peux faire, évidemment, c'est atteindre le timing, c'est-à-dire qu'il vient, il crame, hop, tu pars juste après parce que le temps qu'il revient de cramer, t'as le temps de passer. Après tu peux te servir de ça aussi parce qu'il va tuer des fois les ennemis qui assaut sur le pont, qui t'attendent, donc c'est très bien, et en plus les, les âmes te reviennent à toi, donc euh, tout bénef. Et en fait tu veux, il bah, y a un endroit comme ça où le, le dragon va venir, et en fait soit tu pars à gauche et tu vas en fait là où il, il se repose en temps normal, donc en fait quand il est en train de cramer le pont qui est devant toi, bah, toi tu peux aller à gauche pour aller à la tanière parce qu'il n'est pas là, donc tu peux en profiter pour récupérer les objets qu'il y a. Mais euh, avec un timing évidemment très serré. D'ailleurs, il y a un deuxième dragon qui t'attend pour te mettre un, un coup de queue. Sinon, ce serait pas un Souls.
2: Voilà. En fait, tu es, es un peu un capitaliste. Hein. Toi, en gros, tu attends que les autres bossent pour toi et tu récoltes Effect
0: le flux <rire> des autres. <rire> <rire> non, mais, voilà. mais là, si tu veux, typiquement, j'ai récupéré un, un objet qui me permet d'avoir plus de poids sur moi. En tout cas, ça, ça me réduit l'impact du poids sur mon personnage. Donc Bien. voilà, il y a plein de trucs comme ça à faire avec l'équipement. Parce que y y, si je voilà. pas
2: de bêtises, en gros, dans les souls, euh, si tu veux pouvoir faire des roulades, il faut que tu te mettes en slip, euh, c'est ça, non À peu près Mais
0: En fait, euh, tu as un pourcentage de poids sur toi. Si tu dépasses les 50% de poids, euh, tu peux plus faire des vraies roulades, entre guillemets. Tu fais des en roulades gros, si tu as
2: devant, une armure, une épée, un bouclier, c'est mort. Quoi. Ouais.
0: Ben, si tu as le chevalier, voilà, tu vois, moi, typiquement, j'ai deux personnages en C'est un chevalier, euh, donc classique, un peu, tu vois, avec l'armure, tout ça. Lui, je, suis, je peux pas faire de roulades. Il est trop lourd. Je, je crois que je suis à 85%. Euh, de poids tu vois et j'en ai un autre c'est le, le, la famille royale le noble donc il fait un peu de magie donc c'est un peu le, en général le personnage pour les noobs tu vois euh... <rire> tu, peux, tu peux en fait shooter de loin avec la magie les, les persos quoi et ben lui je peux faire des roulades parce qu'il est à 30% quoi donc lui je fais des vraies et... roulades et c'est quand comment... même de jouer du
2: coup comment tu fais pour te défendre justement parce que enfin moi j'ai eu beaucoup de mal aussi à rentrer dans Dark Souls parce que justement je pouvais pas faire de roulade avec mon mec et euh... ben en fait,
0: là, le chevalier, il peut pas faire de, enfin, pas faire de vraies bonnes roulades. or je pourrais peut-être hein, tu vas enlever son équipement et tout ça, mais on va dire que c'est pas trop l'idée. Ouais, mais
2: genre Alors, le mec qui...
0: gros bouclier. Donc, ben, c'est mon gros bouclier qui me défend Du coup, puis je me défends avec bouclier, j'attaque. Après, que le bouclier, tu as en haut, la, la, le bouton d'en haut, c'est juste se protéger, basiquement, le bouclier et le, la gâchette euh, gauche, euh, donc du bas. C'est en fait, tu mets un coup de bouclier. Et là, si jamais celui-là, tu le mets au bon timing quand le mec t'attaque, tu le stun en fait et tu peux le one shot.
2: D'accord, et tu as toujours une barre d'endurance, euh, donc tu peux pas évidemment. te défendre ouais. autant autant que tu le souhaites voilà. ou...
0: Quand tu attaques, quand tu te défends, euh, tout ça, ça te prend sur la, la barre d'endurance, évidemment. Quoi. Ça fait partie du... Euh... Délires, quoi. Donc après à toi de, de voir comme je sachant qu'elle se, elle se remonte très vite et tout, fait, tu, tu prends vite le coup à ce niveau-là, C'est voilà, ça fait partie du délire mais c'est pas trop contraignant trouve, quoi.
1: La Roulade est, est dans Demon's, parce que vu que c'est quand même une refonte du jeu, peut-être qu'ils ont quand même changé certains curseurs, on le voyait par exemple entre un Dark Souls, et même entre un Dark Souls 1 et un Dark Souls 3, la roulade était plus permissive dans Dark Souls 3, pareil, pour une question bah, d'accessibilité du jeu pour des gens qui ont peut-être un peu plus de difficultés. C'est-à-dire que dans Dark Souls 1, la roulade, si elle n'est pas timée, tu, si la, la fenêtre d'esquive de, de, elle est courte, elle est vraiment petite. Quoi. Donc déjà, dans le Dark Souls 3, elle était plus grande. Ta roulade te permettait d'être beaucoup plus safe quand tu faisais la roulade, encore plus dans Bloodborne. Donc, commencer dans, commencer dans Demon's Souls, par exemple.
0: Alors moi, alors après, alors soit parce que j'ai trouvé, on va dire, entre guillemets, naturellement le bon timing, soit parce que c'est le cas, je le trouve plus permissif au niveau de la roulade. C'est-à-dire vraiment, je trouve que la fenêtre, elle est vraiment assez large. Et il euh, y a plein de moments où j'arrive juste bêtement à ce qui vient un coup parce que je, je sais quand faire la roulade au bon moment. Quoi. Après, est-ce que c'est parce que, justement, j'ai capté naturellement sur le timing de la roulade ou parce que c'est plus permissif Ça, je ne peux pas trop dire parce que je ne suis, suis pas spécialiste à ce moment-là de la série. quoi. Mais voilà, bon, je trouve que c'est pas, il n'y a pas plein de moments où je me suis en faisant une roulade. En me disant, mais putain, mais j'ai fait une roulade, tu vois. Ah, Donc, oui. Ça va. Donc euh, moi à ce niveau là, j ah, surtout que je trouve que tu passes très facilement derrière le dos des mecs aussi. Ils sont très facilement focus et bloqués à faire leur attaque et du coup tu as juste à, à... à straf un peu sur le côté comme ça, Hop, et d'un coup tu passes dans leur dos, tu leur fais un coup et c'est terminé. quoi. De ce côté là c'est assez simple je trouve. Surtout que tu peux y aller bêtement avec ton bouclier levé, tu vas devant eux et après tu as juste à tourner autour d'eux un hein, temps lock parce que tu peux locker les
1: ennemis là. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de de côté un peu plus fluide dans la manière de, de diriger le personnage que les Dark Souls à la From Software euh, voilà j'ai l'impression que Blue... c'est juste dans l'animation j'avais l'impression qu'il se déplaçait de manière un peu moins euh, lourde un peu plus il y avait je sais pas est-ce que c'est le cas
0: J'ai l'impression aussi mais après est-ce que c'est vrai ou est-ce que effectivement tu dis il y a une meilleure animation en plus de ça comme The Bayou c'est en 60 fps tu vois donc ça donne un côté je pense beaucoup plus euh... enfin, je sais pas beaucoup plus fluide ah, à quoi que je sais pas si j'avais pas lu une fois euh dans les, les retours de certains mecs ils disaient que euh, ils avaient modifié l'axe de, de, de déplacement genre en gros ils ont rajouté je crois euh, tu vois 4 axes de déplacement tout comme ah, ça
1: ça, ça, va être, ça va être comme ça ouais ok ouais,
0: c'est pas comme ça mais bêtement je crois entre guillemets euh, Demon Soul est ah. passé de 4 axes à 8 axes tout comme ça déplacement ah, je,
1: je ah, sais pas
0: j'ai les, les chiffres mais je crois qu'il y a un truc comme ça
1: Ouais, c'est ouais, peut-être ce, ce que j'ai vu, crois, crois. Peut-être que j'ai cru voir ouais dans les dans les vidéos. Ouais.
0: Ok. Je un personnage parfaitement maniable et j'ai jamais eu de problème à, à ce niveau -là, quoi. Et après ça les seuls petits problèmes, une
1: meilleure maniabilité de manière générale, ouais. Voilà. Et je, les seuls
0: petits problèmes, mais ça c'est très euh, from aussi dans l'idée. Euh, évidemment t'as la caméra par moment qui, euh, quand t'es dans un coin de pièce et que t'es un petit peu acculé par les trucs, euh, ça t'aide pas la caméra qui tu vois se, se fout entre toi et le pilier d'air et du coup tu vois plus rien du tout. Tiens, tu prends cher. Hein. Bon mmh. ça après on sait c'est un peu from et en vrai ça va sur mon, mon expérience globale de jeu ça n'a pas été un gros gros problème quoi. pas comme dans Sekiro tu sais, quand tu fais les combats de boss où là vraiment ça peut devenir un gros problème quoi
1: mmh. voilà. Et donc euh, Goti ou pas
0: Goti ah ben non mais j'ai pas assez joué là je suis vraiment qu'au début euh, voilà, j'ai fait que deux mondes donc je suis pas du tout assez joué on verra après là moi non seulement en fait je kiffe parce que ben, j'aime bien un peu le délire des souls et je trouve que même si c'est des jeux qui sont entre guillemets qui sont je pense à la base pas pour moi parce que ben, je suis pas assez hardcore gamer tu vois, normalement pour ce genre de jeu J'aime en fait l'idée de me plonger dans un jeu comme ça qui t'impose ses règles, qui te dit voilà, qui te dit ben, tu vois, mets-toi à genoux et vraiment genre genre t'es chez moi là, t'es pas chez toi. Ça j'aime bien moi ce délire-là d'essayer de, voilà, d'apprendre un peu à jouer dans, à la manière du jeu quoi. Et en plus de ça, ben, comme j'ai dit, c'est une putain de claque graphique quoi. Et, et je suis c'est bête, tu vois. Mais sur Xbox, elle est très cool la Xbox, y'a pas de souci. Mais j'aurais aimé avoir ça sur Xbox. C'est-à-dire j'aurais aimé juste lancer ma Xbox, me dire ok là je suis dans la nouvelle génération quoi. Là ce jeu-là, j'ai pris une claque en fait quand j'ai lancé. Je suis oh, putain c'est trop beau quoi. Et ça, ça, je sais pas, t'as l'impression de jouer à un jeu next-gen. Après, voilà, c'est tout bête. C'est bon, là où je me dis que la Xbox.
2: il hein, y, y a The Falconer sur Xbox. Hein. Non, mais ouais. Cool. Et tu vois, <rire> bah,
0: typiquement, euh, comme Astro, Astrobot a été mis d'office gratuitement dans la console qui te permet, tu vois, d'essayer de, de, un petit peu la manette pourquoi justement Xbox, tu vois, pas fait un truc genre mettre une démo technique, tu vois, dans la dans Xbox ou un truc tout con, tu vois, qui dure une demi-heure ou quoi, mais où tu vois les capacités à pleine bourre de la console, tu vois. Ça aurait été bien d'avoir un truc comme ça, te dire, ok, là, là, je suis sur next-gen, quoi ça c'était mon petit coup de gueule mais, mais voilà un, un, Demon's Soul me plaît aussi parce qu'il a une super gueule quoi. et je pense que je me mets à la place d'un fan de Demon's Soul mais ça doit être tellement kiff de redécouvrir le jeu avec des graphismes comme ça c'est quand même deux générations d'écart et c'est vraiment c'est magnifique t'as des plans où tu es en hauteur et tu vois de super loin ce qui se passe en bas et tu vois tu vois tous les ennemis très bien définis et tout, tu n'as pas, pas un blur dégueulasse, c'est pas pixelisé ou quoi, et tu vois vraiment, tu as l'impression presque que le monde y vient un peu, quoi. J'exagère un peu parce qu'il n'y a pas non plus 10 000 ennemis, quoi. Mais ah bon. oui,
1: c'est quand même ah. pas Red Dead Redemption 2, faut voilà. pas déconner, quoi. Ah ouais, et, non, et encore... <rire> <rire>
0: voilà. <rire> <rire> dans, dans et non, non, voilà. Donc ça je trouve que c'est super grave et je, vraiment je pense, même si moi je le découvre, je pense que quand tu es un joueur qui, qui connaît le truc, qui a retourné le truc dans tous les sens, ça doit être tellement être le kiff, tu vois, j'aimerais tellement vivre ça avec un Metal Gear ou un truc comme ça tu vois, que je connais par cœur. Bah,
1: justement, cool. j'y pensais, donc forcément Demon's Soul euh, est refait par Bluepoint, ils sont en train de, mar de marquer le coup encore une fois en disant voilà, nous voilà ce qu'on sait faire, après Shadow of the Colossus, voilà, bam, on, on, en, remet une, on en remet une derrière. Et donc, il euh, y a des rumeurs qui circulent, pareil, complètement sourcées, qui disent que ce serait peut-être Metal Gear Solid qui pourrait être qui est, euh, avec un remake et pourquoi pas avec Blue Point. Je ne sais pas si ah, ça putain, vous moi fait me envie je Quand je
0: vois ce qu'ils font là avec des Souls, alors je n'ai pas joué à Shadow Colossus, c'était pas faute pourtant de l'avoir acheté, mais je n'ai pas joué. Je pas joué tout à l'original non plus, donc voilà. Euh, mais quand je vois là ce qu'ils font, fait, je me dis, waouh, wow, peut-être ça doit tellement tabasser. J'aimerais en fait vivre cette expérience-là, c'est-à-dire redécouvrir, je pense, un jeu qui a deux générations ou trois de décal. Aussi beau et aussi, tu vois, et parce que j'ai l'impression en plus, même quand tu lis un peu les trucs à droite à gauche, qui sont quand même vachement respectueux du matériel de base et tout, qui font vraiment pas n'importe quoi. Ils ont rajouté des petits trucs, j'ai cru lire apparemment que dans les. Un tout, tout bête d'un inventaire quand tu es sur un objet que normalement tu ne peux pas utiliser parce que tu n'as pas assez de force et tout, eux ils ont mis un, un petit logo, tu vois, un petit logo genre un point d'exclamation qui te dit attention, en gros, euh, tu n'as tu, tu, tu pas ce qu'il faut pour l'utiliser. Ça, ça n'était pas dans le tout de base. Tu vois. Et ça, c'est tout con, c'est des petits ajouts tu vois, qui ne dénaturent pas le jeu mais qui sont bienvenus. Quoi.
1: Et donc, ils, font euh... ça, ils, font, ils font de l'ergonomie et ils font aussi quelques easter eggs. C'est assez rigolo d'ailleurs. Genre là, il y avait le cas par exemple d'une porte qui, qui n'existait pas euh, dans le jeu original et tout le monde s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ouais. Ils ont fait ça dans Shadow of the Colossus aussi avec un, un, un endroit en fait que, que tu pouvais, tu savais qu'il y avait quelque chose derrière mais tu savais pas comment y accéder et qui était pas dans l'original tu vois mais c'est voilà. très, très réduit, c'est des petites touches comme ça juste et c'est assez ouais,
0: sympa un clin assez sympa à ce niveau c'est en fait quand tu commences le jeu avant d'être vraiment dans le premier niveau tu es une sorte de, de monde un peu tuto, c'est un monde assez court comme ça, tu apprends vite fait voilà, comment tu joues tout ça et as un boss, d'ailleurs de... on le voit c'est la première vidéo qu'ils ont dévoilé du jeu c'est ça en fait il marche, il marche mm -hmm. et tu arrives à une sorte de gros boss avec une grosse hache c'est Boss Vanguard voilà. C'est celui-là, en fait. Alors, celui-là, si jamais tu meurs, hop, ça t'envoie dans le Lexus. Et si tu veux, en gros, c'est le début, là, vraiment du jeu où tu expliques un peu le truc. Mm -hmm. Et tu dans le premier monde. Mais tu peux aussi le battre, souvent. Donc, quand j'ai refait mon personnage, j'ai réussi à le battre cette fois-ci. Et en fait, quand tu le bats, tu arrives dans ce qu'ils appellent une chambre secrète. Donc, c'est un niveau, un guillemets un petit peu bonus. Euh, bon, je ne spoil pas ce qu'il y a dedans, parce que tu vois un truc qui, qui peut un peu spoiler euh, sur ce qu'il y a la, la fin, voilà. Mais par contre, tout début ce, de, de ce, ce petit niveau-là d'après-boss, tu trouves un casque par terre, et en fait, c'est le casque d'origine euh, de Demon's Soul, du, du, du personnage d'origine de Demon's Soul. Ouais. Et apparemment, totalement redesigné, et en fait, bah, il, te, il te le donne là, et toi, tu peux le mettre si tu veux, tu vois, c'est le casque d'origine, quoi.
1: Dans Shadow of the Colossus, tu avais une petite grotte, toute petite, que tu pouvais euh, visiter en te baladant dans l'univers. Et en fait, tu tombais sur un tonneau qui était caractéristique des tonneaux de The Last Guardian que tu donnais ah à bouffer oui. à, à la chimère, par exemple.
2: Je suis tombé dessus, ouais. Effectivement. Voilà. Donc voilà, oui. c'est
1: petits clins d'œil qui est historique comme ça, très discret, mais qui sont sympas, et tout en dénaturant pas le truc, quoi. ils ne réinventent pas le jeu non plus, ils, comme tu dis, ils sont respectueux du matériau d'origine. Ah, donc dans Metal des... Gear, euh, c'est la question c'est, est-ce qu'ils vont... Pro... Si, on fait des si hein, des suppositions, si un Metal Gear est fait par Bluepoint, est-ce qu'un level design, un game design de métal Gear Solid serait encore actuel aujourd'hui Au-delà de toutes les qualités d'écriture, de machin, de trucs est-ce que juste passer et faire un, un joli lifting avec un super moteur, est-ce que ça donnerait vraiment euh, un coup de fouet au jeu C'est ouais, vraiment ma question. Ouais, je signe.
0: Franchement, si c'est comme ça, je signe. C'est-à-dire que pour moi, dans l'idée, c'est Rebirth. Tu vois Le Raison Té Rebirth, c'était ça. C'est-à-dire que c'est ça garder vraiment la manière de jouer d'époque et tout, et juste à sublimer si tu veux un petit peu l'écran. quoi Donc après toi, tu
2: après, veux juste... Euh genre tu veux une vue de haut et tout ça enfin des caméras oh, voilà, moi
0: je veux le même jeu en plus beau c'est tout, tu vois, tout ce que je demande, en fait. après euh, voilà je comprends après par contre Kana qui veulent plus c'est à dire genre un peu ce qu'a fait justement les derniers Resident Evil et en plus par elle, exemple
1: je... ouais, c'est un bon exemple, exemple ouais.
0: Ouais. ce serait le gameplay de Metal Gear Solid 5 euh, donc le tout dernier avec euh, donc Metal Gear le premier du nom et là f... enfin, s'ils font ça effectivement je pense qu'il faut revoir tout le design quoi vu qu'il n'est pas du tout pensé pour ça euh, pas... sachant que Twin Snake avait déjà tenté le coup je ne sais pas si vous avez joué à celui-là c'est le remake du premier Metal Gear sur GameCube donc ouais. C'est Metal Gear uh, Twin Sn Snakes, je crois exactement, parce qu'il y, y a un S à la fin. Twi voilà, qui en fait, ouais, euh, qui avec le gameplay de Metal Gear Solid 2. Euh, dans Metal Gear Suite 1, alors ça va que c'est la vue dessus quand tu es en, en temps normal, donc ça, ça change pas trop. Par contre, tu peux viser euh, à la première personne, comme dans Metal Gear Suite 2, mais dans Metal Gear Suite 1, et du coup. Je crois que ça avait posé un petit problème parce que ben, le by-design en soi, il n'est pas tellement pensé pour ça à la base. Quoi. Donc, euh, mmh, voilà. mmh. Après, on en sait rien, évidemment, c'est au stade de la rumeur tout ça. Quoi.
1: Non, bien mais sûr, ça, mais un, je vous disais, voilà, il peut y avoir deux, deux axes en fait, euh, vraiment, euh, vraiment euh, marqués qui, qui, qui vont devoir choisir s'ils font, le, le, font ça, etc. Donc... Euh... En plus, Ça m'intéresse
0: depuis trois ans, donc euh, sans doute une annonce dans pas longtemps, peut-être les Game Awards. Ouais,
2: apparemment, bah, ça, la rumeur ferait état d'une annonce pour les Game Awards le 10 décembre, et donc euh, apparemment, ça serait fait par une autre équipe, en, en gros, en parallèle de Démon de Souls du remake. Donc euh, le bah truc sortirait l'année prochaine, quoi,
1: si c'est vrai. Euh... Si, si c'est vrai et que ça se confirme là, c'est fort. C'est-à-dire qu'il y a là, coup sur coup, il marquerait des points, clairement. Et je crois que la rumeur,
2: déjà, alors c'était peut-être des simples spéculations à l'époque, mais la rumeur datait déjà d'il y a un ou deux ans. Hein. Euh...
1: Donc, euh, donc, voilà. En, en ouais. tout cas, on sait qu'ils ont cette volonté de faire revivre des anciennes gloires de, de, de leur licence, parce qu'ils l'ont déjà fait, donc c'est pas comme si ils, ils faisaient un coup de poker maintenant ils voient, et en plus là ils s'en ils servent comme jeu de lancement quand même, c'est à dire qu'ils ressortent un, un démon Soul qui est quand même pas un jeu qui est super casual et ils s'en servent comme jeu comme, 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 comme tu dis, comme jeu de référence comme étant la, le jeu de next gen quoi. donc euh, ils, ils y mettent ils y vont quoi, donc ça serait pas étonnant qu'ils continuent sur cette lancée bah, Sony, Sony marque. Sony
0: serait sur le point de racheter, justement. Enfin, c'est aussi la rumeur qui va qui me semblerait totalement logique après le travail qu'ils ont fait quand même pour eux et en plus de ça ben moi justement je suis Sony ces mecs là je les rachète et je leur dis mais, mais mec je vais te donner accès à tous mes vieux jeux genre tous mes jeux cultes et tu vas me faire ça pour tous mes jeux cultes quoi c'est c'est une ouais, mais
1: est-ce qu'à un moment donné la... j'avais posé la question je crois au dernier Don't est-ce qu'à un moment donné on leur donnerait pas aussi juste un vrai projet neuf qui eux dé... voilà s'ils sont aguerris est-ce que est-ce que est-ce que faut juste les cantonner à du remaster qui sait faire très bien même pas du remake disons même qui sait faire très bien ou bien aussi leur proposer parce que artistiquement ils sont forts, les mecs. Ouais, vu, hein, la dé, vu la ouais. DA d'Ademon Soul, comment ils arrivent à le, à la, à le sublimer, le jeu, euh, il y a des talents. Donc, ce serait dommage peut-être de les cantonner à un univers où ils ont juste à faire pas du réchauffer. c'était un peu péjoratif. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est peut-être leur proposer de créer un truc. Quoi.
0: Ou alors leur faire deux équipes. Une sur un nouveau projet, une euh, bah, qui est basée sur les remakes. S'ils bon, bah, ouais, si ouais, font bah, ça ouais. avec,
1: avec Metal Gear, s'il y a deux équipes, déjà, ça, un début de... ça pourrait être un début. Là, effectivement.
0: Euh, mmh. Du coup, des dessous je pense qu'on peut. Non, personne n'a de questions spécifiques après sur le jeu. Bah, non, sur peu, évidemment que j'ai vu. Non,
2: ouais. je pense que c'est bon. En plus, on a passé pas mal de temps, donc euh, passer à la suite. On euh... en va
0: fait, aussi très rapidement parce que j'ai un petit peu joué le jeu en lui-même plus que les, les fonctionnalités du coup de la manette quoi. Le jeu, je le trouve super cool. Je trouve que c'est vraiment un, un, une bouffée d'air. Ce jeu, je le trouve vraiment très très bien. Je trouve que c'est un bon jeu de plateforme vraiment sympathique. Euh, qui me rappelle, voilà, comme je disais un petit peu la première PlayStation, c'est bourré, mais quand je dis bourré, c'est vrai, il n'y a que ça, des easter de partout à la, la PlayStation, tu trouves, euh, en fait, tu vas trouver des objets, c'est genre des, des vieux objets PlayStation, des, des accessoires un peu improbables, ouais.
2: en parlant de ça, est-ce que ça fait pas trop, euh, trop, euh, comment dire, euh, jeu publicitaire de la marque Parce que j'ai l'impression que c'est vrai, il y a beaucoup de...
1: de... J'ai plus l'impression que c'est un jeu musée, moi. Voilà, c'est ça. C'est pas désagréable, tu vois.
0: Oui, moi, je trouve, ça, je trouve ça cool, en vrai. Enfin, moi, je, ça m'éclate, en fait, de parcourir les mondes et de trouver des trucs comme ça. Et en plus, tu as toujours des clins d'œil, évidemment, aussi au jeu, où, genre, t'es niveau comme ça, t'avances, tu progresses, puis tu tombes. Il y a un carton. Moi, évidemment, je tape le carton parce que, tu sais, dans les jeux, comme beaucoup, j'aime bien casser tout. Tu vois, tout ce qu'il y a à casser, je le casse pour
1: récupérer les pièces et tout.
0: Là, tu tapes le carton. Et en fait, il y avait un mec dessous. Et tu sais, le mec, du coup, avec un bandana, avec euh, un truc à l'œil, et genre, euh, avec le truc de
1: j'ai entendu, entendu une comparaison qui n'est qui qui est pas, pas gentille pour le, le jeu qui est comparé, c'est que ce serait un peu le Mario Odyssey de la PlayStation <rire> Et j'ai trouvé ça pas complètement dénué d'intérêt. De, 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 effectivement, il y aurait un peu ce côté fun de, voilà, en étant un petit jeu quand même, une démo technique, ce qui voudrait dire que Mario, Gal Mario Odyssey à côté n'est quand même pas super fameux quoi, au final
0: après bon, on va pas revenir encore sur Mario, Odyssey, Moi je, je trouve que c'est pas, il est pas incroyable le jeu. Donc euh, après bon, après c'est pas comparable. Mais je trouve vraiment que pour le coup c'est pas. Non, comparable. non,
1: j'exagère la comparaison, bien sûr. Je tire le trait, mais voilà, c'est ouais, ils, ils arrivent bien. quand même à se hisser à un niveau de fun et de de, 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 de satisfaction avec un petit jeu de plateforme qui est pas désagréable, ouais. il semblerait.
0: Ouais. Bah, c'est ce que tu disais déjà. Ils avaient fait leur preuve un peu avec la VR. Et tu sens que ces mecs ont du talent en fait, parce que c'est n'est pas donné à tout le mm -hmm. monde de faire un jeu intéressant qui exploite bien les trucs aussi, tu vois. Là c'est français qui est qu aux manettes, hein, en plus. Vois. Ah,
1: pas, c'est français C'est Nicolas Doucet, non, c'est ça Ouais, un truc comme ça, ouais. J'ai plus le nom ah, en tête, euh, un truc comme pas, ça, ouais.
0: Là, en plus de ça, c'est un bon jeu de plateforme. Enfin, c'est un jeu super agréable de plateforme. Quoi. En plus, c'est gratuit, donc ça y joue, tu vois. Mais je veux dire, moi, je, je là, t'as aller chercher les pièces et tout, à tout faire les trucs comme il faut. Sachant qu'en plus, si tu mets entre guillemets, tu reviens au début du tableau, enfin, au début du, du, de la zone que t'es, tu vois. Il y a vraiment un côté presque un peu la Dark Souls, justement. C'est assez Dark Soulsisé, un peu les jeux de plateforme. Euh, et après, ben bah, voilà. Donc, il y avait cette petite référence à Metal qui m'avait bien fait rire. Et puis, le bah, niveau bah, je crois que j'ai pris un screen. Je l'ai mis sur euh, Twitter, justement. T'as euh, ce personnage, t'as ces deux personnages contre une porte, une avec un gilet vert et l'autre avec un béret bleu, et d'ailleurs t'as un, un robot avec les yeux rouges un peu en mode zombie qui joue derrière la porte, c'est tout con, mais en fait quand t'es fan un peu de, bah, de ces univers là, tout ça et tout, ça, ça marche super bien, c'est super rigolo quoi. Voilà, donc euh, après, euh, tout simplement, voilà, je trouve que c'est un jeu assez agréable, je me l'anguis presque là justement d'y retourner, de, de faire tout, tous les autres niveaux, je crois qu'il est pas très long, il doit faire genre 3-4 heures. Voilà, c'est un très bon petit jeu, voilà. C'est
2: pas mal, pour puis, un, ne serait-ce que de le filer dans la console, c'est super cool quand même. Puis, ouais, voilà.
1: ça, ça pourrait être un petit peu, tu vois, le... je crois qu'il le dit, Attends, je sais plus j'ai entendu et j'ai trouvé ça pas con, que ça pourrait être un peu le Alex Kidd des gamins qui découvrent cons une console avec, euh, voilà, aujourd'hui, ben, c'est un jeu qui pourrait marquer, tu vois, toute une génération de, de, de joueurs qui débarqueraient sur console avec la PlayStation 5. C'est pas un jeu ridicule du tout, quoi. Et euh, en plus familial.
0: Il, il y a quand même vraiment un côté mascotte. Le jeu mais mascotte pas. Enfin, il est quand même assez un personnage, je trouve, quand même, ce vois, en termes de, de design et tout. Euh, je pense pas qu'il puisse marquer comme euh, euh, la figure d'un Crash ou d'un Mario, tu vois, qui ont quand même vraiment. Ah, une...
1: euh, moi, je vois le gamin sur Astrobot sur PlayStation, donc le Astrobot VR. Euh, il aime bien le perso. Hein. Il le trouve ah, oui. sympa. Ouais, il le trouve, il, il le trouve sympa.
0: Hein? Euh, je trouve il y a un côté Wally je trouve dans le design
1: oui Assez... voilà tu, as des, déjà tu as des références qui commen ils commencent à avoir des références en, qui peuvent rappeler ce genre de trucs effectivement donc ça, ça leur parle quand même j'ai l'impression ouais, nous on a, plus de, on a un recul maintenant de vieux donc on ne se rend peut-être pas compte mais ça, ça fonctionne quand même comme, comme petit perso
0: euh, et après voilà après, je crois que j'ai fait un peu le tour même au niveau de la console je sais pas si euh, vous avez des questions spécifiques mais là je crois qu'on a fait un peu ouais,
2: le tour du coup euh, si tu peux faire une petite conclusion un peu rapide euh, bon après c'est peut-être compliqué n'y a pas forcément trop trop joué mais du coup première impression c'est
0: packaging compliqué. pas terrible, console <rire> énorme euh, relativement plus jolie je trouve en vrai que en, en photo euh, après bon, moi je la préfère allonger que debout aussi, même si j'aime bien quand elle est debout euh, de face, qui a le gros carré blanc comme ça je, je sais pas je trouve que ça, ça a une gueule quand même euh, silencieuse la plupart du temps, même si elle fait un peu de bruit ici là quand elle installe les jeux ou quand des fois sur des de elle se met à péter un peu un plomb pour sans sans réelle raison. Mais globalement très silencieuse. La manette j'aime beaucoup hormis c'est stick un peu dégueu, j'aime beaucoup le, tout le reste. Je trouve vraiment c'est une super manette maintenant. Elle, elle rivalise pour moi avec celle de la Xbox, qui est, qui est, ce qui est quand même pas rien euh, en soi. Ouais, pas rien. Mm -hmm. euh, Astrobot, voilà, bah, tu le disais, c'est super cool d'avoir un jeu comme ça offert, qui est assez agréable, qui est assez cool. Donc ça, c pour moi, c'est presque un plus finalement de la console, parce que voilà, tu peux installer un truc qui avoir un jeu un peu familial, un peu. Bah, typiquement, si coach, il achète lui pour acheter des monts souls, tu auras aussi Astrobot pour jouer avec ton gamin. Quoi. Et ça, je trouve ça assez ouais. cool. De, ah de, ouais. De... Ouais. Mm -hmm. Euh, et voilà, et des qui arrachent. le
2: fameux euh, le fameux SSD là, parce que vous nous faites tout un ah, plat ouais. sur le Quick Resume machin, c'est trop le feu, c'est génial. Alors qu'on s'en fout. Qu'est-ce que ça donne sur PS5 du coup
0: et Écoute, sur euh, Xbox en ce moment il déconne à bloc le Quick Resume là, il est quasiment plus sur les jeux et franchement il me manque. C'est un truc de fou. c'est faut qui règle le, le souci parce que ça me manque trop. Euh, et en plus de ça, non. Après voilà, le SSD, alors c'est assez surprenant quand même sur des montsoul. Après c'est toujours pareil, c'est que je pense que ça dépend des jeux, voilà, des, de la grandeur des jeux, de, à quel point il est gourmands et tout. Sur tout le vraiment, tu le lances. C'est déjà assez rapide pour le lancer parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écran titres suis entre... enfin, convenu. Et une fois que tu es au menu, ça dure vraiment. J'ai regardé littéralement, c'est deux secondes. Deux secondes pour euh, continuer et arriver dans la partie et jouer. Et c'est ouais. troublant, quoi.
1: Moi, je, je, je pense que... Alors, c'était un pari de Sony de faire un, un SSD custom pour rivaliser en termes peut-être même de manière de concevoir des jeux vidéo avec des, des swaps d'univers comme ça à la volée et tout. Mais je pense que le truc, c'est que le, la, le concurrent bénéficie aussi de ce gap, peut-être moindre, mais il y a quand même un gap, quoi qu'il arrive, qui est, qui est immédiat quand tu passes d'un disque dur mécanique à un SSD, qui soit SSD même de base, tu vois, ou même SSD MVE, que en fait, l'impact et le, le confort que tu as est immédiat, quel que soit le SSD. Et donc, je pense que ça va peut-être atténuer peut-être le SSD un peu plus puissant que Sony a développé, et qu'au final il, bon, les gens vont pas s'apercevoir que celui de Sony il, est, il, a, il rapporte un petit truc en plus si tenté qu'il soit utilisé euh, avec comme il faut donc euh, c'est un pari peut-être qu'il va peut-être pas euh, euh, c'est pas ça qui va faire la diff au final je pense, dans la manière que les euh, gens euh,
2: l'utilisent quoi. ce qui peut être bloquant aussi Alors bon, ça c'est sur du long terme on va dire mais les SSD sont quand même plus fragiles que les euh, disques durs mécaniques et euh, enfin ont une moins grosse durée de vie on va dire. Et Du coup, euh, si les consoles sont censées durer 5, 6, 7 ans, est-ce qu'on aura des problèmes euh, d'ici quelques années sur des, euh, des, des disques qui ne fonctionnent carrément plus quoi parce que bah, les, les SSD ouais. sont, sont ruinés au bout d'un moment quoi.
1: Je ne sais pas, je pense quand même qu'on a quand même maintenant un peu de recul et d enfin les, ils sont assez rodés maintenant, la techno est assez rodée, je pense qu'ils sont sûrement peut-être plus résistants sur la durée aussi, ouais. on, donc euh, je ne m'inquiète pas trop de ça, moi j'ai pas l'impression, euh, donc euh, à, à voir, alors après sur la PlayStation 5, il y aura un compartiment qui est très vite accessible quand on enlève juste le, ca le premier capot d'une face. Euh, tu as un slot euh, NV, euh, NVMe pour pouvoir rajouter une extension qui sera plus générique, parce qu'elle va pouvoir concerner une grande... A priori, ils font encore les tests. C'est pour ça que le, 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 pour le, moment, le truc est bloqué, parce que je crois qu'ils veulent continuer à valider la, la compatibilité avec un maximum de, de, de marques pour pouvoir euh, voir qu'elle sera compatible, parce qu'il faut une génération 4, etc. Et ça, ça va vous permettre d'aller chercher un le, le NVMe à droite à gauche pour pointer dedans. Ce que ne fait pas Xbox qui lui a besoin d'un truc propriétaire, quoi, avec son truc à 300, 250 balles.
2: Un truc des, euh, des cartes, ouais.
1: Voilà, <rire> Donc ça c'est un plus par contre par, en termes d'extension de stockage tout en continuant de bénéficier euh, du, de la vitesse du SSD. Mais même déjà un SSD euh, dans, en USB euh, sur les consoles, déjà ça change la vie. Quoi. Donc, euh, donc euh, ce, ce, cette techno-là, elle va change changer la vie de tous les joueurs qui ont connu les, anciennes, les anciens disques. quoi. Et euh, Tout le monde le dit, hein, a priori, c'est les, les retours, c'est le côté un peu je rentre dans un jeu, c'est immédiat. quoi. Et bah, ça, je pense bah, que c'est pas ça... propre. Ça, ça...
0: Sur l'expérience plus d'un jeu comme un Souls, c'est quand même un confort de jeu après derrière qui est ouf. Depuis avoir un seul temps de chargement quasiment, euh, c'est. Je sais pas, parce que ça ça apporte un
2: j'ai pas de bêtises un blow de borne sur PS4 quand tu mourrais c'était une minute ou ouais. un truc comme ça non? Ouais ça c'est pas possible.
1: <rire> Pareil, Là juste tourne...
0: l'écran titre vous êtes vaincu enfin vous donc vous avez péri je crois que c'est l'écran titre mmh. et après tu réapparais instantanément quoi après c'est pas il y a pas d'attente quoi.
1: Dans Monster Hunter, quand tu allais en mission et que tu, tu, tu loadais une map, euh, etc. et que tu en revenais, c'était de l'ordre d'une minute. On, on passe sous les 20 secondes, par exemple, avec un SSD euh, que j'avais pu... Et donc là, ça sera encore moins euh, avec les nouvelles consoles. Donc, Et pareil, quand tu lances un jeu de combat, par exemple, donc les jeux de combat, c'est tu lances ta partie, le match est fini, tu reviens au menu de sélection des personnages, par exemple, et tu relances ta, une autre partie. Et ben, sur, sur un jeu comme euh, euh, Dragon Ball Z Fighters, euh, les lancements de parties sont longs. Ça a l'air de rien, mais c'est plusieurs dizaines de secondes des fois avant d'arriver dans ton match. Là, c'est hop, tu lances, y es, bim. Et donc, tu enchaînes les parties beaucoup, beaucoup plus vite. Et donc, sur une soirée, si tu joues, tu vas jouer qu'à ça, bah, te, tu vas avoir doublé, triplé tes parties par rapport euh, à euh, aux anciens euh, disques. Quoi. Et bien, bah, ça, c'est déjà ça crée, une vraie différence.
0: Ok, la ouais, magie beaucoup. du SSD. Eh oui. Tu, tu, mais tu le sais, tu tant tant que joueur PC, c'est un truc que vous avez découvert il y a, il y a longtemps. Il y a 10 ans.
2: <rire> non mais c'est vrai, ouais. vrai que le fait d'installer... Euh... Alors avant je n'avais pas mes jeux sur SSD, euh, j'avais des jeux sur SHD, qui est un espèce d'hybride en gros entre, euh, entre disque euh, SSD et disque euh, mécanique. Et euh, j'ai fait le swap sur, euh, sur un SSD, alors la différence n'est pas énorme. Mais genre, par exemple, un, un, un jeu, il met en 30 secondes, je suis dans ma partie, quoi. Et c'est un jeu PC, quoi. Il n'y a, a pas d'optimisation derrière, rien du tout. Donc, euh, franchement, aujourd'hui, les... je pense qu'il n'y a plus vraiment de problème au niveau des temps de chargement. Les déplacements rapides, ça prend euh, 5 secondes. Enfin, oui. c'est incroyable, quoi. Et c'est cool, c'est vraiment très cool que les consoles puissent avoir accès à ça. Et en plus du 60 images secondes. Ça, c'est vraiment... Euh... Enfin, je pense que là, les gens sont en train de découvrir un petit peu. Ah oh, putain, ça se joue comme ça, 60 images secondes. Ouais, c'est comme ça et c'est pas faute de le marteler tout le temps.
1: C'est un ouais, game changer de, de bout en bout. Le ouais. truc, c'est que tu t'en aperçois pas tant que t'as pas le même jeu qui ouais, que, que qu tourne à 30 et que tu peux passer à 60 à, tu vois, dans, à la volée. Et là, tu le vois, en fait. Parce que très vite, tu t'es habitué à du 30 quand t'as pas le choix. Au final, quand tu reviens sur du 30, c'est moins ouais. bien. Mais au final, au bout d'une heure ou deux, tu t'es réhabitué. Quoi. Et ce qui est drôle, c'est
2: les... ça, ça va être les jeux qui vont... qui vont ne pas faire du 60, justement. Et quand les gens vont se rendre compte que euh... enfin, ça fait trois mois qu'ils sont
1: habitués à jouer en ouais. 60, passer en 30, mm -hmm. ça va leur faire tout drôle et je pense que ça va gueuler. <rire> Il voilà, plus... voilà, ouais. y a Dexter là qui nous dit qu'il y aura Bloodborne qui revient sur PS5
3: c'est une, euh, une question
1: alors c'est le truc c'est qu'il est dans il est dans le ps dans la ps collection plus déjà donc
0: il profite il est... du 60 je crois
1: sur ps 5 donc... bah non parce qu'il est loqué le jeu il est loqué ouais. ah, je le, crois le, le jeu est loqué okay. à 30 fps euh, depuis X ah non c'est Sekiro
0: qui est en 60. oui
1: voilà c'est ça Sekiro est délock donc il passe en 60 automatiquement quel que soit le support et là sur playstation bah le truc c'est que pour le moment le Bloodborne, si on peut y jouer sur ps5 mais s'ils si n'amènent pas un patch pour juste déjà rien que déloquer le framerate, il sera le même, peut-être un peu plus joli dans, les, dans le piqué des détails, mais pareil, ça demandera un patch si tu veux que ça soit plus joli. Donc la question qui se pose sous-jacente, c'est est-ce qu'ils vont refaire un remaster spécifique à Bloodborne Après, le,
2: le Bloodborne, c'est une question qui revient... Je crois tous les mois, il y a une rumeur là-dessus, comme quoi il arriverait sur PC, sur PlayStation 4 ou 5, oui, sur Remaster, oui. machin. C'est un truc oui. qui revient tout le temps, donc... Euh...
1: Mais là, ce serait l'occasion. Où, oui. où ils nous feront passer à la caisse en disant, bah voilà, on vous met un patch payant, en fait, en fait ce serait ça, hein. un, un petit peu à la contrôle, tu vois, le contrôle, si ton patch, si tu l'auras que si tu as la version Ultimate. Tu <rire> est <vois>. <rire> bah, Est-ce qu'ils vont faire la carotte de dire, bah écoute, ok, ton blue de tu vas l'avoir, mais tu, on, va, on va créer une version remaster, tu vois, que tu vas payer 30 balles et euh, ou 40 ou 60, on ne sait rien. <rire> Et, mais là, tu auras voilà, un patch de petit. Euh, voilà. Alors qu'il suffirait juste de, de déloquer déjà le, le framerate. Ça suffirait comme ils l'ont fait pour euh, pour Tsushima, Chush je crois. Ils l'ont fait. Ghost of Tsushima, il y a juste eu un délock déjà qui a fait que le jeu est plus agréable.
2: Ouais, ça dépend vraiment comment le jeu est codé. Je crois qu'avec euh, c'est euh, The Last Guardian, il euh, y a un truc très très bizarre. C'est qu'en ah oui. fait, si tu as le jeu en disque euh, PS4 et que tu l'installes sur ta PlayStation 5 pardon, sans mmh. faire la dernière mise à jour du jeu, ton ah jeu ouais. est déloqué en 60. Par contre, si tu oui. fais la mise
1: à jour du jeu, ton jeu est re repasse en 30. Donc, et du coup, bizarre. si tu
0: prends un maths vu que tu n'as pas le choix de mettre la mise à jour, bah, tu es baisé, tu peux pas le C'est ça. Et donc,
1: en fait, comme quoi, c'est juste une question de, 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 de paramètres qui est coché ou décoché, parce que c'est que ça, au final et que parce que pour pour avoir un jeu stable parce qu'il était il était voilà le, le framerate se cassait la gueule tout le temps et ils ont dit on le, on le bloque en 30 et comme ça on est à peu près sûr qu'il y aura pas de trop de base de framerate ou il y aura pas des écarts plutôt de framerate dans le jeu donc ils ça. le bloquent à 30 quoi donc c'est juste on bloque donc ça veut dire qu'il faudrait juste débloquer tu vois déjà pour que le, le, le hardware ne fasse bénéficier au jeu de, 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 de l'évolution. Du... Ça,
2: ça va dépendre des studios, parce que ça coûte de l'argent aussi de faire ça. Enfin, mine de rien, il va falloir mettre des personnes en fait, qui vont s'occuper d'une version spécifique.
1: Et bah, euh... Si c'est juste déloquer quelques paramètres, je pense que ça ne demande pas trop de ressources. Ouais, je sais pas, je non, suis je... pas, tu vois. Je ne pense, mais... ouais, pense pas que ce soit non plus
2: qu'une case à décocher. Je pense bah, que en tout cas, être...
1: on, 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 le truc, c'est qu'on a les deux exemples. Actuellement, on a des studios oui. qui disent oui, nous on, on vous offre euh, la version on va dire euh, optimisée, le patch arrive, paf, terminé, et tu as des gens qui rushing ou qui le font payer. Il y a tous les cas de figure. Donc, euh, je, a, à mon avis, il y a beaucoup de questions de volonté ou pas de les studios, ça c'est clair, et de voir s'ils ne peuvent pas, pas faire rallonger un peu la note, tu vois, euh, grâce à ça. C'est donc... <rire> sûr. Et
0: puis bon, euh, j'imagine que plus le jeu est ancien, plus ça te fait chier de devoir aller le chercher dans les, dans les archives là pour. Euh... Juste foutre un patch derrière, tu vois. et Là, forcément, je veux dire, des jeux comme Control et tout, ils sont très récents. Donc, évidemment, ils font plus d'efforts pour, pour nous faire une version optimisée, quoi. Après, en tout cas, Bloodborne, si jamais ils font un truc optimisé, ils auront juste à l'appeler Blood Reborn, du coup. Et ça sera fait. <rire> mais
1: regarde, d -D <rire> Gone a droit à son patch, tu vois. Cadeau. Oui. Allez, c'est très, très cool. j'ai J'étais voilà. à
0: deux doigts de racheter le jeu, là, en vrai, pour le remettre dessus. C'est voilà, mais... très, très cool. Bah, je
1: pense euh... va... C'est un, un jeu qui peut être redécouvert parce que, comme tu dis, Il 60 FPS 730, avec, ouais. et 30, ben, c'est pas la même, quoi.
0: Et pour le coup, en plus, il avait des problèmes, je trouve, en 30, il y a des moments où il galérait, mmh. surtout la dernière zone, oh. elle était... Pff, bah, dur.
1: Oui, c'est des... Tu te retrouves en plus avec des hordes de zombies, c'est tout mmh. ce qui est affiché à l'écran, c'est normal, ouais.
0: Euh, du coup voilà je crois qu'on a fait le tour de la PS5 non c'est bon tout le monde a dit ouais. ce qu'il avait à dire oh, on ne ouais. payera jamais voilà. vivement la PS6 <rire> et la PS5 mmh. Pro surtout et la PS5 Steam mmh. euh, et je trouve Diego que as que un peu trop parlé tu vas te calmer quand même. c'est euh, ça un... <rire>
1: il a pas l'air très motivé euh... la... c'est vraiment un fanboy un fanboy. ouais je trouve que vraiment un, c est c est vrai, un pur
0: X-Pot. Hein. <rire> <rire> euh, du coup est-ce que vous voulez faire un petit tour de table là, pour terminer tranquillement le podcast voir un petit peu à quoi vous avez joué on va faire ça oui. Oh, oui, oui. Alors, tu veux commencer Pas tout simple. Hein.
2: <rire> Allez, Baby. Vas-y, non, non, toi, tiens. Euh, Vas-y, commence, toi.
0: Allez, viens de, moment, je vous ai dit, hein, j'ai joué à Assassin's Creed, à, à Desbots soul et à Astrobot. Voilà, tout.
2: Et même pas à Tetris, et, non
0: J'ai Assassin's Creed tout à l'heure, euh, sachez-le, en moins de 2 minutes euh, 40. Voilà. <rire> <C 'est rire>
2: record, record mondial, Encore. bravo. Très bien.
0: Donc, c'est bon, à vous.
2: Eh bien. Euh, bah, je vais prendre la main euh, donc du coup moi j'ai dû compenser euh, en jouant à plein de jeux Évidemment, euh, je me suis fait la campagne de Titanfall 2 euh, oh, Et c'est.. Ouais. comment tu l'as pas déjà fait non je... alors j'avais je un moment donné à l'époque euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs c'est complètement débile euh, la campagne dure pas très longtemps et franchement c'est très très bien euh, ça ouais, bouge tout bien, monde. le gameplay est très
0: ouais, bon ouais, euh... est tombé j'ai joué, bon. ça m'a pas accroché des masses, donc j'ai laissé tomber au bout de deux heures de jeu, à peu près.
2: Ouais, bah moi j'avais dû faire à peu près la même chose, quoi, je crois, deux, trois heures. Euh, mais franchement, j'ai vraiment kiffé, c'était vraiment cool, le côté, tu t'attaches assez rapidement au robot, en plus, donc c'est vraiment très très cool comme, comme jeu, donc euh, voilà, j'ai hâte qu'il y ait un Titanfall 3, ça pourrait être sympa. Euh, mmh. Comme j'étais en mode un petit, peu, un petit peu campagne solo, machin, je me suis relancé dans les Black Ops Call of Duty, euh, Black Ops 1, qui est Cool. Étonna... Qui a étonnamment bien vieilli. Euh, franchement, le... le côté scénario, histoire, machin, reprogrammation d'agents de... russes, machin, c'est plutôt pas avec trop le... mal.
0: Mason, ça Mason
2: Ouais, avec euh, Mason, euh, Alex Mason, et puis le. La fin, c'est enfin, est, est du, du patriotisme américain dégoulinant avec, euh, avec le, comment dire, les, le drapeau qui flotte, les, les gros porte-avions et les, les chasseurs dans le fond qui forment un, un drapeau. Enfin, c'est ridicule. <rire> c'est ridicule. Euh, bah, j'ai enchaîné avec Black Ops 2, du coup, euh, que j'ai terminé aussi. C'est dans la continuité. C'est pas trop mal aussi. J'aime bien. Euh, niveau ah, scénario aussi. Des... Ah ouais, euh,
0: c'est 30 ans plus tard, non je crois que c'est ça le délire.
2: Ouais, c'est ça. En gros, non, ce qui est bien, c'est qu'avec Black je Ops 2, ça alterne avec le fils de ouais, David Mason. Ouais. Et en gros, ça alterne entre les années 60 et les années 2000, 2025, je crois. Un truc comme ça.
0: Et si j'ai bon souvenir, en plus, t'as des choix à faire à des moments dans la campagne. Et ça m'a ça. Ça pas mal surpris à l'époque. Genre tu, ouais, tu es ou pas un mec avec une cagoule, tout ça, il y avait un côté un peu sympa. Ouais.
2: C'est ça, et en gros, t'as à peu près trois gros choix qui vont déterminer ta ta fin, ta fin de jeu, quoi. Et c'est. Non, c'est plutôt, oui, je plutôt je, pas je... mal. call-off euh, à l'époque et je crois que Black Ops 2, ça a été l'un le... des call offs en multi le plus joué ou le plus, euh, le plus longtemps joué par les joueurs, il me semble. Moi, enfin,
0: perso, je trouve que c'est aussi le meilleur euh, zombie. Le mode zombie du 2, il ah est ouais. avec le bus là qui roule euh, constamment, ouais, trop bien.
2: D'accord. Euh, ah oui, c'est vrai, vous faisait le tour de la map, non C'est ça Il n'y a pas un délire euh, comme ça
0: Tu pouvais prendre le risque des fois de descendre à certains endroits alors que tu as des bestioles qui te poursuivent. là, Et en fait d'autres trucs dans la map. Il y avait genre la map du premier Black Ops... Euh caché au fond de la map, euh, si jamais t'arrives à y aller, fais. Il y a vraiment tout truc qui était vraiment super stylé, ouais, vraiment que celui là
2: celui-là. Ok. Euh, j'ai enchaîné aussi, ben là je suis en train de le faire, j'ai commencé, euh, Infinite Warfare, euh, Call of Duty. Euh, je crois que c'est l'épisode où il, il s'est fait défoncer de partout, alors je ne sais pas pourquoi exactement. Euh... C'est l'espace. Comment
0: Ils vont dans l'espace.
2: Ouais, c'est ça. Et ça, c'est plutôt bien fait, en fait, hein, parce que dans la deuxième, deuxième mission, tu as des célébrations, plus quoi. Euh, il se passe une, une attaque terroriste évidemment comme euh, certainement une, les russes ou les chinois je sais pas, mais bref et, euh, et du coup euh, as, euh, tu montes dans ton vaisseau, tu passes de l'espace tu as un combat spatial et ensuite tu atterris sur une base et tout et tout ça sans, sans temps de chargement donc ça c'est plutôt bien fait et ça marche très très bien je trouve
0: Mais bah après le jeu s'était fait défoncer parce que je pense qu'il y avait une sorte de gros ras bol à l'époque un peu la Call of, c'était un peu toujours pareil c'est que c'est bien... toujours pareil, on sait que Call of c'est bien fait si tu veux dans l'ensemble quoi mais c'est toujours pareil quoi. Donc je pense que gens, plus, ont... plus,
1: plus que c'est toujours pareil, c'est qu'ils en sortent un parent. Oui. Un putain de parent. C'est une sorte, c'est une sorte plus d'overdose que tu vois euh, que de, que de jeux que... qui se répètent quoi. Ce qu'on pourrait se dire aussi,
2: c'est que enfin euh, Activision, ils ont ils ont largué *Tiny*, qui était censé être en fait leur jeu qui leur apportait euh, tout le temps sur l'année. Enfin euh, tout le temps quoi. Le problème, c'est que bah ils ont ouais ils l'ont viré et et du coup, maintenant, ils ont... Euh, comment ça s'appelle Warzone, c'est ça Leur Battle Royale euh, Warzone qui fonctionne, qui est l'heure de bien fonctionner. Il y a, y, a, y a pas mal de monde apparemment dessus. Donc, en fait, à partir de là, une fois qu'ils ont leur jeu qui fonctionne de cette manière-là et qu'ils ont des rentes en fait, mensuelles, limites, pourquoi on ne pourrait pas se dire bah un call of tous les deux, trois ans, ça pourrait suffire, en fait Parce que le fait qu'ils en sortent un tous les ans, c'est complètement débile parce que ça, ça scinde tout le temps la, la communauté. Enfin, c'est bidon quoi. Ne serait-ce que pour l'e-sport ou ce genre de truc-là, les mecs, ça veut dire qu'à chaque, à chaque épisode, ils doivent se réhabituer à un autre jeu. Enfin, ça n'a pas de
0: sens quoi. Bah ouais. surtout qu avec Warzone effectivement, ils ont de leur modèle économique.
1: Et surtout que le, le truc des Call of, c'est que finalement, euh, la bonne surprise maintenant, vu que justement, tu scindes un peu la communauté, tu as des gens qui préfèrent telle map, machin, etc. Tu n'es pas sûr de retrouver, tu es, es exactement la même chose. Tu as une sorte de rééquilibrage du jeu permanent, en fait, comme tu pourrais avoir sur des jeux comme ça, euh, qui, qui évoluent au fil du temps en termes de multi. Bah souvent, la bonne surprise de ces derniers trucs, si je m'ai compris, je n'en ai pas fait depuis quelques temps. Moi, j'ai fait le dernier, c'était World War II, je crois. Euh, c'est souvent la, de la campagne que ça vient. Alors, elle est courte. Mais elle est pas trop mal en général, les campagnes des Call of la campagne les campagnes
2: des Call Off sont cool en général, enfin ouais. moi je fais je fais que les campagnes et c'est du bon divertissement,
1: c'est tu poses ouais. ton
2: cerveau, mad off et ça, ça fait le café, quoi.
1: Et là où Infinity Ward avait plutôt une marque de fabrique que Treyarch n'avait pas, aujourd'hui, ils savent tous à peu près, tous à peu près le faire. Surtout qu'il y a un troisième studio maintenant, en plus, dans la boucle, je crois.
2: Ouais, alors, c'était Sledgehammer, mais je pense qu'il, J'espère que notre ami Schreier va enquêter là-dessus, parce qu'ils se sont, fait... sont fait jeter. Cette année, ça devait pas être Black Ops, qui devait être au... Hum, enfin, Treyarch. Hum. Ça devait être Sledgehammer, normalement. Et ah, je ne sais pas vu, ce qui hein. s'est passé, il ouais. y a eu des départs aussi chez eux, il y a eu des mésententes, et...
0: Dommage parce que, que je trouve que c'est.. Ah sinon il y a le mode faire qui est bien, mais sinon je trouve que c'est eux qui ont fait le le plus, le plus excitant avec le Addance Warfare. J'avais beaucoup aimé celui-là.
2: Est... Ouais moi aussi pareil, il est vraiment très cool celui-là. Ouais, le le gameplay complain. est excellent. Yes, carrément, carrément.
0: Ouais.
2: Euh, donc voilà, j'en ai fini pour l'école. Les le mode faire, déjà... tu l'as pas
0: fait, le dernier
2: euh, non, non, il est trop cher encore. Euh, j'attendrais qu'il soit à 20 euros sur G2A, tu vois, des sites un peu, un peu dégueulasses. Ah, Surtout si <rire> tu fais que le solo, ouais, ça fait chier. Non, ouais, <rire> non, j'attendrais qu'il soit beaucoup moins cher. Mais, euh... mais il les ouais, pas à part, ils ne vendaient
0: pas Ils n'avaient pas fait un truc où ils vendaient à part le solo Et le, le multi
2: Bah écoute, s'ils font ça, je
1: veux bien acheter que le solo, mais je crois pas.
3: Euh, non, non, euh... tu ne peux pas prendre que le solo. <rire>
1: Bah, ouais, ouais, autrement, tu n'aurais pas un jeu à 150 gigas. Voilà, c'est ça. <rire> ça, c'est par contre une honte. Hein. <rire> Complètement. Euh,
2: j'ai joué également, je vous parlais de deux jeux indés, hein, parce que quand même, euh, je vous ai fait des épisodes dessus. Euh, mais je voulais quand même en reparler dans le podcast, parce que j'ai vraiment apprécié. Euh, notamment celui-là, qui est Dude, Where my beer Qui est vraiment très cool. Euh, c'est un point and click où tu es un mec et tu dois chercher en fait une bière, euh, mais une bière genre euh, une bière normale en fait parce que dans la ville où t'es, et eh ben il y a que des bières à la con, euh, des bières aromatisées machin et tout. Donc rien que sur le que principe, c'est plus... <rire> <Ouais. rire> on est d'accord. C'est plutôt très drôle sur le principe déjà le, le comment dire le, le... L'événement de base est assez burlesque, on va dire. Et c'est hyper, hyper drôle, je trouve. Euh, donc, après un petit clic, t'as des associations d'objets à la con à faire et tout. Et franchement, c'est super cool. Je sais pas s'il fait partie de mes gothies, mais vraiment très cool comme jeu. Et j'ai eu le temps aussi de jouer à The Falconer. Et ah oui. euh, j'en attendais beaucoup de celui-là. Et j'ai un... j'étais pas mal déçu, euh, mine de rien. Il a failli louper le label euh, Baby Bull Approved. <rire> euh, euh... Tu lui as
0: quand même mis le label
2: Ouais, je lui ai quand même mis le label parce, ah. que, euh, parce que le gameplay rattrape quand même, mais en fait c'est un... Alors c'est un jeu qui est cool, il est dynamique, il joue bien, il n'y a aucun problème au niveau du gameplay, par contre au niveau du rythme, il est vraiment très très mauvais, euh, c'est-à-dire qu'il répète trois missions à peu près, donc les missions, je vais vous les énumérer, c'est attaque, euh, attaque de base, euh, euh, comment dire, escorte de bateau et, euh, et euh, combat en plein air, et en gros tu fais que ça. Que ça que ça pendant 8 heures, c'est à dire qu'en fait les objectifs ne changent pas d'un iota, et du coup le jeu dure trop longtemps par rapport au... à sa diversité de deux objectifs et de, et de gameplay. Mm -hmm. et du coup, ça okay. en fait, c'est un, un jeu qui est... qui est beaucoup trop long en fait pour ce qu'il a à proposer. C'est dommage parce que les combats sont assez cool, c'est assez dynamique. Quand tu arrives à maîtriser ton faucon, ça devient assez stylé. Euh et puis en plus c'est plutôt il y a toujours alors c'est pas toujours très intéressant mais c'est toujours scénarisé donc ça c'est plutôt cool mais en dehors de ça ouais c'est trop long donc c'est quand même dommage mais par contre c'est très très joli et les musiques sont cool donc euh, jouez-y mais à, à petit prix je pense euh, j'ai bientôt terminé <rire> Oh voilà. Metro Exodus euh, voilà donc je continue euh, j'ai continué Assassin's Creed Valhalla Ah euh,
1: Metro Exodus tiens juste il euh, y a eu des DLC à Metro Exodus oui oui. Euh, est-ce qu'ils sont intéressants euh, je... Alors, je comptais les
2: faire l'année dernière j'ai fait que The Two Colonels, euh, j'ai pas fait Sam's Story encore, j'ai fait que le premier mais mm -hmm. euh, le deuxième était très intéressant euh, oh. parce qu'en fait il est très touchant en plus j'ai trouvé donc euh, le premier DLC est très très cool en tout cas après le deuxième, je ne sais pas ce que ça donne. Parce que mais... j'ai
1: eu des échos comme quoi, justement, ils ne sont pas inintéressants pour, en termes, justement, de. Bah, ce n'est pas, pas du tout hein, du spin-off ou que ce soit. Ça, ça, ça complète un peu l'expérience nar narrative que tu avais du jeu à la base, j'ai l'impression. Le premier, et... en tout cas, c'est
2: ça. C'est une expérience narrative. Et le deuxième, c'est un, un petit hub ouvert, en enfin, fait, apparemment.
1: Ah oui, oui peut-être que ça sera peut-être moins à ma tasse de thé. Mais le côté. Ok, d'accord. Et, euh... et c'est deux essais dissociés que tu peux acheter ou l'un ou l'autre euh, oui oui
2: en gros ouais tu peux tu peux choisir l'aventure que tu veux en fait dans le menu donc c'est comme tu veux. Après. OK,
1: ok, d'accord. Peut-être que je me relancerai
2: alors.
1: Ouais, euh, du coup j'ai continué un peu Valala
2: et franchement, c'est... Ce, j'ai. <rire> en... <rire> Comment dire euh, Je pense qu'on a tous un truc à dire là-dessus. En fait, si j'achète tous les Assassin's Creed, c'est que j'ai bon espoir qu'un jour ça soit bien. Et malheureusement, en fait, ça passe toujours pas. Je sais pas pourquoi. Euh, je pense que c'est le fait de.. Euh... J'espère un jour trouver un jeu, tu vois, qui soit qui soit vraiment cool, où t'as le as le l'envie d'aller explorer et tout, genre comme comme dans Zelda en fait finalement. Mais euh, je sais pas dans Assassin's Creed, j'ai l'impression que ça passe ça passe toujours pas quoi. Et je je sais pas pourquoi. Et peut-être que c'est une malédiction yeah. vaudou ou pas. Mais j'ai pas mal. En plus j'ai eu. Enfin il y a il y a des trucs tellement bizarres dans ce jeu. Je trouve que ça manque tellement de cohérence dans les dans l'univers, dans les dans les PNJ, dans ce qui se passe. Il y a des problèmes de proportion sur les visages, sur les, sur les tailles des personnages, notamment. Enfin, il y avait un enfant, euh, tu lui parles, en plus les quêtes, elles sont tellement nulles, quoi. Fin, euh, t as, t as, des, as, des, as une quête où en gros tu dois aller récupérer des, de la peau de serpent, ou non, des œufs de serpent, pardon. Euh, il y a une meuf, en gros, elle te dit bah, va me récupérer des œufs de serpent Donc tu y vas, tu vas aller récupérer des œufs de serpent, tu lui files les œufs de serpent. Et là, la meuf, elle est dans les égouts. Elle fait une omelette. Dit, non, non, <rire> encore, encore pire que ça, rigole pas. Euh, et là, elle, elle lâche un, un gros pet ouvert et elle rigole et elle se marre et elle dit, oh là là, regarde. Et sans déconner, c'est ça, c'est ça le jeu. Il y a que des trucs de merde à la con comme ça. Et en mais fait, t'as a... pas fait la
0: quête de dégueulasse
2: Si, oh mais ça, c'était nul. Mais genre, oh mon père. <rire> L'archer père...
0: dégueulasse. Bon déjà, je fais aucun accord. Ouais, non, mais... Et le mec, il pue. Du coup, il faut réussir à le vider la maison parce non, que ouais, mais c'est
2: dégueulasse quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Non mais enfin c'est nul. Pique
0: quoi. C'est
1: Est-ce que, est -ce que, est -ce que ça peut pas correspondre à des gens qui cherchent un peu de burlesque Par exemple, il la formule Yakuza fonctionne là-dessus, par exemple, ouais, mais c'est des trucs débiles comme ça. Est-ce que ça peut pas Certains vont peut-être. Là, ça, loin, ça, mais ça avait un côté
0: presque fable par moment, un peu l'humour, un peu british euh, ouais. C'était un peu. Ouais. Mais du coup, je trouve que ça va pas du tout dans l'univers. Bah, ça m'a marche
2: pas avec l'ambiance. Ça marche pas avec ce que dans le plot principal, en fait, où t'as l'impression que genre on est des vikings machin, on est hyper sérieux et tout. Et là, je trouve que ça marche pas du tout. Et c'est débile. Et t'as et l'impression que ça a été écrit par des enfants de 7 ans, quoi. Et c'est terrible parce que parce que à côté, en fait, le jeu est beau. Tu, tu sens qu'il y a du travail il y a, sur les décors, sur tout ça. Mais sinon, c'est vraiment, enfin, c'est mauvais, quoi. C'est nul. Et en plus de ça, enfin, t'as as des situations complètement nulles où genre euh, où genre t'as as un vieux, tu vois, tu te bats contre lui et le mec il dit bon bah t'as gagné tu m'as défoncé la gueule bah tiens je te donne une clé et vas-y va ah oui c'est lui il
0: faut taper à coup de poing et, ouais, et à l'intérieur de la maison il y a rien d'intéressant j'ai pas compris l'intérêt non, mais...
2: non, non mais surtout c'est pas cohérent parce que le mec te dit bah tiens ça fait 40 ans que j'amasse mon butin tu m'as battu ouais. une fois et bah tiens je te donne mon butin de 40 a ans il y deux et coquillages
0: bah... et... Non, mais... <rire> et trois, trois sous
2: <rire> non mais c'est même pas ça c'est surtout que ça n'a aucun sens quoi personne ne ferait ça il y a ça il y a aussi le fait que bah, genre par exemple as dans, dans certains camps tu dois libérer des, des mecs qui sont prisonniers. Sauf que les mecs, ouais. en fait, quand tu ouvres la porte, bah, ils sortent leur bouclier, leur épée, ils sont tous armés. <rire> <rire> C'est quoi ce bordel. T'as ça, t'as as aussi le fait, fait que. Ouais, non, mais enfin après, euh, après je tape peut-être un petit peu sur le jeu. C'est peut-être comme ça dans tous les autres jeux, mais là, je sais pas, ça m'a marqué. Et aussi le fait que bah, tu fous le feu à une baraque, tu retournes à l'intérieur, il y a le feu partout, et t'as un mec avec sa corde en train de dire Eh, hey, ça te dirait un jeu d'alcool Il le... y a le feu partout, quoi. Enfin, C'était ridicule.
0: Bah d'ailleurs, il y, petit... y, avait, y avait ce ouais. délire, comme quoi tu peux plus vider les camps, enfin genre il n'y a plus le le côté, euh, tu vides les camps, machin truc et tout. Mais du coup, je trouve complètement débile quand tu fais des missions où tu vas, où tu brûles tout, tu tues tout le monde, et puis après quand tu retombes sur cet endroit-là en mode exploration classique, et, et tout va bien, les ennemis sont tous revenus, et, et je trouve ça, euh, ça, je trouve que ça te sort du truc, quoi. Je trouve ça vraiment bidon.
1: Alors déjà, c'était chiant à l'époque, et en plus ça, ça n'a plus aucun intérêt. <rire> ouais. Et ok, bon. Il ouais, euh, euh, bon, y a eu un petit mouvement d'ailleurs là, ces derniers jours, enfin, suite à la sortie de Valhalla et que les gens commencent à se faire l'expérience, d'ailleurs Dexter est d'accord avec vous, hein. il dit euh, dégoûté de Valhalla, 50 heures j'ai arrêté, j'ai lâché. Ouais.
0: En plus, alors Moi j'ai 25 heures mais j'ai 25 heures intensives, c'est-à-dire que j'ai rushé vraiment les quêtes, j'ai zappé tous les dialogues, donc j'ai 25 heures bien remplies en termes de
1: quêtes ouais un enfin, heures efficace bon ouais. le truc c'est qu'il y a un petit un petit mouvement donc de de nostalgique peut-on dire en disant finalement ouais. les Unity c'était pas si mal que une carte un peu plus concentrée avec un level design un peu plus euh, je dirais euh, euh, pas soigné, mais euh, plus ins plus inspiré, tu vois, en termes de parcours et compagnie, plutôt que des grandes plaines où qu'il faut aller d'un point A à un point B. Et ben c'était peut-être pas si mal comme formule hein, d'Assassin's Creed. Peut-être qu'il faudrait revenir là-dessus, tu vois. Il y a un, un... Bah, disons,
0: ouais, c'est que quand tu vois les vidéos de Unity tu te dis ouais, c'est vrai que c'était super stylé tout et un côté un peu mélancolique qui arrive. Genre notamment, bah, effectivement, ce système de parcours qui était quand même, on va dire visuellement, c'était vachement stylé là quand tu fais tous les trucs et tout. Il y a l'animation, tout ça, c'est classe. Mais quand même, tu vois, quand tu fais un effort de mémorisation, que tu reviens à l'époque, tu te dis, ouais, mais c'est vrai, quand même, qu'à cette époque-là, il me casse les couilles aussi le parcours, parce que tu n'arrivais pas à sauter comme, correctement d'un mur à l'autre, d'un truc comme ça. Mais tu vois, il faut aussi faire cet effort de, de mémoire de se dire, ouais, ici si, c'est vrai que quand tu vois comme ça, ça a l'air super cool, mais en vrai, quand tu joues il y a plein de trucs qui te cassent les couilles, quoi. Mm. Aussi, tu vois, je pense qu'il faut être honnête avec, avec oui, oui, Sauf qu'il sa
1: sa sa les... qu est moins gargantuesque, donc euh, tu le finis aussi plus vite. Enfin, voilà, tu t'éternises tu te, tu te pas non plus dans le jeu, quoi. C'est aussi, aussi ça le problème des derniers mais le
2: enfin dans, dans la dernière trilogie là du coup depuis origins les, les personnages ont vraiment gagné en, en mobilité et tout enfin c'est le jour et la nuit quoi avant tu avais l'impression de, 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 de contrôler un tank là aujourd'hui ah oui. le personnage oui. est hyper maniable et ça c'est enfin ça on, on peut pas <rire> l'enlever c'est hyper agréable
1: quoi ouais, mais c'est dommage que ouais ouais c'est finalement on aurait aimé cette maniabilité avant dans des peut-être des devil design plus inspirés quoi c'est ça et du euh... coup tu trouves toujours
0: aussi cool ce système de combat de merde là dans Valhalla Ouais.
2: Euh, ça va, ça va. Oh, va c'est
0: ça... vraiment de la merde, putain. Mais genre vraiment, c'est le fin fond du chiottes, quoi. Je comprends pas que... Enfin, je sais pas, je trouve ça, ça... nul, c'est pas précis, c'est bidon. Alors, tu...
2: attention, ça va, mais c'est pas aussi bien que mon prochain jeu qui est... Ok. Vas-y, vas-y.
3: <rire>
0: non mais attends, juste pour finir sur le scène de combat. Quand tu... Quand tu joues contre un mec qui a une lance... Tu, tu, tu le vois un peu l'osté, ce perso avec la lance, là, ce perso type ouais, de la lance. Voilà. Il est chiant. Ouais. Est... Mais c'est quand même bidon parce que tu es obligé de faire coup fort, coup léger, fort, coup léger, parce qu'il ne fait que se protéger. quoi Et c'est vraiment, c'est nul à chier. Quoi. Tu ne peux pas me dire non, que ça, c'est un bon système de combat. Tu
2: passes derrière lui ou tu lui, tu lui lances une flèche dans un point faible et c'est bon.
0: Ouais, D'accord, tout ça pour qu'il strafe d'une manière complètement improbable et qu'il défie la loi de la physique pour se passer <rire> d'un coup derrière toi, <rire>
1: J'ai vu des phases où tu avais des grabs à la, je sais pas ce qu'ils balance, il balance une corde de malage, tu grabes comme Scorpio qui fait comme hier, tu vois, dans Mortal Kombat, j'ai fait putain, mais ça ouais, ça a l'air d'être assez varié quand même le panel de coups que tu peux faire, genre de truc, non Ouais, ça a l'air d'accord, non, parce que c'est les Legend, là, tu sais, qui fait des gifs, le mec il joue bien, en tout cas, donc forcément ça... Ça, forcément ça doit sûrement sublimer un gameplay qui peut-être pas terrible à la base mais il me dis ah oui il y a quand même des variétés de mouvements que je n'avais pas encore vu donc je me suis dit tiens et puis ça avait l'air assez jouissif quand même sur un salaire bourrin, c'est un viking le mec donc il y va quoi donc euh, je sais pas je... Ça, sur le papier ça avait l'air euh, séduisant mais
0: bon, bon bah ouais, dis-nous donc ton super jeu euh, dont tu as fait durer le suspense
2: euh, du coup c'est euh, Batman Arkham Asylum euh... oh, putain. ah ouais qui est mon Batman Arkham préféré d'ailleurs, euh, et qui est vraiment... Enfin, le système de combat est toujours aussi ouf. Euh, je crois que le jeu, il est sorti en 2010, non Ou 2009, je ne sais plus. Enfin, ça fait ouais. 10 ans, en tout cas, pas très loin. C'est toujours aussi bien, c'est toujours aussi, aussi ouf, ce jeu. Et je crois qu'on n'a pas fait mieux. Et c'est
0: toujours très, L'intro est vraiment super cool, là, quand tu rentres et tout, avec... Euh, ouais, avec ouais, le Joker, c'est je crois. L'ambiance... Ouais, l'ambiance est vraiment cool. Et pourtant, enfin... C'est rigolo parce que quand tu le compares après aux deux, voire même, Archive, même, même si euh, le Knight, pardon, même si je ne l'ai pas trop fait, euh, la map en fait elle est tout, toute petite en fait, quand tu vois bien le, le premier quoi. Mais il y, y a une cohérence de... dans la map qui est super cool quoi. Bah, c'est fait... limite, à un,
1: limite à un huis clos hein, pour moi. Hein. Dans, ouais, un... euh, dans,
2: dans, dans l'esprit, c'est limite du Metroidvania en fait, finalement, parce que ouais, tu as, ouais. as certains certains gadgets qui te permettent d'aller à certains autres endroits que tu pouvais pas avant il oui. y a et que les, fait, oui, les
0: combats de boss, c'était pas ouf. C'était toujours un peu la même mécanique oui. les combats de boss. Les combats de boss sont un ouais. peu naze, ouais. Et,
1: et je trouve que le suivant, donc Arkham euh, City, ouais, qui qu est, qu est la ville de la prison, on va dire, je trouve que c'était le bon compromis entre exploration où ça ouvre un peu, tu vois, et euh, ce côté encore euh, bonne ambiance. Ce que je qu on perd complètement dans Dark dans Dark, euh, dans dark night, non, comment il s'appelle le Knight, voilà, qui là justement te fout une bagnole, etc. Et tu tombes dans ah, les moi, travers. Pas... Tu, tu tombes dans les travers de ce monde ouvert justement où on te fait faire 36 000 trucs et machin et bidule. Et j'ai pas du tout apprécié le dernier pour le coup.
0: Le premier, donc bah, Asylum dont tu parles là, j'ai adoré le, le City. Et enfin, vraiment, je trouvais qu'effectivement, comme tu disais, il y, avait, il y avait une vraie bonne évolution et que ça restait cohérent avec la formule de, de, de la série. Ouais, quoi. Surtout ce alors, système le fait, de combat,
2: quoi. C'est assez dingue. 5 heures, hein. en fait,
0: euh, cinq heures, je l'ai Je trouve ça nul, euh, chiant. Je sais pas. Pourtant, c'est très beau, mais euh, voilà.
1: Et ce thème de combat, il est d'autant plus intéressant, ou si tu es un peu rodé parce que tu l'as déjà fait, ou que as, tu as bien les mécaniques dans les mains, de monter un peu la difficulté. Parce que là, tu vas commencer à utiliser aussi beaucoup plus les gadgets, fout des trucs au sol, utiliser plus ton grappin. Et en fait, tu vas varier ta manière de. Et pas juste faire des parades et des contres, tu vois. Parce que ouais. c'est beaucoup ça aussi. Bah, là, euh, chaud... En
2: difficile du coup il y a plus les éclairs au dessus des, des personnages donc du coup ça rajoute une difficulté c'est beaucoup et... moins facile du coup côté beaucoup plus ouais, attentif déjà, ouais. aux mouvements mouvement des ennemis quoi
1: mais toi ton batarang que tu vas balancer sur trois personnes en même temps pour les sonner, tu vas pouvoir foncer ouais. sur un mec qui est sonné plutôt que juste faire des contres et des machins et je trouve que ça gagne euh, tu, tu vas chercher la profondeur de gameplay en mettant un petit niveau de difficulté supérieur à ta à ton, à ta zone de confort dans ce jeu là donc faut surtout pas hésiter sûr. à le faire
2: ouais tout à fait, euh, voilà donc je vais faire la série hein, du coup vu que tout est ressorti sur GOG donc voilà c'était l'occasion <rire> euh... Qu'est-ce qu'il y a tu te fous de ma gueule Diego
3: <rire>
2: Je suis un jompi euh... Je joue à Northgard aussi je sais pas si vous connaissez ce jeu là qui est un, un comment dire, un, S... enfin, un STR un jeu de gestion on va dire et c'est plutôt très très sympa où en gros tu diriges une colonie euh, dans une ambiance un peu nordique et tout avec des créatures et tu tu dois gérer ton, ton peuple, et c'est plutôt cool, c'est euh, très user-friendly aussi, donc c'est plutôt sympa, et donc je me suis remis à Hitman 2, forcément, euh, et donc j'ai fait, je suis en train de faire les niveaux des DLC, donc pour la banque et l'île des Maldives, euh, et donc euh, du coup, euh, c'est toujours très très bien, j'adore toujours cette formule, c je, trouve ça, je trouve que c'est ouf, quoi. mais bon après je peux comprendre que d'autres personnes euh, qui n'ont pas de goût, n'apprécient pas. <rire> Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour.
0: <rire> du coup, mon Bandiego, c'est à toi.
3: Alors bon, ben bah, écoutez, moi j'abandonne également Assassin's Creed Valhalla. <rire> non mais là c'est nul. C'est nul. Le <rire> don dit... de l'abandon quoi. <rire> euh, ah, c'est ça, mais on... franchement, le, le système de pillage est ridicule. Il est ridicule. On, on en a bah un tu peu vois de... moi c'est l'un des non. rares
0: trucs qui m'amuse non 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 non, non, non. l'ambiance
3: est cool
2: l'ambiance est cool
3: mais non qu quand tu prends le, le, le système des attaques de fort qui qu avait dans euh, Shadow of Mordor ou Shadow of War là il y avait quelque chose d'un peu épique là là tu sentais que tu attaquais un fort et, et que tu pillais tout et, et quelque part le système de Nemesis qu'il y avait dans, dans dans Shadow of War me manque et, et aurait pu être mis dans ne je sais dans, pas, dans pas si Baby ou
0: Diego je pense que t'es pas assez là, euh, passé à, es pas allé assez loin pardon pour ça euh, Baby Bull je sais pas si tu vois la zone qui est en bas à droite je sais plus tout, comment elle s'appelle euh, t'as une mission un peu comme ça là où t'es en bateau il y a plein de bateaux de partout et tu vas à l'assaut d'un château je sais pas si tu l'as fait celle-là
2: non je... mais non, je bah j en fait, démo je pense
0: j'ai pensé à Diego, en fait, quand j'ai su ce truc-là, parce que je pense que c'est un peu ça que tu avais en tête, quoi. Et là, en fait, est sur l'eau, il euh, y a, y a, y a 20-30 bateaux, quoi, et tu vas à l'attaque, en fait, d'un fort, et il y avait vraiment y avait un, gros, y a un gros délire, vraiment, où tu, as, tu vas à l'assaut d'un truc, quoi. Et je pense que, ouais. en fait, je pense à toi, quand j'ai ça, je disais, c'est peut-être ça, en fait, qu'il cherchait dans les pillages, quoi.
3: Ouais, c'est peut-être ça. Bon, quoi qu'il en soit, je vais abandonner. Euh, j'ai commencé et terminé Soma. C'était Alors... pas mal, c'était pas mal du ah, tout. Juste
2: pas mal, et ben bah dis donc. Je suis très non, non là, non, il je... y, a,
3: y a des, des... des passages, on en discutera ensemble une autre fois. Il y a des passages vraiment très opprimants, je trouve. La toute, toute fin, fin. t'es pas resté con Moi, je suis resté con, j'étais pas bien à la Toussaint du jeu. Vraiment, le, le tout
0: dernier truc, quoi. Je veux pas spoiler, parce que c'est... Non. Assez, euh... Mais
3: non. Euh, moi, il m'a scotché, le jeu. Mais tu t'y attends. Euh... Je sais pas, ça, ça monte, cette histoire. Oh, bon, la la sensation mal. qui te reste, là, c'est... Oh Wow, ah, parler, ouais, euh... okay, tu, tu veux vraiment parler des, des, des dernières images? Ouais, oui, le, le, la, toute fin, quoi. la sensation glauque.
0: qui te reste à ce moment-là, <rire> moi j'étais pas bien. Quoi. Vraiment, ça va. Je pense que Baby Bull Dose, pareil, enfin, tu restes, t'es pas bien. Quoi. Et je veux pas
3: spoiler parce que ce serait vraiment gâcher l'aventure. Mais... sympa, euh, mais ça me fait penser Baby Bull, Tu as fait Deliver Us the Moon, oui, tout à fait. Très, ouais, très très bien. ouais, Alors, je ouais bien. Vrai, voilà. J'ai trouvé delivers the Moon plus touchant, mais, mais ah, voilà.
2: D'accord. <rire> bah écoute, après, chacun sait, chacun sait bah, ouais. hein.
3: euh, Qu'est-ce que j'ai fait Ah bah sinon, bah, on en discutait <rire> tout à l'heure. Je, je me suis enfin vraiment lancé dans, dans Red Dead Redemption 2. Et, et je trouve que c'est un, un maître étalon au niveau de l'open world. Alors je parle... Je, Vraiment au niveau de la construction de l'open world, de ce qui s'y passe, de, de comment il est organique. Je pense que Assassin's Creed doit s'en inspirer, parce que là, c'est un vrai open world. Bon, après, effectivement, au niveau des contrôles, c'est pas top. Euh, niveau de l'écriture, ça se place largement au-dessus d'un Assassin's Creed. J'aime beaucoup vas, les... tu vas,
1: Et Tu vas voir que ça va aller en, encore plus. Quand ça va un peu se déliter, enfin pas se déliter, mais s'accélérer, enfin le, le, la narration va reprendre pour reprendre le contrôle en fait du truc, mmh. ça, ça va vraiment dérouler en fait et c'est très agréable. Faut, faut, faut pro, faut, sauf ce fameux épilogue, voilà où là c'est un peu ouais. plus problématique, mais bon.
3: Voilà.
2: Tu joues et sur euh, Xbox et, ou PC Oui, tu du... joues
3: sur Xbox là. D'accord. Parce qu'en fait, il, je trouvais qu'il faisait souffler ma, mon ancienne console, donc ça m'énervait. <rire> <rire> et oui, il y a plein de jeux que je relance en fait du, du backlog parce qu'il faisait souffler mon, mon, ma console auparavant. Et, et voilà, non, mais, mais, mais Red Dead Redemption, jeu. en fait, j'aime bien faire ces grands jeux un peu euh, en retard parce qu'on sort complètement de la hype et, et on prend le jeu de façon plus factuelle. <rire> Ouais, ouais.
2: c'est une, une bonne solution et puis en plus en général tu, tu les touches moins cher les jeux quoi voilà. c'est un peu ce
3: que j'ai fait aussi avec The Last of Us 2 et, et j'ai pris le jeu avec un peu plus de recul mais, mais j'avais dit la dernière fois que j'avais terminé The Last of Us 2 et, et c'est un des meilleurs jeux de cette année mais, mais c'est clairement pas un Gothic. Il, il, il est beaucoup trop long voilà, voilà à quoi j'ai joué dernièrement
1: c'est moi, c'est moi, c'est ça. C'est ben moi. Ouais. Euh, je sais pas si je vous avais parlé d'Okami un petit peu ou je sais pas si vous avez terme, fini, ouais. fini Okami, En tout cas, je l'ai fini, euh, juste pour ouais. dire que ça n'a pas vieilli euh, la direction. jamais fait celui-là. Quel que soit le support, alors il y a eu la version HD qui affine, je dirais, le tra... pas le trait, parce que le trait il est ce qu'il est, c'est-à-dire c'est mais en tout cas sur le... la est... définition c'est mieux. Il est pas bloqué en 30 lui d'ailleurs Si, aussi, mais ça c'est une vraie construction, le jeu est construit de telle manière où là justement c'est une vraie problématique de pouvoir le débloquer, ça, ça casse le jeu semble-t-il. Euh, parce que justement c'est un habillage tellement particulier en termes d'animation de, des décors, des machins et de la direction artistique c'est -dire un
2: choix artistique du coup le 30 de la part de l'équipe
1: ou... Bah, c'est un... à l'époque peut-être que les... euh, le... le 60 ne se posait, pas encore... On se posait pas encore la question du 60 je pense en termes de... par rapport à des jeux de cette ampleur là qui étaient déjà assez ouverts en fait c'est un jeu quand même qui est très ouvert hein. donc euh, il était hors de question d'imaginer que c'était un jeu qu'on pouvait mettre en 60 même si des jeux déjà le faisaient Mais,
0: hein. je crois que je vois ce que veut dire coach en fait c'est que vu que le jeu a été entièrement pensé au niveau artistique pour le 30 fps et que les animations tout ça, ça ça poserait à mon avis un gros problème de tout passer en 60 euh, sans... Ça... sans que ça paraisse bizarre quoi.
1: ouais ouais c'est pas c'est voilà, pas aussi simple que ça donc ça reste du 30 et pour comme on disait hein, tu fais 2 heures sur du 30 tu, tu, ça va hein, malgré tout mais la direction artistique n'a pas pris une ride euh, tu, le, tu, tu le redécouvres par version HD donc on va dire adaptée aux écrans d'aujourd'hui donc c'est très bien euh, en termes de, de résolution mais derrière la direction artistique elle est toujours aussi nickel et surtout il est très généreux le jeu euh, limite trop parce que j'ai bien fait mes 60-70 heures de jeu dessus hein. Donc c'était un jeu quand même voilà qui, qui, qui donnait du contenu euh, pour un jeu PS2 hein, à l'époque. Hein. Donc euh, c'est un jeu voilà qui, et qui te fait quand même. Enfin, euh, tu t'ennuies pas quand même malgré tout dans le jeu. Donc une très bonne, une très bonne redécouverte du, du de Okami. Ceux qui ne l'ont pas fait peuvent s'y mettre aujourd'hui euh, sans problème. Et, et, et il vieill, vieillit bien. Euh, je, je joue à Yakuza 7, sinon. Euh, qui est un peu la seule exclue, une des rares exclus Xbox One pour les consoles en tout cas, même si je jouais déjà sorti euh, au Japon avant ailleurs, tu vois. Mais euh, parce qu'il arrive sur PS4 que début d'année je crois, 2021 encore, je crois il arrive, Donc pas premier trimestre 2021 je crois sur PS4 le jeu. Le PS5 pardon. Et, euh, et c'est pas désagréable. Je sais pas si vous êtes un peu familiarisé, familier avec la licence vous. Euh... Non, du
2: tout, non, du tout. Non.
1: Donc, euh, juste pour situer, euh, c'est euh, un jeu, on va dire, de, de Yakuza, donc comme son nom l'indique, qui est limité à une map qui est assez limitée, c'est souvent un quartier. Alors, des fois, tu voyages dans d'autres quartiers à des moments particuliers du jeu, donc, en fait, mais c'est une, pe une petite map, quoi. Donc, c'est pas du, du, du Sleeping Dog, par exemple, en termes de map, C'est pas du GTA-like en tant que tel, c'est plus concentré. Et, euh, et c'est très bavard, comme souvent les jeux japonais. C'est-à-dire qu'il y a une vraie euh, écriture aussi, une vraie narration. Les persos sont bien écrits. C'est souvent euh, des... assez épique dans, dans, les... dans les interactions des personnages, etc. C'est les persos du charisme, donc euh, ça, ça marche bien. Et là, en fait, le truc, c'est que le perso emblématique, qui est Kiryu, jusqu'à présent, est changé. Et on, on joue Ichiban, qui est en fait un nouveau personnage. Donc ça change un petit peu. Moi, je ne les ai pas tous faits, hein, mais de ce que j'ai compris, euh, c'est vraiment un, un, une nouvelle direction. Et surtout... Le gameplay, c'est du tour par tour. Là où c'était de la baston, on va dire, euh, voilà, dynamique, euh, en action euh, avant. Et bien là, il revient sur du tour par tour. Et moi qui adore le tour par tour, je peux dire que je suis assez gâté. Je trouve ça très bien. Euh, c'est Finalement, c'est un peu à contre-courant. Donc, ceux qui aiment bien le tour par tour, ça peut être une bonne idée de commencer, euh, de découvrir Yakuza par celui-là, mmh. par
0: dit, Ça me donne envie, ouais, moi, perso. Moi, j'aime bien justement ce tour par tour. Le côté fun, un peu délire et tout, ça, je sais pas, ça, ça me donne envie.
1: C'est chatoyant, je trouve. Ouais, ouais. Alors, il est d'autant plus délire, Alors, il y avait un côté très grave et c'est ça qui m'avait surpris parce que j'ai joué à Yakuza 0 et euh, pour mon premier Yakuza j'ai commencé par le 0 parce qu'il était le bon compromis entre le truc pas trop daté avec un nouveau moteur tout en ayant une sorte de début d'histoire et tu prends pas ça n'importe où au milieu, de... parce qu'il y a une vraie continuité, il y a un vrai lien entre, une vraie... en fait tu suis l'évolution en fait, du personnage on va dire Kiryu euh, sur, les... sur les six premiers et le truc c'est que tu commences par le 0 et j'ai trouvé ça très noir en fait. C'est dans l'histoire, c'est très ouais. polar, et, euh, et j'ai été surpris par ça, et j'ai été surpris de, de m'attacher aux perso déjà, donc et diff les différents persos, et surtout l'écriture et de ce qui s'y passe. Et en fait, ça m'a permis de, de, de bien rentrer dedans. Sauf qu'à côté, tu as plein de quêtes annexes, parce que c'est le fondement du jeu, c'est-à-dire de faire des trucs, d'aller de, faire du pachinko, d'aller euh, dans les bars à hôtesses, euh, voilà, tu as plein de, de, de side quests qui font partie intégrante du jeu pour pouvoir en fait t'amuser, c'est une sorte de, de cours de récré en fait le, le, quand tu ne suis pas l'histoire, le jeu avec, toutes ces, avec tous ces shops et ces machins. Moi je n'aime pas cette partie là, euh, parce que justement ça te sort de cette histoire qui est intéressante, et en fait à partir du moment où tu vas aller faire tes trucs à la con à côté, bah, bah, tu décroches un petit peu de, ce que, finalement, les, la, de la gravité de ce qui t'est proposé euh, au départ. Donc, euh, alors que dans le set, et c'est là où je veux en venir, bah, en fait c'est débile tout le temps, c'est-à-dire que la situation où tu te retrouves... Alors, il y a des moments un peu plus graves, etc., bien sûr, mais les... ils c'est beaucoup, plus... beaucoup plus cabot dans, dans les personnages. Déjà, c'est des vieux. Ils ont tous plus de 40 balais, etc. C'est des clodos pour la plupart, etc. Donc, en fait, pas... il n'y a pas tout ce sérieux affiché qu'était les... Qu celle de... de Kiryu. Donc, en fait, le côté délire des quêtes secondaires, en fait, finalement, se marie bien, déjà, avec ce groupe constitué euh, où tu fais une histoire un petit peu débile déjà de base un petit peu rocambolesque quoi. donc je, je prends plus plaisir à aller faire des trucs débiles parce que ça me sort c'est plus cohérent en fait euh, mais j'en suis pas encore rendu donc je ne peux pas trop savoir après euh, sur l'évolution sur la, sur la durée du jeu donc. mais euh, il, a, il est agréable ça peut... voilà donc euh, c'est donc, euh, un jeu qui a des qualités euh, le doublage est bon etc voilà donc euh, ça peut être... Euh... Par contre, il y a techniquement, il euh, e tourne en 60 sur série X, par exemple, donc techniquement euh, c'est bon, mais par contre, c'est vrai qu'on est loin des euh, motion capture de, euh, des standards de Last of Us ou des choses comme ça. Assassin's Creed. Donc... Bah, Assassin's Creed, j'ai pas vu, j'ai fait que <rire> non, <'origine>, <rire> donc. Euh, mais je sais pas, Assassin's Creed, de ce que j'en ai vu. c'est bah, bah, encore mon... Le visage est très bien, mais dans l'animation, tu vois, des, des corps, tu vois, l'animation, les gestuels, là, on est encore sur du... Voilà, tu sens que c'est... C'est pas des petits studios mais voilà, c'est des jeux japonais, tu vois, ils, ils restent ancrés un petit peu dans leur savoir faire, euh, Voilà, ils n'en sortent pas trop quoi, donc euh, ça, ça évolue juste techniquement. Mais, euh, voilà, donc, euh, après c'est peut-être la patte qui veut ça aussi, ils veulent peut-être pas en changer. Et puis c'est à peu près tout. Si, dernier, dernier jeu, euh, j'ai relancé Dead Space parce que c'est un des meilleurs jeux de, de tous les jeux du, du jeu vidéo en fait ça a 10 ans, ça a bien Mais, vieilli du coup
0: je vais rien dire, je vais encore passer pour un rageux moi <rire>
1: ça, alors attends je regarde, je sais plus quand est-ce qu'il est sorti le premier Dead Space en euh, 2008 jeu. je crois ouais j'ai la boîte c'est l'époque je où pas tous si les jeux étaient
0: surcotés dans Dead alors, Space d'ailleurs
1: Dead Space pour moi c'est euh, c'est la suite euh, directe de, Sy de System Shock en fait c'est ce qu'aurait dû être si Sy System Shock euh, je sais plus on en est au 3 ou 4 je sais plus et en fait, euh, est ce qui, en fait, ils, ont fait ils ont fait Dead Space à la place, à ce moment-là. Euh, euh, et euh, et c'est super, c'est vraiment le alien du jeu vidéo pour moi, ce, ce jeu-là. Il, il a une ambiance qui te prend dès la première minute, dès une fois que tu es dans le truc, ou que tu arrives sur l'Ishimura. Euh, et et donc, il a aucun. aucun... Il Déjà, en fait, sur Serie X, il est propre. Mais il, il t'apporte pas une expérience visuelle meilleure que sur, bah sur, sur 360. Hein. Donc c'était ça. À la base, le jeu est sorti sur 360. Il n'a jamais eu le droit à un remaster ou quoi que ce soit, ce jeu. Ce serait peut-être pas mal d'ailleurs qu'ils y pensent. Ce serait, ce serait ce sera, à mon avis un, un bon move. Et euh, derrière, bah, le, malgré tout, le jeu reste propre. Parce que pareil, une bonne direction artistique fait que c'est pas dégueu du tout. Donc c'est très plaisant encore à, à refaire aujourd'hui. Euh, c'est pour ce... Alors, je sais pas ce que tu lui reproches à ce jeu-là, mais.
0: Ben non, en fait le jeu est. est en tout cas à l'époque, mais je vais bien croire encore aujourd'hui, est très beau. À l'époque, était vraiment très beau. L'ambiance sonore, surtout, je me souviens, était super ouf. Enfin, il y avait. Je, je kiffe la DA, le design et tout du, de, du perso, tout ça. Enfin, tout ça, je kiffe. en fait, c'est un jeu qui a un très bel écran, je trouve. Et sur ça, il y a vraiment, il a rien à dire. Mais pour moi, je trouve que c'est un jeu qui est extrêmement creux quoi je veux dire moi qui viens vraiment entre guillemets de entre guillemets vraiment pompeux de l'école euh, silent hill resident evil et tout tu as vraiment plein de mécaniques hyper intéressantes et tout ce jeu je trouve qu'il est creux quoi c'est à dire qu'en fait c'est vraiment avancé ouvrir une porte mais trois nécromorphes alors ce qui était mais marrant c'est un... que tu peux les, les, les couper quoi tu appuies sur un bouton hop tu avances tour une porte trois nécromorphes et fait à un moment donné moi ça m'a fatigué de faire ça quoi enfin, c'est un...
1: un shooter c'est pas, voilà, ouais, ouais, pas et moi je m'attendais plus
0: de... à un survival euh, comme je l'entends voilà. à l'époque quoi
1: non, c'est un vrai shoot, c'est avant tout un shooter euh, qui te propose des mécaniques intéressantes comme la stase où effectivement pour tuer un ennemi, il ne faut pas juste lui tirer dans le buffet, il faut lui couper des membres bien particuliers. Alors, les, 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 c'est des nécromorphes en fait qui gesticulent en plus beaucoup, donc en fait, il faut être précis et l'attention. Dans le shooter, vient du fait qu'en en fait il faut être précis alors que tu as des mecs qui te foncent dessus. Et pour ça, tu as une stase qui permet un peu de, de temporiser et de dire Bon, bah je vais lui tirer dans les jambes, ça va au moins ralentir, et puis c'est surtout ces parties-là qui sont faibles. Donc euh, voilà, y a, je, ça c'est une bonne. Et puis les armes sont fun et. Euh... Bon, mais c'est un shooter, effectivement. Si tu t'attends à un autre truc, euh, tu peux être un peu déçu. Et, euh, et le premier alien, c'est le premier. Euh, le premier Dead Space, je fais, je fais justement le parallèle, c'est le premier alien pour moi, de Ridley Scott. Et le Dead Space 2, pour moi, il est plus à la à, à la. à la Cameron, qui est beaucoup plus action et qui est très bien aussi. Et, et du coup, je et le 3, et apparemment, ouais. c'est
0: YOLO Total, Coop et, co et compagnie. Ouais. Ouais.
1: Et le 3, il avait, ils avaient voulu intégrer un, un truc un petit peu aussi Coop où vous pouvez jouer à deux la, la partie. Ça n'apporte pas grand-chose. Le plus gros défaut du 3, c'est qu'il est déjà beaucoup moins inspiré, effectivement. Mais surtout, ils ont, ils ont fait des, des munitions euh, génériques. C'est-à-dire que, quelle que soit la mission que tu prends, ça s'adapte à tous le, les types d'armes que tu peux avoir. Donc tu n'as plus du tout cette, ce ressort de dire, euh, ah bah il faut un peu que je gère aussi mon équipement, il y a des, parce qu'il y a forcément des types d'armes qui sont plus efficaces contre tel ou tel type d'ennemi. Et donc le fait de ne pas, de pouvoir un peu gérer tes ressources pour dire, ah, bah il faut peut-être que je me garde quelques munitions de ça, parce que si tel type de arrive, ah, bah, il faut que j'en ai sous la main, bah tu n'as plus du tout ça en fait dans le 3. Voilà, c est, c est, voilà, tu te gaves de munitions et, tu tires, et là tu tires vraiment à tout va et il n'y a aucun côté intéressant en fait, dans le jeu, donc euh, je déconseille le 3, mais le 1 et 2 euh, euh, vous pouvez y aller si vous aimez les, les aliens, euh, les, 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 aliens quoi. les films aliens et voilà
0: T'es bon, t'as fait le tour
1: oui. C'est déjà pas mal
0: <rire> déjà... Ah ouais, Je crois qu'il y a beaucoup de nostalgie dans tout ça, au uh, Dead Space... Bah, uh... c est...
1: C est le truc c'est que la série X, ça t'amène à ça en fait. On... Moi je l'ai acheté en partie pour ça, j'ai l'impression que Diego c'est un peu pareil. Ça te permet de, de, on a des backlogs conséquents et la série X peut peut-être nous permettre de redécouvrir ou découvrir des jeux sous, son, sous, sous leur meilleur jour grâce à... Alors, Dead Space, c'est pas le bon exemple parce qu'il est à peu près identique. Peut-être un tout petit peu plus fluide et encore. Mais comme le jeu n'a bénéficié d'aucun patch spécifique, voilà, juste une rétro-compatibilité... Il n'y a pas, Il y a pas voilà, le a fameux pas... HDR automatique, là Alors, si, euh, mais euh, ce n'est pas, pré... voilà, pas flagrant. En tout cas, pour ce jeu-là, c'est pas flagrant. Okay. donc euh, ouais. peut-être que ça s'améliorera mais là j'ai pas vu de truc vraiment notable mais ça Il y sert à ça un, un coup ça.
0: à jouer avec une sorte de reboot d'espace peut-être avec les technologies d'aujourd'hui les effets de lumière tout ça, tu dois peut-être faire un truc euh, sympathique là
1: bah, moi je te dis un remaster des Dead Space 1 et 2 à la limite s'ils font la trilogie je la prends et puis le 3 j'y jouerai pas mais euh, je, je, si c'est si même... si le prix à payer pour rejouer un Dead Space remaster je, je, je signe pareil tu vois
0: faut quand même se souvenir qu'à l'époque donc 2008 c'était quand même la période où EA euh, sortait des Dead Space, Mirror Edge y avait, y avait, ils ont eu un coup de ouais, folie fait, dire, on va ouais, arrêter de faire ouais. que que Des trucs génériques et sans âme, et puis voilà. Et depuis, bah, ils font des, 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 des trucs génériques des -speed, et sans âme, des, <rire> des FIFA, rien des, qui bouge. Ouais. Non, mais c'est rigolo comme quoi ils avaient tenté, mais je crois que les jeux s'étaient cassés la gueule, hein. même des Je suis pas sûr qu'ils soient vendus de, de ouf hein, à l'époque. Hein. Ah, ils bah, ont quand bah, même fait un 2-1-3, donc il a dû suffisamment se vendre, mais
1: ils ont même sabré le studio. Hein. <rire> oui. le final, donc... Ah non,
0: c'était qui C'était euh... euh, c'était Ami et Ning, non Je crois qu'il était parti travailler non. pour eux.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: ça. Visceral, game, ouais, hein. ça viscéral game. C'est
1: ça viscéral game.
0: Moi, bon. Et ils n'ont pas fait aussi bon. Army of Two hein Non, c'est
2: pas eux ah, euh, si, si, le dernier, là, The David's Cartel ou comme ça. Ouais, c'est bon, ils ont, ouais.
0: ils ont tenté. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils travaillaient donc sur le. C'est ça, ils travaillaient sur Star Wars, non euh... ouais, C'était Radbag. Ah, donc, ouais. 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 Mais bon, Et... ou pas. Voilà. Donc, euh, oui, la coup, série X, faute meilleur. de. Voilà. Vive la série X pour la rétro, c'est
1: génial. Ah, bon, bah oui, c'est faute de faute d'exclus. La oh, euh... rétro fait fonctionne bien c'est
0: bon. ça qui, qui est cool c'est que l'argumentaire tu peux toujours réussir à tous les trucs tu dis oui mais c'est cool qu'il n'y ait pas de jeu pendant deux ans au moins tu vois on peut faire notre backlog tranquillement euh, voilà, <rire> Xbox pense à nous euh, donc c'est super bien merci Phil Spencer bah,
1: ça récompense ta fidélité on va dire de <rire> effectivement à la marque si tu es un joueur un, un ancien joueur de Xbox depuis longtemps tu tu t'en bénéficies aujourd'hui effectivement
0: Bon, en tout cas, euh, ce que je peux noter, c'est que Baïbou avait demandé à ce qu'on ne fasse pas un podcast de 2h30, donc bon, bah, pari tenu parce qu'on a fait un podcast de 2h46, donc ça va.
3: <rire> ça va <t>
0: <rire> donc, merci à vous évidemment, et merci à moi surtout d'avoir beaucoup parlé, donc c'est bien, on a réussi cet, cet immense pari, euh, et du coup bah, alors, je vous dis à, à bientôt, à dans deux semaines a priori pour le prochain podcast, je sais pas, on fera peut-être du coup un truc euh, Ça sera dire. sûrement le bilan, Ouais, il y a des chances. Bilan de, de, de l'année, du coup. Ouais. Euh, normalement, la semaine prochaine, il y a un autre métro boulot jeu vidéo. Donc, je ne dis pas sur quoi le, le sujet, mais normalement, si tout se passe bien, ça sera là. Et après, avec un peu de chance, mais là, je, je m'avance euh, par rapport à Diego, mais il y aura peut-être même un, an un analogique 4 d'ici la fin de l'année.
3: Mais, mais oui, je m'y suis engagé.
0: <rire> <rire> donc je n'ai pas de la pression, mais il faut être prêt quand c'est prêt. Hein.
3: Voilà. Ouais. <rire> mais non, mais ce sera parfait. On le, on le fera après on l'enregistrera après le 8 décembre. Comme ça, vous jouerez tous à Call of the Sea auparavant.
0: Ah oui, d'ailleurs, oui. j'ai je... ah, vu l'arrivée, là.
1: Le 8. Moi, je, moi, je propose d'instaurer la culture du crunch dans Downgrade pour que Diego euh, <rire> oh, en non. entend et en heure son, son analogique.
3: C'est moi qui vais vous cruncher, ouais. les enfants. <rire>
0: des je veux des résultats exceptionnels, donc. C'est ça. Bon, du coup, merci à tous. Euh, de... Merci de...
3: à toutes les personnes présentes, ouais.
0: Je sais que c'était... Mm -hmm long, donc euh, ouais, c'est vraiment cool d'avoir tenu jusque là, euh, et voilà donc on vous dit a priori dans deux semaines merci les gars évidemment d'avoir participé une fois de plus à tout ça euh, évidemment, allez tous acheter une, une PS5. Hein, maintenant que vous y êtes, il est temps de, de, de faire les choses bien, arrêter d'être... Ouais,
1: on n'en trouve pas, c'est comme les cartes graphiques. Ça, ça... Ah bah, <rire> oui. ouais.
0: non, de ce qu'on voit, alors après, je me méfie toujours un petit peu de l'effet loop des réseaux sociaux, mais a priori, il y a quand même pas mal de, de, de problèmes ici là sur les PS5. Moi, jusqu'ici, je suis du bois, j'ai été épargné, donc j'espère que ça va continuer.
2: Ouais, mais ça, c'est normal. C'est les premières séries. Euh, ouais, on, les gens qui font ça sont des bêta-testeurs. Hein, c'est si tu veux un modèle qui soit correct, il faut attendre un an, je pense.
0: faut attendre la prochaine génération, ça tu prends celle d'avant. <rire>
1: Et comme ça tu as une slim, hein. ça c'est bien. Aussi.
0: Ouais. Ouais, ciao ciao tout le monde.
1: Ciao ciao tout le monde.